0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin week-end jusqu'à 9h15, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Nous sommes ravis, ravis de vous retrouver en ce dimanche matin. Nous sommes le 13 août. On est en direct euh, tout l'été pour vous accompagner dès le saut du lit avec Valérie qui est bien réveillée ce matin.
3: Bonjour Ouais c'est vrai. Ah
2: oui, ça va Bien réveillé, bien ouais. dormi Bon super. Arthur, euh, Arthur aussi, bien dormi, bien réveillé. Bien dormi,
4: bien réveillé.
2: Bon, bon d'accord, on est euh, aussi. Euh, euh, on est aussi, on dit bonjour bien sûr à, à Pascal. Il y, a, il y a Pierre qui est aussi euh, derrière la vitre à la réalisation. Voilà, vous nous faites un, un petit coucou, les amis. Il y a Agathe qui va vous informer dans, dans quelques instants. On sera aussi en ligne avec Jean-Sébastien. Hein, depuis le bout du monde, il est en train de passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il est sur son petit bateau. On va essayer de le joindre dans quelques instants. Il y a le pas bureau Patricia du bateau, aussi. quoi, maintenant. Le bureau du bateau, c'est ça, le c'est bureau qui de en, hein. en direct <rire> de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il y a Patricia, qu'on salue aussi, qui nous attend au standard ce matin. Il y a un séjour pour quatre personnes à au Futuroscope, on va jouer ensemble au 3210, les SMS 64 900 code matin, la page Facebook RTL matin, week-end. Au programme, également, d'ici 9h15, on sera aux états unis pour l'intronisation de Tony Parker. C'est le premier français à intégrer le Hall of Fame de la NBA. C'était il y a quelques heures. On vous fera visiter aussi l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau village de France. Ce sera sur la Côte d'Opale. On va découvrir également une nouvelle recette de crème brûlée. Et puis, évidemment, on va vous informer toutes les demi-heures. Bon réveil à tous sur RTL. Il est bientôt 6h. RTL matin week
1: RTL Matin Alexandre
2: de Saint-Aignan Ça y est, 6h, le premier journal signé Agathe Landais Bonjour Agathe
5: Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: Dès le début de ce journal du sport Avec une victoire et une défaite pour nos bleus
5: La victoire, c'est en rugby Le 15 de France a pris sa revanche sur l'Écosse hier soir Et la défaite, c'est l'élimination de nos bleus Dans le mondial féminin de football Elles se sont inclinées face à l'Australie Dans l'actualité aussi ce matin 4 jours après le drame de Wittsenheim Les familles attendent toujours des explications L'insert L'incendie qui s'est déclaré mercredi dans un gîte de vacances a fait 11 morts. L'enquête tente toujours de déterminer l'origine du départ de feu. Prudence du côté de Poitiers. Les autorités recommandent aux plus fragiles de ne plus boire d'eau du robinet. Et puis enfin, nous irons dans le Rhône en alerte canicule où les vacanciers cherchent du frais.
2: Ce fut un match difficile, mais le 15 de France a remporté son match contre les Écossais hier soir.
5: Ils étaient encouragés par 42 000 supporters dans le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Les Bleus ont donc emporté ce match 30 à 27. C'est le deuxième match de préparation à la Coupe du monde de rugby qui se déroule dans moins d'un mois. Et hier soir, les tauliers de l'équipe ont fait leur retour sur le terrain. Dupont, Entamac ou encore Grégory Aldrit, le troisième ligne, qui reconnaît que les Bleus ont connu quelques temps morts dans ce match et on manquait de constance.
6: C'est vrai que quand ça fait deux mois qu'on ne joue pas, c'est vrai qu'on perd quelques sensations au niveau du ballon, donc euh, il ne faut pas s'affoler s'il y a eu des, des, des erreurs de main, et, et, et ça va vite revenir euh, physiquement. Après, je pense qu'on était bien, mais... Mais pareil, dans le, dans le rythme, c'est normal que, que sur la fin de match on, on baisse un peu. Mais, mais je pense qu'on aurait pu se simplifier la tâche plus tôt dans le match. Non, il y a de, y a de la joie bien sûr, mais à la hauteur de, de l'importance, j'ai envie de dire, du match, c'est, c'est un test match. On est, on est focus sur, sur nos objectifs. Donc, donc voilà, bien sûr, on est content, mais, mais on n'a pas gagné de, de coupe ce soir. Ouais.
7: Vous mesurer encore un peu plus l'attente du public. Hein au fur et à mesure.
6: Ouais, mais c'est super, c'est super. Euh, on le voit petit à petit, on est, on est à Seignos en ce moment et on sent qu'il y a beaucoup d'engouement aussi. Il y a un entraînement ouvert au public avec 3000 personnes, il y a toujours du monde devant le camping, donc euh, c'est que du bonheur.
5: Grégory Aldrit, troisième ligne du 15 de France au micro RTL de Jean-Michel Rascol.
2: En revanche, nos bleus du foot se sont inclinés, elles, hier face à l'Australie.
5: Coupe du monde féminine de football sur RTL. Après un match intense qui s'est conclu sur un 0-0 à l'issue des prolongations, c'est l'Australie qui a donc remporté son ticket pour les demi-finales au bout d'une séance de tirs au but irrespirable. Elles affronteront l'Angleterre, ce sera mercredi, une rencontre que vous pourrez suivre sur M6. L'autre affiche de ces demi-finales, ce sera Espagne-Suède, mardi sur France 3.
2: RTL Matin. Quatre jours après l'incendie qui a fait 11 morts à Winsenheim en Alsace, une messe en hommage aux victimes sera célébrée ce matin.
5: Elle se tiendra à 10h à Amnéville. Quatre des 11 personnes qui ont perdu péri dans cet incendie venaient de cette commune. L'enquête tâche toujours de comprendre les raisons du départ de feu dans ce gîte de vacances pour personnes souffrant de handicap. Isabelle attend des réponses. Elle est la tante de Christelle, décédée lors de l'incendie. Grosse
8: peine énormément, mais c'est vrai qu'elle va nous manquer énormément, énormément. Elle ne méritait pas une mort euh, comme ça. Franchement, pour une personne handicapée, beaucoup d'énergie, toujours elle souriait, triste, et on est un peu en colère aussi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé si elle n'a pas souffert hein? Surtout, ce, c'est ça. Hein? Quoi que ce soit, on ne sait absolument rien, on est dans le, dans le néant. Quoi. Il faut avoir des réponses, il hein? faut qu'on ait des réponses hein? pour, pour tout le monde, pour voir s'ils n'ont pas souffert. Ça, c'est très important. pour hein? Faire son deuil témoignage
5: recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Les corps de six migrants ont été repêchés dans la Manche. Un canot gonflable avec à son bord 66 personnes a fait naufrage dans la nuit de vendredi à samedi. C'est au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais. Hier soir, deux migrants étaient toujours recherchés en mer.
2: À Lisieux, les hommages au principal d'un collège retrouvé mort vendredi se multiplient.
5: Alerté par une alarme de sécurité, Stéphane Vittel s'est rendu à l'aube dans son établissement. Ne le voyant pas revenir, sa femme et sa fille qui l'attendaient dans la voiture, sont entrés dans le collège et ont découvert son corps sans vie. Sur place, les élèves et les parents viennent lui rendre hommage, car ce principal était respecté et aussi très engagé dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Pierre Bazin.
9: Devant l'établissement, la tristesse laisse la place aux inquiétudes. Parents et élèves s'interrogent sur l'avenir du collège. Sur la rentrée qui approche, Cynthia est venue avec sa fille.
10: Le collège en lui-même, depuis l'arrivée de M. Vittel, allait mieux. Il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage pour euh, éviter que bah, les enfants se sentent euh, délaissés.
9: Il y a des parents qui m'ont dit qu'ils appréhendaient euh, la rentrée à venir. Est-ce que c'est votre cas
10: Oui, exactement. Pour ma part, j'appréhende. Même pour les enfants, euh, on ne sait pas s'il y a une cellule psychologique qui sera mise en place... Parce que beaucoup d'élèves pleurent, donc euh, on appréhende beaucoup.
9: Quand je voulais que tout s'arrête, il m'avait redonné espoir, nous explique Louise, 13 ans, partagée entre regret et inquiétude pour la suite.
10: J'étais hospitalisée pendant une semaine à cause du harcèlement, j'ai pas pu lui dire merci quoi. On avait fait un contrat bah, pour respecter bah, des règles, etc. J'espère que ça va quand même se dérouler même avec un nouveau directeur quoi.
9: Devant la grille de l'établissement ou sur les réseaux sociaux, ces mêmes questions reviennent dans la bouche des élèves, des doutes qui seront sûrement difficiles à effacer avant la prochaine rentrée.
5: Reportage à Lisieux de Pierre Bazin pour RTL. En bref, le bilan s'alourdit encore un petit peu plus ce matin à Hawaï. 89 morts selon le dernier bilan des autorités américaines. L'île de Maui est totalement ravagée à cause d'un violent incendie.
2: Agathe, cette mise en garde à présent à Poitiers, les autorités de santé recommandent aux personnes fragiles de ne plus boire l'eau du robinet.
5: Des consignes qui s'adressent aux habitants de Poitiers et de 10 communes voisines car un parasite a été détecté dans l'eau. Il peut causer des diarrhées et des vomissements. Par précaution, l'Agence régionale de santé recommande donc aux nourrissons, aux personnes âgées et aux immunodéprimés de se rabattre sur l'eau en bouteille. Pas de danger en revanche pour le reste de la population, explique Emmanuel Basile, vice-président du Grand Poitiers.
11: L'eau est toujours potable. La population euh, n'est pas en danger. Les analyses avaient été faites le 27 juillet. L'ARS n'a recensé aucun cas de cette maladie. Ce sont des symptômes bénins, c'est une diarrhée avec parfois vomissement. L'ARS a souhaité mettre en place des mesures de précaution. Ces mesures concernent les immunodéprimés, les résidents de maisons de retraite, les nourrissons. C'est juste éviter de boire l'eau euh, ou de la faire bouillir avant, c'est de boire de l'eau en bouteille. On a prévu nous des approvisionnements. Si des personnes ont des doutes, c'est de faire le 15. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude chez les gens mais il n'y a aucun autre pour le reste de la population.
5: Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Dans
2: la vallée du Rhône, attention aux fortes chaleurs encore aujourd'hui. Trois départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France.
5: Il s'agit du Rhône, de l'Ain et de l'Isère, mais vous ressentirez ces fortes chaleurs dans toute la vallée du Rhône. Alors forcément, les vacanciers y cherchent un petit peu d'air frais. Reportage de Raphaël Vantard dans le Beaujolais au lac des Sapins.
12: C'est un petit écrin de fraîcheur perdu au milieu du Beaujolais. Une petite heure en voiture de Lyon, mais plusieurs degrés de moins. Une fois arrivé à ce lac des sapins, une seule règle, un seul rituel pour Égis, tout droit dans l'eau. On arrive, on se pose et... pouf Direct, <rire> dans l'eau, il faut qu'on y ait, on sort plus. Programme assez similaire pour Guillaume, ravi d'avoir extirpé sa petite famille de l'agglomération lyonnaise.
13: On à la canicule de Lyon, oui. Ici, il fait un peu plus froid, ouais, c'est bien. Puis le paysage, puis sortir les enfants et tout
14: ça, ça change de la vie.
12: Sur les hauteurs du lac, Didier et sa petite fille installent leur camping-car. Étape improvisée avec le début de la canicule.
14: Fait très chaud, oui. On, on craint
15: quand même la chaleur. Mais il y a plus de fraîcheur, on est un peu plus en hauteur, donc... Euh... Un petit paradis, voilà. Je
10: vais aller au lac et euh, nager et et, et, c'est trop bien.
12: Pour bénéficier au maximum de la fraîcheur, Didier et Luna et la petite famille resteront tout le week-end ici avant de retrouver les chaleurs suffocantes de leur maison dans la Bresse.
5: Raphaël Vantard correspondant d'RTL en région Rhône-Alpes et puis un mot de la Ligue 1 pour terminer le PSG entame sa saison par un match nul hier soir à domicile face à Lorient score final 0-0 tandis qu'au Vélodrome l'OM s'est imposé face à Reims 2 buts à 1 parmi les matchs du jour Brest accueillera Lens à 13h et puis à 15h Monaco se déplace à Clermont et le FC Nantes accueillera le TFC et puis enfin ce soir à 20h45 Strasbourg affrontera l'OL
2: et on Assez évidemment sur RTL merci Agathe j'adore cette dédicace <rire> on ne
5: l'a jamais faite on l'a absolument I jamais faite c'est vrai très original
2: allez préparez <rire> votre journal de 7h Agathe on vous retrouve dans une heure les courses le quintet cet après-midi c'est à Deauville les pronostics sont signés Alexandre de Kopman pour RTL il vous conseille de miser sur le 12 le 3 le 8 le 4 le 15 le 7 et le 2 l'outsider de RTL c'est le numéro 15 Oak Hill on jette un petit coup d'œil à la météo, Valérie. On a vu qu'il allait faire très chaud dans le sud-est cet après-midi.
3: Oui, c'est vrai. Trois départements placés en vigilance. Orange, Canicule, l'un, le Rhône et l'Isère. Comme hier, c'est dans ces trois départements que les températures seront les plus élevées. Alors, bien sûr, il fait chaud ailleurs, hein, dans la vallée du Rhône, toute façon générale, en allant jusqu'à la Méditerranée. C'est d'ailleurs en midi toulousain aussi qu'il fait le plus chaud ce matin. On a 24 degrés en ce moment à Toulouse, au plus bas, 15 degrés à Tours. Un ciel bien dégagé sur toute la moitié sud du pays qui va le rester toute la journée. Il faut juste s'attendre à 2-3 orages cet après-midi entre le massif central et les Alpes et pour la moitié nord, on a pas mal de nuages quelques pluies ce matin, le long des côtes de la Manche ou encore en Alsace, en principe ça devrait être pas trop mal, plutôt des éclaircies cet après-midi avec toujours un petit peu d'instabilité orageuse dans le nord-est, 21 degrés à l'Orient, température la plus basse cet après-midi 36 pour Albi, il fera 25 degrés à Paris, à Biarritz et au Mans Merci Valérie RTL Matin Weekend Every song
16: reminds me Throw, cause I'm here alone, just dancing with my.
3: C'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023, ça s'appelle Eyes Closed. Moi j'irais bien fermer les yeux là, en vrai. On ferme les yeux, on se réveille
2: sur, sur RTL, ça va être un petit peu compliqué de faire les deux en même temps. Bienvenue en tout cas à tous sur RTL. On est en ligne avec Jean-Sébastien, ça y est on vous a retrouvé Jean-Sébastien, bonjour. Oui, le bureau des vacances est, est reconnecté. Et reconnecté,
17: mais alors reconnecté depuis un nouveau pays, c'est ça hein Vous allez prendre un petit badge sur votre passeport oui, oui, c'est ça, c'est pour rajouter un petit, un petit visa. Euh, je suis en train d'arriver aux États-Unis, je ah. suis en train d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Port Angeles, mmh. euh, qui n'a rien à voir avec Los Angeles, ah, parce qu'on oui. est au nord de Seattle. Euh, je suis en, en gros, j'ai, ça a coupé euh, la, la connexion, parce que j'étais sur le bateau. Oui. Euh, <rire> et donc, ça, le passage d'un pays à l'autre a, a fait chuter la communication. Et je peux vous assurer que l'océan Pacifique... Le ciel rouge, rose, bleu ciel, bleu marine, qui est en train parce qu'il est 21h11 ici. Ouais. C'est sublimement beau. Ça a bon, l'air n- pénible, hein, vos
3: vacances. <rire> oui. Enfin, vraiment, oh, possible, je vous, vous plains tellement. Mais je ne suis pas en vacances, <rire> je
17: bosse. Je suis ah, au ah, bureau c'est... des vacances. Vous faites les deux en même temps.
2: <rire> bon, allez, n'en dites pas plus. On vous retrouve dans un instant. Vous allez nous raconter tout ça.
1: Passez un bel été sur RTL.
18: 6h 9h15
1: RTL matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan
2: et avant de retrouver Jean-Sébastien l'Américain un mot d'abord de notre grand jeu du week-end avec à gagner un séjour pour quatre personnes au Futuroscope vous y allez en famille deux adultes, deux enfants, il y a deux journées au parc avec la nuit en hôtel 3 étoiles sur place évidemment pour remporter ce beau cadeau, on cherche ce matin le nom d'une ville et voici le tout premier indice Vous fait chanter déjà Valérie. Comme à la maison. Made in Normandie de Stone et Chardin. Alors évidemment, la Normandie c'est grand. Pour savoir de quelle ville on parle, il va falloir rester un petit peu avec nous, attendre le deuxième indice. Si vous voulez déjà tenter votre chance au standard, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 3210, vous donnez votre réponse à Patricia qui vous attend au bout du fil et on rappelle donc un séjour au Futuroscope à gagner. On retrouve Jean-Sébastien donc ça y est qui a passé la frontière pour arriver aux états unis Le bureau des vacances où vous nous faites le plaisir d'être en ligne avec nous chaque matin et donc vous nous dites vous nous étiez en train de nous dire que vous êtes pas à
17: Los Angeles mais presque à Port Angeles voilà Il n'a strictement rien à voir ah bon C'est... <rire> C'est une, une peu, toute petite ville, c'est un port, en fait, hein, comme son nom l'indique. Euh, et je suis donc entre Victoria, qui est la capitale de la Colombie-Britannique, et, et Port Angeles, qui est le port euh, d'entrée euh, des États-Unis. Et alors, c'est, bon, je vous le disais, il est 21h15 ici, et cet après-midi, j'ai découvert un sport incroyable. Il euh, y, y avait toute une manifestation de course de dragons alors un dragon, un dragon c'est, un... Oui, oui. c'est un bateau très long très allongé qui vient de Chine avec des têtes de dragon au bout et c'est une compétition incroyable vous avez un tambour qui donne le rythme et dessus il y a une vingtaine de pagayeurs de tout âge c'est pas des sportifs professionnels c'est des quartiers qui se regroupent en équipe et qui vont s'affronter sur l'océan pacifique sur une distance de 500-800 mètres euh... Je peux vous assurer que j'ai eu cette idée, cette vision de se dire mais c'est le sport idéal pour meubler les interjeux olympiques entre les olympiques et les paralympiques mais il faut absolument organiser ça mm-hmm. sur la scène, ce serait tellement ça génial est en train de le perdre. Bon <rire>
2: ah, mais crache pas les je vous le bateau euh, Ah mais non, pas du dire. tout ah, c'est
17: des tout petits bateaux très effilés mais, mais je parce que ça s'appelle un dragon. D'accord, c'est que, euh, voilà, c'est tout. Et, et il <rire> y, euh, y avait tout un gros de personnes âgées de, euh, de enfin de personnes âgées de personnes de mon âge quoi on va dire euh... c'est ça <rire> et, ben, voilà. et ça enfin, de fait. notre âge valérie
19: et, et ça pas pagaillé ferme mais ils ont mis la pile à des gamins
16: et vous y êtes allé ou pas vous jean sébastien vous avez pas gagné alors un j'ai peu pas j'ai pas testé parce qu'ils ont pas voulu de moi parce que je
17: suis pas du pays en revanche dans la foulée euh, j'ai été écouté la future voilà ça faut pas se moquer ça, c'est la future Taylor Swift. D'accord. Je vous appelez comment Écoutez, c'est, c'est, un, c'est un groupe... Euh, qui s'appelle Only Nature All euh, c'est, euh, c'est comment euh, euh, attendez. C'est la nouvelle Taylor Swift quoi. Actu, actually, <rire> actually Human People ça bon. n'a rien à voir Actually <rire> Human People c'est sur, c'est sur Instagram ils ont donné un concert d'une heure c'était formidable Bon, merci beaucoup. Dire, c'est la future Taylor Swift. merci beaucoup Jean-Sébastien
2: pour cette nouvelle carte postale euh, Arthur vous allez euh, vous aussi nous parler d'une course mais d'une course poursuite euh, entre un, un chien et des forces de l'ordre depuis un mois en fait il tentait de mettre la main dessus,
16: c'est ça hein Vous vous demandez quel rapport entre cet extrait du film « Forest Gump » et cette histoire eh bien, c'est simple. Le chien en question s'appelle Gump. Du moins, c'est comme ça qu'il a été renommé par les personnes qui l'ont croisé puisque le petit animal a parcouru près de 1000 km, ce qui fait écho au passage du film où Tom Hanks relie à pied l'est à l'ouest des États-Unis. La cavale du chien de race porcelaine débutait le 11 juillet en Ariège s'est achevée à Bordeaux jeudi dernier. Sur son parcours, il croise des centaines de personnes, des Français et des Françaises qui se mobilisent, créent une page Facebook Sauvetage Gump porcelaine. Plus de 2300 membres rejoignent le groupe. Une solidarité se met en place, comme l'explique Juliana, l'une des
3: fondatrices. Il y a des filles qui ont passé parfois 6 heures à ses côtés à tenter de l'approcher en le nourrissant. Ça n'a pas fonctionné. On a des membres qui sont restés plusieurs jours sur le terrain à sillonner les routes, les champs, jusque tard dans la nuit.
16: Nourri par ceux qui croisent son chemin, l'animal errant est inarrêtable. Quelques heures de pause, puis c'est Gum parcourt alors plus de 1000 km à travers l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne ou encore la Gironde pour finalement être intercepté par les agents de la police municipale de Bordeaux et cela pour la plus grande joie de Juliana.
8: Il est extrêmement amaigri, extrêmement fatigué, donc pour nous ça a été, oui, évidemment un, un grand bonheur, un grand soulagement, beaucoup, beaucoup d'émotions. Tout le monde s'est attaché à lui, c'est, c'est un chien qui fait partie de nos vies, à tous
16: Placé en fourrière, son maître n'a toujours pas été identifié. En croisant sa route, certains se sont attachés. Plusieurs demandes d'adoption ont été déposées pour qu'enfin Gump retrouve un foyer. Incroyable cavalcade que celle de ce chien. C'est un petit chien, un gros chien un petit chien, un petit chien, un petit
2: chien. Le petit chien Gumpe, bah ben voilà, si jamais euh, il a trouvé un, un propriétaire, un, un nouveau propriétaire, en tout cas, on, on, on l'espère. Son maître n'a pas été identifié, hein, on, on le rappelle. Allez, merci beaucoup, euh, Arthur euh, Valérie. Dans votre playlist euh, ce matin, vous nous parlez d'un incontournable de la musique country, interprété entre autres par Janis Joplin. Oui,
3: c'est sa version de, Bob, de "Me and Bobby McGee" qu'on va entendre maintenant. D'ailleurs, c'était déjà une reprise de sa part, puisque le tout premier artiste à en faire un succès planétaire s'appelait Roger Miller, c'était en 69. Pour sa part, elle a enregistré ce titre la veille de sa mort en octobre 70. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, on a spieling
20: near as as my jeans. Bobby thumbed a diesel down, just a it rained, and wrote us all the way to New Orleans.
18: I pulled my harpoon and a mile. I was playing soft while Bobby sang the blues
20: yeah. When she'll walk for and time I was holding Bobby's tannin man We sang every song that Javin knew yeah.
3: Après ça, on a eu entre autres Olivia Newton-John qui a repris ce morceau, John Baez ou même Nana Mouskouri. Et puis surtout, il y a eu des adaptations traduites totalement en français. Je vous laisse découvrir cette petite merveille de 1972.
16: Comme
4: la vie était belle,
16: nous étions heureux. La
2: liberté n'avait pas de prix. Ça sont sonne pas si mal, non Ça vous plaît, moi, Valérie, j'ai l'impression.
3: C'est les compagnons de la chanson. Non, c'est cette propension qu'on avait à absolument tout traduire. Et quand on traduit en mot à mot, les essuie-glaces qui bougent sur le pare-brise, ça veut rien dire. Enfin, c'est ridicule, quoi. Donc
2: voilà. Merci beaucoup pour cette nouvelle découverte, Valérie. Allez, à présent, on ouvre notre roman policier de l'été.
1: RTL. Cold Case.
15: Les
2: mystères de l'été sur RTL. Des enquêtes classées, faute de preuves, mais la justice n'a pas dit son dernier mot depuis un an. C'est la mission d'un nouveau pôle spécialisé dans les cold cases au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir ces enquêtes mystérieuses et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Anaïs Marcelli. Nous sommes en 1991, en Alsace. Une petite fille de 10 ans disparaît sur le chemin de l'école. Son corps est retrouvé trois mois plus tard. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Yannick Holland, le correspondant de RTL sur place, s'est replongé au cœur du mystère.
21: Nous sommes le lundi 14 janvier 1991 à Mulhouse. 18h, il fait déjà nuit. Anaïs Marcelli, 10 ans, sort de l'école du Nordfeld et rentre chez elle. Elle n'habite qu'à 10 minutes à pied. À 18h20, sa maman s'inquiète, sa fille n'est toujours pas rentrée. Elle fait le chemin inverse, aucune trace d'Anaïs. Elle a disparu, maître Thierry Moser et l'avocat de Patrick Marcelli, le père d'Anaïs.
14: Elle doit rentrer chez elle à pied, il y a à peu près 500-600 mètres à parcourir, et elle disparaît. Où est Anaïs On n'en sait strictement rien, et ce n'est qu'au mois d'avril 1991, trois mois plus tard, qu'un promeneur qui se trouve dans le secteur du col du Bussan va découvrir, dissimulé sous des pierres, le corps d'Anaïs.
21: Le col de Bussan est à une heure de route de Mulhouse. Le corps de la fillette est en très mauvais état, mais les médecins légistes parviennent à déterminer qu'Anaïs n'a pas été violée, qu'elle a sans doute été étranglée peu de temps après son enlèvement.
2: Alors 1991-2023, pour les policiers mulousiens, c'est une enquête qui dure donc depuis 32 ans.
21: Dès le départ, les enquêteurs vont faire un travail méticuleux. Perquisition de tous les logements sur le parcours d'Anaïs, recherche de tous les témoins, reconstitution filmée pour pouvoir analyser la scène plusieurs fois, Edwige Roux-Morizot,
19: la procureure de Mulhouse. Il y a eu des investigations extrêmement importantes, à la fois sur l'extérieur, tout le voisinage, etc., et... Également au niveau familial, ça veut dire qu'il y a énormément d'auditions, de témoins, de vérifications qui ont été faites. Les
21: enquêteurs vont suivre la piste de tous les tueurs en série connus, étudier les lettres d'un corbeau qui prétend avoir commis le crime. Ils vont aussi chercher dans l'entourage familial d'Anaïs l'attitude de Bernard. Le grand-père adoptif interroge, lors de la reconstitution, son comportement est étrange, maître Thierry Moser.
14: Pendant cette reconstitution, seul ce monsieur Bernard est absolument dans l'incapacité de s'expliquer sur son ample du temps entre 18h et 20h.
21: Le grand-père adoptif d'Anaïs sera placé en garde à vue en 1996, mais au bout de 45 heures, il est remis en liberté. Les enquêteurs n'ont pas suffisamment d'éléments.
2: Yannick, qu'est-ce qu'on peut espérer du Paul Colcase dans ce dossier
21: D'abord un regard neuf sur cet immense dossier, des centaines de perquisitions de témoignages qui vont être relus et analysés par de nouveaux logiciels. Frank Danroll est le chef de l'OCRVP, l'office spécialisé cold case de la police judiciaire. Relire tous les témoignages
22: et puis aussi le recours à l'analyse criminelle. Rentrer les données dans une forme de grille de lecture et avec un, un logiciel d'analyse, retirer des, des schémas directeurs, ça permet parfois de révéler de nouvelles pistes qui n'ont pas pu être envisagées parce que le dossier était tellement volumineux que ce
21: détail-là s'était noyé dans l'analyse d'ensemble. Le Paul Colcase va aussi tenter de comprendre à qui appartient l'ADN retrouvé sur le pull d'Anaïs et sur une pierre qui cachait le corps. ADN inconnu, il ne correspond à aucun suspect dans cette affaire. Edwige roumo Morizo, la procureure de Mulhouse.
19: Ce sont des ADN inconnus. Toutes les enquêtes sont parties évidemment sur tous les tueurs en série que nous avons pu connaître, hein, pour savoir ça pouvait pas être Francis Holmes, ça pouvait pas être Fournirail, ça pouvait pas être. Voilà. Sauf que les ADN que nous avions ne correspondaient effectivement ni aux uns ni aux autres. On va aller rechercher la parentèle par rapport à l'ADN si c'est possible. Il suffit qu'il y ait un cousin de l'auteur de ce meurtre qui puisse relier au propriétaire
14: de cet ADN.
21: Pour le père d'Anaïs, Patrick Marcellis, c'est en tout cas un nouvel espoir.
14: Thierry Moser, son avocat. Depuis 1991, cet homme se bat avec persévérance, avec acharnement, avec détermination. Si Patrick avait enfin la consolation de connaître l'entière vérité, ce serait considérable et je serais très heureux.
21: 32 ans après les faits, la famille d'Anaïs attend plus que jamais la vérité.
2: Yannick Collant pour ce numéro de Cold Case, les mystères de l'été, votre série policière à retrouver samedi et dimanche sur RTL. Et dès que vous le souhaitez, sur RTL.fr. RTL. Merci d'ouvrir les yeux avec nous ce matin. Nous sommes le dimanche 13 août. C'est l'anniversaire d'un prodige du 7e art, Alfred Hitchcock, né en 1889. C'est inquiétant hein, ce matin. La bande originale de Psychose, le réalisateur britannique Alfred Hitchcock, aurait eu 124 ans aujourd'hui. Lui est né quasiment un siècle plus tard. de James Morrison, le chanteur guitariste souffle ses 38 bougies pour la petite anecdote et rien à voir avec la musique, il est né dans la ville de rugby et puis euh, Arthur, c'est euh, l'anniversaire de euh, quelqu'un qui vous est cher.
16: Oui, de Daniel. Inconnu du grand public puisque c'est tout simplement mon papy. Alors où je vous parle, il doit avoir les mains dans la terre en train de retirer les mauvaises herbes. Ancien boulanger pâtissier, c'est un lève-tôt le Daniel en sa phrase préférée. « Je dormirai quand je serai mort ». Bon, <rire> le plus tard possible, j'espère en tout cas. Aujourd'hui, il fête ses 77 ans. «
10: les prunes, les
4: pêches et
10: même les abricots, il arrivent arrive qu'une année sur deux, on les donne aux cochons tellement il y Alors je réfléchis. Je n'ai
4: que trois Garinette. Tu peux me parler si tu veux que je t'aide
10: Toujours
16: attentif en cas de problème, Daniel, est la définition même de l'altruisme. Petit, il m'emmenait dans son fournil avec ses grosses paluches. Il me f... guidait pour façonner des croissants, des pains au chocolat ou sa spécialité, la tarte citron. Un vrai régal, Alexandre, Valérie, promis. Je vous en amène la prochaine fois. Avec, avec plaisir. Avec Papy, on évite de parler de politique ou de religion. À chaque fois, le ton monte, les noms d'oiseaux fusent. Mais à la fin, personne n'est fâché. Après tout, chacun pense ce qu'il veut. Et puis, 42 ans nous séparent tout de même. Écoute, papy. les prunes les pêches...
10: Et même les abricots, il arrivent qu'une année sur deux, on les donne aux cochons tellement il y en a. Alors je réfléchis. Je n'ai que toi,
4: Galinette. Tu peux me parler si
16: tu veux que je t'aide oui, mon grand-père, c'est un peu ça aussi, fils de paysan, comme il le rappelle régulièrement. Il rêvait de devenir militaire, pas question qu'on bouffe des patates pour que faire des études, lui avait rétorqué son père à l'époque. À 13 ans dans les champs, à 15 ans dans le fournil, Daniel n'a pas eu la vie simple. Mais pas question de se plaindre, j'ai appris à aimer mon métier, j'espère que tu auras cette chance-là aussi, mon petit gars. Au vu de mon sourire, du plaisir que j'ai eu à écrire cette chronique, auditeur, auditrice, Alexandre Valérie, Jean-Sébastien, j'ai envie de dire mission accomplie et bon anniversaire papy. Et on l'embrasse évidemment, bon anniversaire à votre grand-père mon cher Arthur,
2: merci beaucoup pour cette éphéméride ce matin Allez, maintenant qu'on a bien souhaité le joyeux anniversaire à votre grand-père on va... on va parler des grosses têtes le réveil parfait pour un dimanche en vacances en pleine forme de la bonne musique et du rire évidemment avec les grosses têtes ce matin, la petite bande qui revient sur leurs anecdotes chez le dentiste c'est un super
23: dentiste, j'ai vraiment pas peur d'aller chez le dentiste. Ah, c'est vrai, vous avez un enfin, ouais, euh, il, il il enfin,
2: J'y vais en confiance,
23: il m'a jamais fait mal. C'est pas vrai. Ouais, je, il est délicat, il est, il est. Non, mais vraiment, hein, mais il est beau. Bon.
1: Mais t'es sûr que c'est un dentiste <rire> Et vous, Ariel,
24: vous avez une très belle dentition, je dois dire.
1: Ah, merci.
24: Véritable Ça peut. <rire>
1: Mais, mais bon, bien sûr, on n'aime pas. Passe-moi que... ton appareil dentaire, je regarde <rire> <Voilà>. <rire> Je trouve qu'on a encore plus peur de l'oculiste.
4: Ah oui, ah, à, à cause de... du nom. Oui.
25: <rire> non mais attendez, je, je, je veux juste faire remarquer que vous lui demandez si, son, si elle est contente de son dentiste et qu'elle parle d'une opération aux yeux. <rire>
26: On commence à comprendre le
25: système d'ombal. C'est comme un trampoline dans sa tête en fait. On lui dit girafe, elle fait
27: tabouret. Après...
12: C'est vrai.
2: Voilà pour les grosses têtes à retrouver en mode best of à partir de 15h37 après-midi. Valérie, on jette un premier coup d'œil au ciel. Alors pour cet après-midi, comment ça se présente
3: Ça se présente pas trop mal, ce matin on a encore un ciel assez nuageux sur une grosse moitié nord du pays quelques pluies le long des côtes de la Manche, des orages qui sévissent encore en Alsace notamment ça devrait s'arranger, les éclairs devraient arriver dans le courant de l'après-midi excepté en Alsace et en Lorraine où ça restera quand même bien chargé avec 2-3 orages dans la moitié sud tout va très bien, le ciel est parfaitement dégagé ce matin, attention on a tout de même trois départements placés en vigilance orange, canicule pour toute la journée probablement pour demain aussi l'un, l'Isère et le Rhône où les températures seront vraiment très élevées, Elles le sont cette nuit. Elles le seront cet après-midi. On attend jusqu'à 36 degrés à Chambéry en Savoie aujourd'hui. 33 degrés à Saint-Étienne, à Nîmes, à Rodez, 30 à Belfort. 25 degrés à Paris, Beauvais et Verdun et 23 degrés à Vannes.
2: Merci Valérie. Il est 6h30. RTL matin. Lors du journal avec Rachel Sadoudine. Bonjour Rachel.
28: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous.
2: À la une, ce matin, deux migrants toujours recherchés après ce nouveau naufrage meurtrier dans la Manche.
28: Six exilés afghans sont morts hier matin après que le canot de gonflable sur lequel 66 migrants au total étaient embarqués se soit retourné. Une embarcation remplie d'hommes, majoritairement donc des Afghans, quelques Soudanais et quelques mineurs. Antoine de Carnes, ces derniers ont pu être secourus.
29: Il était 6 heures du matin quand les premiers naufragés ont été secourus dans une mer agitée, indique Philippe Dark, président de la SNSM de
30: Calais. Plus le temps passait plus le vent montait, plus les vagues étaient importantes.
29: C'est dans ces conditions que Régis Olly est intervenu sur le bateau de la SNSM Le bateau était crevé, il n'y avait personne aux alentours, les personnes n'avaient aucun gilet de sauvetage On s'est équipé d'une caméra thermique On a été beaucoup aidé par l'hélicoptère Ils nous indiquait où ils étaient. On a eu la malchance de devoir ramasser que est mort. La faute, selon lui, a un canot gonflable beaucoup trop rempli. Ils mettent 60 personnes sur un bateau, ils sont toujours en surcharge. Et à Calais, c'est un énième choc. Deux ans après, la plus grande catastrophe recensée dans la Manche, c'était en novembre 2021, avec 27 migrants retrouvés morts. La maire de Calais, Natacha Bouchard, est en colère.
31: Ce drame est encore un drame de trop. Je pensais qu'il y a deux ans, c'était compris et que des moyens supplémentaires auraient pu être mis en place.
29: Un drame qui arrive alors que les tentatives de traversée s'étaient multipliées avec le retour du beau temps. Londres a recensé jeudi 755 arrivées, un record depuis le début de l'année.
28: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans le Nord.
29: À
2: Lisieux, en Normandie, les hommages se multiplient devant le collège où un principal a été retrouvé mort vendredi.
28: Avec des fleurs déposées devant les grilles de l'établissement, avec aussi des petits mots. Hommage à Monsieur Vitel, soutien à la famille. On n'en sait toujours pas plus hein, sur la mort suspecte de Stéphane Vitel, proviseur du collège Pierre-Simon de la Place de Lisieux. Des élèves viennent saluer sa mémoire, comme Valentin au micro-RTL de Pierre Bazin.
32: C'est difficile à accepter parce que c'était un directeur euh, qui savait appliquer la loi. Loi correctement et je, bah, il savait faire la justice correctement, donc il a aidé beaucoup de monde, moi y compris. Au début, j'avais vraiment du mal à me mettre au travail, mais il, il a réussi à nous faire comprendre à tous que bah, c'est, c'est, le travail c'était essentiel, puis bah il nous a aidés à atteindre notre maximum. C'est triste à apprendre parce qu'il aurait pu aider encore beaucoup de monde.
28: L'autopsie du corps du proviseur doit avoir lieu demain, lundi. Son corps qui a été retrouvé sans vie dans le collège après qu'il s'y soit rendu tôt vendredi matin, alerté par l'alarme anti-intrusion.
2: En Alsace, l'heure est au recueillement, quatre jours après l'incendie mortel d'un gîte.
28: Une messe sera célébrée ce matin en hommage aux dix adultes en situation de handicap mental et à leur accompagnateur décédés dans le feu de leur gîte à Winsenheim. La cérémonie est prévue à Amnéville en Moselle, d'où étaient originaires quatre des victimes. Elle sera célébrée par l'abbé Fabrice Lionfeld à 10 h
24: ce sera un moment de grande émotion. Alors, le message que je vais adresser à l'ensemble des familles, c'est de ne pas perdre confiance et de rester tout de même du côté de la vie parce que la vie l'emporte toujours sur la mort. Et c'est cette espérance qui euh, nous fait avancer. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, eh bien, nous avons à méditer l'évangile de Saint Matthieu. Cet évangile nous rappelle que Dieu est notre rocher, notre salut. Une parole qui finalement euh, correspond en fait à ce qu'on peut attendre. Une parole d'espérance pour avancer euh, dans ces moments difficiles que nous vivons tous. Et il est tout à fait normal que on prenne le temps à l'église. Ça va au-delà d'une appartenance religieuse. C'est important d'être là.
28: Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. L'enquête, elle, est maintenant entre les mains du, du parquet de Paris qui devra notamment trancher la question de la responsabilité puisque, je le rappelle, le gîte n'était ni déclaré ni aux normes de sécurité. Le bilan des incendies de Hawaï monte à 89 morts ce matin et il pourrait encore s'alourdir. La justice américaine a ouvert une enquête sur la gestion de crise des autorités de l'archipel elles n'ont pas activé la sirène d'alerte et on ne connaît toujours pas les causes des feux. Les feux, les deuxièmes plus meurtriers de toute l'histoire des états unis Le président destitué du Niger a reçu son médecin hier alors que plusieurs dirigeants de pays alliés s'inquiètent pour son état de santé après plus de deux semaines de captivité. Mohamed Bazoum est retenu par les putschistes avec sa femme et son fils. Les chefs d'état-major de la CDAO devaient se réunir hier pour décider des conditions de déploiement de la force militaire en Une réunion reportée à la semaine prochaine.
2: À 6h34 sur RTL, dans un instant, on va parler sport avec du foot et du rugby. A tout de suite.
1: RTL, Mat. RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et avec Rachel Sadodine pour la suite du journal. Les rugbymen français ont pris leur revanche face à l'Écosse, Mais il reste encore quelques petits ajustements à faire avant la Coupe du Monde.
28: Avant le choc contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain à domicile. Le 15 de France a encore deux matchs de préparation. Bilan jusqu'ici, une défaite et une victoire sans grand panache face à l'Écosse. Jean-Michel Rascol, les Bleus du rugby se sont rassurés. Hier soir à Saint-Etienne, sans pour autant briller.
7: Ce n'est pas une surprise pour Fabien Galtier. Les joueurs ne tiennent pas encore la barre des 40 minutes de jeu effectif. Ce match n'était qu'une étape dans leur préparation.
33: Charles Olivon, le troisième ligne, entend d'ailleurs ne pas se tromper d'objectif. C'est le rugby. De toute façon, on va se retrouver dans des situations comme ça pendant la, la compétition. Il n'y a jamais des matchs faciles où on roule sur tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, euh, ben oui, c'est, Il faut retrouver des repères, retrouver le cadre quand c'est difficile. On se reconnecte. C'est important de se reconnecter pour retrouver des repères dans la difficulté. On va en tirer les conclusions pour le prochain match.
7: Puisque Cyril Bay et Romain Entamac, sortis sur blessure, ne sont finalement pas trop marqués, les Bleus rentrent cet après-midi dans leur camping des Landes, plutôt serein. Greg Tausen, l'entraîneur écossais, a confié hier soir qu'il adorait cette équipe de France et qu'Antoine Dupont était bien le meilleur joueur de la planète à ses yeux. Pas sûr toutefois que les All Blacks, encore à l'autre bout du monde, aient tremblé en observant ces Bleus, pas encore tout à fait à la hauteur de leurs ambitions.
28: Jean-Michel Rascol, spécialiste rugby de RTL et samedi prochain les rugbyman français reçoivent les Fidji à Nantes c'est fini pour les footballeuses françaises comme il y a 4 ans, les bleus chutent en quart de finale de la coupe du monde féminine de football elles ont été éliminées hier au, au tir au but par l'Australie, pays hôte, qui se qualifie pour la demi-finale pour la première fois de son histoire les Australiennes affronteront donc les Anglaises mercredi midi, un match à vivre sur M6 et l'autre demi-finale, Espagne-Suède ce sera mardi à 10h sur France 3
2: le football c'est aussi la reprise de la Ligue gain gagne ce week-end avec la belle opération pour Marseille.
28: L'OM s'est imposé 2-1 hier après-midi à domicile contre Reims. De quoi respirer un peu après la défaite contre le Panathinaikos Athènes mercredi en match allé du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Hugo Hamelin.
34: Et pourtant la soirée avait très mal démarré pour les Marseillais Puisque le stade de Reims a ouvert le score à la dixième minute Sans pour autant réussir à refroidir les 65 000 supporters présents au stade Vélodrome Après une égalisation splendide d'Ounaï C'est le portugais Vitinha qui a fait basculer le match en inscrivant le but du 2 à 1 en fin
35: de rencontre Aujourd'hui moi beaucoup beaucoup mieux ici, tranquille c'est fantastique, que le joueur me dit félicitations Vicky, c'est bien, continue et moi trop, trop content.
34: Trop content parce que le championnat démarre bien et surtout parce que les Marseillais se rassurent avant leur match coup près, mardi, en Ligue des champions. Geoffrey Condobbia.
0: On est content parce qu'on sait que c'était important de, de pouvoir ramener cette victoire. On ne va pas s'enflammer non plus, ça nous permet de rester sur des bonnes sensations et et d'être positif surtout pour, pour ramener les ingrédients, pour essayer de se qualifier.
34: Le Panatinaikos se présentera dès mardi sur la route d'un Olympique de Marseille encore en mode diesel.
28: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. De son côté, le PSG a fait match nul 0-0 face à Lorient. A noter, cet après-midi, Monaco se déplace à Clermont et l'attaquant Wissam ben Yedder est dans le groupe malgré sa mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Reste à savoir s'il sera titulaire et capitaine, coup d'envoi à 15h. Yeah. <laughs> Un mot sur vos conditions de circulation. Les routes, après un record de bouchons cumulés hier, aujourd'hui, retour au vert, sauf dans un large quart sud-est. La bison futée voit orange dans les deux sens. Et puis, côté transports en commun, à noter le RERB en direction de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle est fermé jusqu'à demain soir. La SNCF vous recommande d'éviter tout trajet et de privilégier le télétravail.
2: Allez, encore une info pratique avec cette vigilance orange canicule en vigueur dans trois départements ce matin, Rachel
28: le Rhône, Lins et l'Isère. Jusqu'à 36 degrés sont attendus dans le Lyonnais cet après-midi. Et avec
2: de telles chaleurs, mieux vaut attendre le coucher du soleil pour aller se balader, hein, évidemment.
28: Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, si vous levez les yeux la nuit au ciel, vous avez de grandes chances de vivre un moment magique sous les étoiles filantes. On sort du travail, voilà, il est
8: 22h, on vient se poser euh, dans une ambiance plutôt sympa, euh, calme, mais en même temps euh, instructive.
25: Est-ce que vous avez vu une
17: étoile filante
8: On en a vu trois. J'en ai
18: vu une. C'est un moment calme, un peu en dehors du temps quoi.
17: Enfin, c'est rare de s'allonger comme ça sur le sol en pleine nuit comme ça, voilà. On est plus humble. On fait qu'un avec euh, le monde qui est autour de nous, avec les étoiles.
36: On en a vu quoi 5-6 là Moi, je dis, ah, bon, Si j'en vois une, au moins je pourrais faire un vœu, mais là je peux en faire au moins 6 vœux là, c'est bien. Tous mes projets vont se réaliser là, c'est sûr. Vous avez fait vous aussi un vœu Oui, 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 bon, des, des petits vœux, des petits projets, on, on manifeste. <rire> on est très superstitieuse, on se dit, là, les étoiles filantes, c'est peut-être une petite occasion de, de pousser un peu le destin. <rire>
28: Parole de Tourangeau, micro RTL, de Christian Panvert. Les Nuits des étoiles filantes, c'est ce soir encore avec plus de 500 événements dans toute la France.
2: Et on en parlera notamment avec notre invité à 8h50, un spécialiste de l'astronautique responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace de Toulouse. Olivier Sangui. on parlera avec lui de toute cette actualité spatiale, notamment de la Nuit des, espaces, de la nuit de la nuit des étoiles, pardon, c'est vrai, mais aussi du fait que la Russie vienne d'envoyer une nouvelle navette spatiale en direction de la Lune. Merci beaucoup beaucoup, Rachel, pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info à 7h sur RTL.
1: RTL dans les coulisses des aéroports
2: à la peine de prendre la fusée cet été pour vos vacances. Vous avez peut-être prévu, par contre, de prendre l'avion, de la porte d'embarquement jusqu'à votre arrivée à destination. C'est une mécanique bien huilée grâce à de nombreux rouages essentiels des métiers de l'ombre. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On vous suit ce matin dans les coulisses d'une compagnie aérienne. Et aujourd'hui, je vous emmène dans des locaux flambant neufs. Ici, les murs sont ouverts. Nous sommes au Le centre de contrôle des opérations de Transavia.
37: C'est un peu la, la tour de contrôle de la compagnie, en quelque sorte.
38: À la rencontre de Mathias Stavroulis. C'est un peu un métier de l'ombre qui n'est pas trop connu du grand public. Il est flight dispatcher chez Transavia et voici ses missions essentielles.
37: La première, c'est la préparation des dossiers de vol pour les équipages. Donc, ça, c'est une tâche qui intervient à peu près trois heures avant le départ d'un vol. Où notre rôle, ça va être d'analyser différentes données, que ce soit météorologiques, en fonction de l'état technique de l'appareil engagé ce jour-là, et également du réseau du trafic aérien européen. On va s'assurer de retenir la meilleure route possible de l'avion et s'assurer que le vol peut se faire en toute sécurité d'un point de vue réglementaire.
38: Sur ce plateau, avec vue imprenable sur les pistes de l'aéroport d'Orly, les employés ont les yeux rivés sur leurs écrans qui affiche les vols en temps réel.
37: C'est ce qui est vraiment impressionnant dans ce métier, c'est qu'on on part travailler le matin ou le soir ou la nuit, car on en, en 3-8, on ne sait jamais
38: vraiment ce qui va nous arriver. Et justement, un équipage appelle à l'instant à la radio. Hôtel Charlie pour les
36: opérations Hôtel Charlie, on est en écho de... souci, on n'a aucun bus. Et du coup, euh, nos packs ne peuvent
38: pas débarquer. Hôtel Charlie c'est copié. Bah écoute, je, je me rapproche de l'escale et on traite ça. Quelques secondes plus tard, plusieurs bus sont envoyés pour faire débarquer les passagers. Ici, tout le monde se parle pour que les opérations de la compagnie se passent sans accroc.
2: Et le rôle du flight dispatcher Arnaud est en fait essentiel pour la préparation des vols
38: Absolument, Mathias s'en prépare. Sur une vacation, on va tourner
37: aux environs d'une bonne centaine de vols. Comme celui-ci par exemple Alors devant moi, il y a déjà mon logiciel de préparation des vols. Donc là par exemple, je suis sur un vol Antalya-Orly, donc de Turquie jusqu'à Paris. Où en fait, c'est le logiciel qui va nous permettre de, de comparer toutes les routes disponibles que l'on peut utiliser pour ce jour-là, en fonction de l'avion de l'avion engagé ce jour-là, euh, toutes les conditions météo, et en fait, on va pouvoir retenir la route optimale du jour. Un vol n'a pas la même route tous les jours, ça dépend de tout d'abord sa masse, car un avion, puis il est lourd... Lui, il aura besoin de voler bas pour après pouvoir monter. Et également aussi, la météo va jouer beaucoup, car euh, les vents en altitude influent euh, beaucoup sur la consommation carburant et le temps de vol. Donc c'est notre rôle, en fait, de s'assurer que la meilleure route est retenue pour avoir le, le vol le plus économique et écologique possible pour
38: Et ce jour-là, la météo est capricieuse
37: bon, En fait, on a une carte avec toutes les informations météo. Donc là, par exemple, la grosse zone rouge, là, c'est une zone orageuse. Et En plus, le vol Antalya-Paris passait dedans. Et justement, on lui a trouvé une route qui évite, plus par l'ouest, en fait, il passera plus par l'Italie, car la zone au rajout est située au niveau des, des Balkans, au niveau de la Grèce et de l'Albanie, qui sera plus confortable.
38: En vol, Mathias peut même parler directement aux pilotes de la compagnie grâce à la technologie appelée ACARS. Les messages arrivent directement sur l'ordinateur de bord en plein vol.
37: C'est comme un type de SMS qu'on peut s'envoyer. Il nous envoie directement depuis l'avion, on peut le répondre. Pour des échanges d'informations sur la vol d'après, sur un problème avec un passager, un problème sur, sur la roue par exemple, et on communique directement en instantané
38: avec eux. Changement de route, de météo ou simplement message important chaque jour les flight dispatchers assistent les pilotes au sol ou en vol pour assurer leur programme en toute sérénité
2: dans les coulisses des aéroports notre série de l'été signée Arnaud Touche à retrouver samedi prochain et bien entendu sur notre site rtl.fr Peut-être vous partez en Inde, en Bolivie ou en Irlande ou même en France. Quelle est votre destination de vacances pour cet été Vous nous racontez vous nous faites rêver. C'est simple comme un coup de fil au 3210. On attend vos appels, vos sms au 64 900 code matin et vos commentaires sur la page Facebook RTL matin week-end en ce dimanche 13 août il y a déjà Stéphane qui est réveillé, qui nous envoie. A envoyer un petit message. Dans quelques instants, direction l'un des plus beaux villages de la Côte d'Opale, le nord de la France, où notre reporter RTL a décidé de nous faire passer la semaine. A tout de suite.
1: RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. 9h15. Dance, dance,
4: dance, dance
1: Passez un bel été sur RTL.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
1: RTL matin jusqu'à 9h15. Bon réveil, il est 6h47. RTL. 7 jours, 7 reportages
2: l'été, à vos côtés, en vacances. Et cette semaine, notre reporter Simon Marseille a posé ses valises sur la côte d'Opale. Bonjour Simon. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin, vous avez fait un petit peu de route pour vous rendre dans les Flandres. Vous êtes à Esquelbec, petite commune de 2000 habitants qui a été élue en mars dernier. euh, Village préféré des Français
0: eh oui, le parking de
2: la place centrale déborde de voitures toute la journée.
0: Je me trouve au pied de cette église, une façade ornée de briques rouges et jaunes. C'est l'un des joyaux de ce village. On va essayer de comprendre pourquoi vous l'adorez tant.
10: Escalbeck.
0: C'est dur à dire. Hein Escalbex. Comment tu dis, toi Escalbec. Est-ce que c'est votre village préféré à vous
10: bah, Moi, en fait, je sais pas, parce qu'il y a des villages que je pas encore et Du coup, je sais pas s'ils vont ah, être oui, beaux
0: ou pas. Il faut en visiter plus de 35 000. <rire> c'est,
10: c'est vrai que oui. c'est quand même un petit peu beau. C'est sympa. Moi, j'ai trop d'avoir. d'avoir le château parce que ouais. j'adore c'est c'est
0: quoi, Toi, t'es le petit prince du château d'Esquelbec c'est voilà. ça T'es quoi alors C'est, c'est,
10: c'est Servant ah, bah, à la maison, dis donc. Ah,
8: bah, là,
0: là, là, là. Et alors, papy, mamie, qu'est-ce qu'ils en pensent
8: J'aime bien la petite place. Wow, avec... C'est un peu espagnol. Les fenêtres euh, un peu ovales, euh, les maisons un peu étroites, des oh, couleurs un peu chaudes.
0: À peine arrivé, il a déjà conquis votre cœur. Oh bah oui, moi, je suis de la région. donc.
5: J'ai acheté le petit magnette d'Esquelbec quand même. Pour combien 5 euros.
0: Pour le village préféré pour des Français. le village
5: préféré des Français, euh, on ah, l'achète quand même.
0: Parmi les attractions, il y a ce, ce château, le château d'Escalbec, Je passe juste en dessous du portail. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander pour la radio ce que vous appréciez dans ce village
31: Dans le vieux village, ça on jette. Le château qui a été refait, château. Hein. Avec les tourelles, différentes briques, je pense,
8: représentent aussi différentes époques. Il y a des briques blanches, il y a des moellons en pierre. Oh ah ouais.
0: Quel est votre prénom euh, Jocelyne Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jardin
5: Ah il est magnifique, on a vu des plantes qu'on connaissait un petit peu Et puis il y a des fruits, il y a des pommes Alors là on a bien voulu en prendre quelques-unes à manger <rire> Des framboises magnifiques
0: Et là il y a des œuvres il me semble dans le parc
5: Oui, on a vu celle là-bas, on a vu le, le grand arrosoir avec les scaricots ça, ça se bien au jardin, ça change un petit peu du classe
2: village préféré des français, vous comprenez pourquoi oh, Oui, pourquoi
5: pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas justement, oui <rire>
2: Bon alors Simon, cette commune elle a la chance de faire partie du cercle très restreint des huit villages du livre, des villages où il y a régulièrement des animations, des fêtes, des expositions dédiées au livre et qui disposent bien évidemment de nombreux points de vente. Absolument, ici il y a plus de librairies que de boulangeries.
0: Pas moins de quatre bouquinistes situés à quelques pas les uns des autres. Andrea et Marie, ont trouvé leur bonheur.
26: ben Moi j'ai acheté ça pour mon petit-fils. Une
0: petite BD
5: Oui, une petite BD parce qu'il est doué pour le dessin, donc il saura reproduire la BD. Il
0: trouvera un peu d'inspiration.
5: Oui, et ça pour ma petite fille parce qu'elle veut faire médecine. Monsieur, vous vous êtes
0: la libraire.
14: Quand il fait beau, euh, j'installe des caisses de livres à l'extérieur. Que des livres d'occasion. Exemple sur l'étalage juste en face. J'ai des livres d'histoire sur la région, une caisse de romans, puis j'ai un petit rayon sur les mathématiques. Parents et
39: enfants comprenaient les mathématiques modernes. Quel cauchemar
0: <rire> pour moi. Si j'avais envie de découvrir mieux la
2: région, qu'est-ce que vous me conseillez comme livre
0: bah, Je vous
39: conseillerais un très beau livre illustré sur la France de France.
0: Là, vous me faites un prix, 50% du prix 9, 20 euros.
2: <rire> bon alors, l'église, euh, le château, les livres, ça doit tirer du monde, ça Simon et eh oui, de plus en plus de
0: voyageurs qui viennent de plus en plus loin. Aurélie, chargée du développement touristique de la commune.
40: Alors, est-ce que vous voyez le nombre de voitures sur la... garées sur la place Le <rire> parking est plein. C'est ça, le parking est plein. On a agrandi le parking de camping-car également. Sur juillet 2022, juillet 2023, on a fait un comparatif. On a multiplié par 7 euh, la fréquentation. Beaucoup de gens du Nord, du Pas-de-Calais, mais pas que. Des Alsaciens, des Lyonnais, euh, même des, des Belges. Corses, des Belges.
0: Vous arrivez à les accueillir tous comme il se doit
40: On essaye du mieux possible. Voilà, Il faut assurer, il faut assumer maintenant. Ce, cette étiquette,
31: C'est
0: bien. Et si vous en voulez encore Il vous suffit de rouler 15 petites minutes En voiture pour rejoindre Cassel le nom de cette commune vous dit peut-être quelque chose. En 2018, vous
2: l'aviez élu, village préféré des Français, comme quoi les Flandres n'ont plus rien à prouver. Et oui, bien sûr, dernier épisode de notre série 7 jours, 7 reportages sur la côte d'Opale. Merci, Simon Marseille. Tiens, Valérie, quel temps pour ce dimanche dans les Flandres
3: Mais c'est bien, c'est ensoleillé. Ce matin, on a quelques passages nuageux. On peut même avoir 2-3 gouttes de pluie, mais cet après-midi, place au soleil.
2: Et il y a du beau temps aussi, j'imagine, en Camargo. on sera la semaine prochaine à partir de demain ouvrez les yeux avec nous ce matin. On écoute de la musique et on parle évidemment de vos vacances. On vous donne des conseils. Le principe est simple. Vous nous donnez votre destination et on essaye de vous préparer un programme sur mesure. Valérie, vous nous rappelez comment est-ce qu'on fait pour nous joindre
3: Oh là là, là là Alors, le téléphone, c'est 3210, ouais, on est d'accord. Ça c'est bien. On a les textos, c'est au 64 900 code Matin. Exactement. On a également la page Facebook
2: et que, comment week-end RTL
3: matin weekend ah ouais, c'est ça. et figurez-vous que nous avons aussi une page Instagram ah oui on est riche hein c'est quoi la page Instagram RTL matin weekend bah, voilà c'est pratique <rire> comme ça on on sait tout on est en
2: ligne ce matin avec Stéphane bonjour Stéphane et bonjour bonjour à toute l'équipe Valérie et puis les
39: auditeurs bonjour alors, alors, à tous
2: vous avez 44 ans Stéphane et je crois je que vous partez ça. en vacances ce matin c'est ça
39: et oui moi donc j'ai fait une petite halte donc chez moi sur Bayonne et puis là j'ai récupéré donc mon fils mm-hmm. et donc je prends la direction de l'Auvergne euh, tout à l'heure
2: D'accord, vous partez pour combien de temps euh, Je pars jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi là ou... ah, Non, jusqu'à ce jeudi. Jusqu'à ce jeudi Ju- Jusqu'à jeudi là, d'accord, ok. Euh, donc, euh, quelques jours uniquement
39: Voilà, quelques jours, et puis bah, on va bien profiter Donc chez le paradis de mon fils. C'est une région, donc l'Auvergne, que j'ai découvert en, en 2009, et bon, bah, si ne serait peut-être pas là-bas, je peut-être jamais découvert. Et justement, bah, y a, c'est sur le massif du Sancy que je vais, à la tour d'Auvergne, donc je ne sais pas si ça vous, si ça vous parle...
2: Oui ça me parle un petit peu Vous avez prévu de faire quoi Vous avez prévu de faire des randonnées dans le coin Il y a pas mal de choses à voir
39: Mais Justement il y a des randonnées Il y a les, pas mal de lacs justement Et puis c'est une région qui est, qui est vraiment merveilleuse à, à visiter Vous allez y aller donc avec votre fils c'est ça Voilà tout à fait mon fils Et puis on va se retrouver à plusieurs en famille et puis bon, bah, j'espère que le, le temps sera de la partie, justement.
3: Attendez, je regarde, je regarde, je regarde. Parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Après, c'est dans la partie sud. Hein, donc globalement, c'est quand même plutôt pas mal. En fait, l'Auvergne, c'est toujours la même problématique que dans les Alpes. C'est qu'en soirée, bah, ça peut de temps en temps tourner à l'orage. Bon, cette semaine, franchement, j'en vois pas beaucoup des orages. Je pense que vous allez surtout avoir du beau temps, bien chaud.
39: Bon, bah, bah, j'espère parce qu'on aimerait bien remonter sur le, sur le, le pic du, du Sensi, justement, qui culmine à 1900 mètres.
3: Ça m'a l'air jouable, hein. enfin, en tout cas d'un point de vue météo, ça m'a l'air, ça m'a l'air vraiment jouable. Alors demain, peut-être pas. <rire> demain, bon voilà, bon, mardi ça n'a pas l'air... En fait, c'est un problème de visibilité, donc c'est sûr que c'est plutôt mercredi. À mon avis, la plus belle journée c'est mercredi, mais ça fait peut-être un peu tard pour vous du coup.
39: Non, ça sera jouable, ça sera jouable, parce qu'après c'est, c'est jeudi que, que je repars, et puis bon, bah, j'espère que ça... Bon. bon, c'est vrai que comme ils sont sur un plateau à 1000 mètres d'altitude... Bon. J'espère que ça, que ça ira.
3: Bon après, la balade, elle est sympa, hein, même si. Il bon, n'y a, a pas de gros si mauvais de... temps. C'est, au pire, c'est nuageux. Donc, c'est vrai qu'il n'y a, a pas une super visibilité, mais la balade, elle est chouette à faire.
39: Mais après, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'activités. Donc, euh, on ne va pas s'ennuyer.
2: Il y a quoi d'autre comme activité que vous imaginez
39: bah Après, bon, bah, j'espère qu'on prend. Un... Bon, on peut faire du vélo, les balades. Après, il bon, y a des musées, il y a des. Petites, des, musées, y a des euh...
8: Le fromage.
39: Le Saint-Nectaire, exactement. <rire> le
3: fromage, c'est quand même essentiel dans la vie. Hein.
39: J'allais en venir justement on par ces produits culinaires, euh, c'est bon produits culinaires, et on va, on va revenir au Pays Basque, on va prendre tout ce qu'il faut.
2: Oui, bah c'est vrai que dans le Pays Basque, vous avez déjà pas mal de choses.
39: Exactement, ouais, c'est un peu une région un peu qui est, qui est similaire, justement, et il bah, y a beaucoup de, beaucoup de verres, beaucoup de points communs, justement, qu'on, qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est un, un plaisir d'aller là-bas, justement.
2: Là, vous allez partir dans combien de temps
39: dans une heure? Là, là, je euh, je pars vers 8h30. et J'ai des 8h30. personnes à prendre sur la ouais. route également. Donc, je vais pas voyager tout seul. Et donc, ça va être, bon, ça va être une super journée.
2: Bon merci beaucoup en tout cas de nous avoir passé un petit coup de fil ah, ce matin bien. Stéphane. On vous souhaite de bonnes vacances en Auvergne. Évidemment vous pouvez nous appeler comme Stéphane au 3210 Vous pouvez nous envoyer aussi un petit message au 64 900 code matin par SMS ou un commentaire sur notre page Facebook RTL matin week-end. J'ai bien tout retenu. Valérie. Vous voyez je suis un c'est élève Parfait.
4: <rire>
2: bon merci. alors on a vu du côté de l'Auvergne pour la météo que c'était pas trop mal pour les prochains jours et sur le reste de la France qu'est-ce que ça donne
3: Bon aujourd'hui franchement c'est pas la pire journée hein. C'est quand même plutôt bien. Alors attention, on a tout de même trois départements placés en vigilance orange canicule. Il a fait très chaud hier, il a fait très chaud cette nuit, il fera très chaud aujourd'hui, la nuit prochaine et demain également. Il s'agit de l'un, du Rhône et de l'Isère. C'est à peu près toute la région Rhône-Alpes hein, qui euh, qui boue quand même en, en, ce, en ce moment parce que c'est vrai que ces trois départements-là sont ciblés mais à la fois on va avoir des températures très élevées en Savoie, en Haute-Savoie dans la vallée du Rhône, donc vers l'Ardèche et la Drôme aussi bien évidemment. La moitié sud qui profite ce matin d'un ciel parfaitement dégagé à peine quelques petits nuages élevés vers le Midi-Toulousain ou encore dans le Bordelais dans la moitié nord c'est un petit peu plus nuageux pour le moment, rien de très sérieux, quelques plus orageuses qui sont en train de sévir encore en Alsace qui vont quitter le territoire on a une petite ligne d'averse également le long des côtes de la Manche. Alors dans la journée, ça va rester toujours un petit peu orageux vers le nord et vers le nord-est. Des orages qui vont glisser jusqu'à la région Rhône-Alpes. Ça pourrait rafraîchir quand même en fin de journée. Ça devrait concerner essentiellement la montagne. On pourrait avoir quelques orages également en Auvergne et donc pour le reste de la moitié nord le retour d'éclaircie progressivement cet après-midi. On a ce matin 16 degrés à Rouen, 19 à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux dans l'après-midi comptez 24 degrés à Amiens, 25 à Paris et Orléans 29 à Lourdes, 32 degrés à Mâcon et 34 degrés à Avignon à Montauban et à Annecy.
2: Et il fait déjà 16 degrés ce matin, nous dit Catherine sur la page Facebook, elle est du côté de Saint-Germain-en-Laye, elle nous prend un petit café en nous écoutant, vous êtes bien sur RTL, il est 7h.
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan Le journal de 7h présenté par Agathe Landet. Bonjour
5: Agathe. Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: À la une à Lisieux, les élèves rendent hommage à leur principal retrouvé mort dans son collège vendredi matin.
5: Alors que le mystère plane toujours autour de ce drame on ne sait pas ce qui est arrivé à Stéphane Vitel, ce qui inquiète les élèves de cet établissement à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Dans ce journal également, nous irons à Hawaï où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la gestion de crise par les autorités. 89 personnes ont perdu la vie suite à un violent incendie qui a dévasté l'île de Maui. Nous reparlerons aussi de l'affaire Palmade. Nos confrères du Parisien révèlent ce matin tout le déroulé de cette nuit, durant laquelle le comédien a causé un grave accident de la route. Enfin, nous reviendrons sur ce match nul du PSG à domicile face à Lorient. Un match décevant et sans les stars du club.
1: RTL Matin. À Lisieux,
2: les élèves et leurs familles déposent des fleurs devant le collège du principal Stéphane Vitel.
5: Le chef d'établissement y a été retrouvé mort vendredi, une mort qualifiée de suspecte par la police. L'autopsie permettra de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, mais sur place, c'est la sidération. Et Ethan est inquiet à moins d'un mois de sa rentrée en troisième. Ça
20: me fait un peu peur parce que je, du coup, je reprends les cours ici, je passe en troisième. Je reprends les cours ici et bon, j'avoue avoir un petit peu peur. Si ça nous arrive pendant qu'on étudie, bah, ça fait un petit peu peur. Il était euh, très strict, toujours droit dans ses baskets. Il était euh, sur l'harcèlement. S'il y avait tout le temps sur son harcèlement. Il défendait ça, il détestait ça. Et donc euh, plus souvent, il parlait d'harcèlement. Et on a eu des « entre guillemets des réunions » des personnes qui venaient de, d'ici, par exemple, pour les préventions, trucs comme ça, organisées par justement le, le, le directeur.
5: Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL
2: Un bateau de migrants a fait naufrage Hier dans la Manche, six personnes ont perdu la vie
5: Et deux autres sont toujours portés disparus Ce matin, les recherches se sont poursuivies Jusqu'à la tombée de la nuit en mer Les 59 autres migrants Ont pu, ont pu être secourus C'est un drame humain terrible A déclaré hier le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville qui a fait le déplacement Pour apporter son soutien Pas suffisant, estime Natacha Bouchard La maire de Calais
31: Qui fustige une inaction de la part de l'État. Les ministres viennent quand le bateau coule à Calais. J'aimerais qu'ils viennent pour essayer de comprendre techniquement pourquoi on n'arrive pas à limiter les flux. Des propositions, j'en ai faites et depuis plusieurs années. Pour autant, aucune n'a été retenue. Avec les Anglais, on est beaucoup trop faible. Il faut taper du poing sur la table. Il y en a assez de faire le sale boulot qu'ils ne veulent pas le faire sur leur territoire parce qu'ils n'ont pas le courage de choisir les exilés qu'ils veulent accepter ou pas
5: chez eux. Natacha Bouchard, la mère de Calais, au micro de notre correspondant les Hauts-de-France, Antoine Decarne.
2: À Hawaï, après les incendies qui ont ravagé une île de l'archipel, le bilan s'alourdit encore un peu plus ce matin.
5: 89 personnes ont perdu la vie et plus de 2000 bâtiments ont été totalement détruits. Selon les habitants sur place, les sirènes chargées de les prévenir qu'une catastrophe naturelle est en cours ne se sont pas déclenchées, ce qui pose sérieusement question sur la gestion de crise par les autorités locales. Lionel Gendron. Oui
41: car les survivants et proches de victimes se posent cette question entêtante combien de vies auraient pu être sauvées Entourés par les flammes Essayant de fuir les habitants de l'Ayana ont dû se résigner comme le raconte cette mère de famille à la chaîne CBS On a vite
40: compris that that qu'on ne serait can. pas évacués qu'il fallait se débrouiller
41: Dans la chronologie un autre feu un peu plus à l'est a d'abord occupé les pompiers Les autorités ont peut-être mésestimé celui de l'Ayana, y donnant peu de consignes alors que les flammes attaquaient déjà les maisons L'enquête devra déterminer quand précisément les communications ont été coupées. Quant aux barrages routiers, selon des survivants, ils n'avaient pas de logique et ils ont conduit des automobilistes dans des goulots d'étranglement et des pièges de flammes. Enfin, pourquoi les sirènes n'ont pas retenti L'État de Hawaï dispose pourtant d'un système d'alerte pour les volcans, les ouragans, les incendies de forêt et même les guerres. Un homme raconte que son voisin n'a pas voulu le suivre car il attendait les consignes des autorités. Il n'a pas de nouvelles de lui.
5: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis.
41: Dans un instant, retour sur l'affaire Palma. Le comédien
2: avait consommé une quantité de drogue très importante juste avant de prendre le volant. On vous explique dans un instant.
1: RTL matin. RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Il y a 7h05, la suite du journal d'Agathe Landais. Il y a 6 mois, Pierre Palmade prenait le volant sous l'emprise de la drogue, causant un violent accident de la route.
5: Au total, trois personnes ont été grièvement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le comédien est aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire. Et on en sait un petit peu plus ce matin sur ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Selon nos confrères du Parisien, Hermine Leclèche, Pierre Palmade avait consommé une dose astrophysique astronomique de stupéfiants. Oui, de la cocaïne, de la drogue de synthèse, la 3 mmc et du GHB
40: à outrance. En moins de 24 heures, Pierre Palmade s'est piqué environ 8 fois selon l'un des passagers de la voiture. Une consommation hors norme au point de tomber à court de seringue et de devoir en racheter dans le village d'à côté. C'est dans cet état second que Pierre Palmade prend le volant, refuse à plusieurs reprises de céder sa place à l'un des passagers comme vous le révélait déjà RTL. L'humoriste confie pourtant ne jamais conduire dans cet état car son père est décédé d'un accident de la route. La suite, on la connaît, à 18h45 le 10 février, en ligne droite, la voiture de Pierre Palmade percute de pleine face à un break Renault Mégan. À l'intérieur, trois passagers gravement blessés, dont une femme enceinte de 7 mois, qui a perdu son bébé.
5: Les explications d'Hermine Leclerc pour RTL En bref, il fera encore chaud Très chaud aujourd'hui dans la vallée du Rhône Trois départements sont placés En vigilance orange canicule Par Météo France, il s'agit du Rhône De l'Ain et de l'Isère
2: Et on fera un nouveau point sur la météo dans quelques minutes Avec Valérie Quintin, en football Le PSG entame sa saison de Ligue 1 Par un décevant match nul à domicile
5: Il recevait hier soir l'Orient Au Parc des Princes, score final 0-0 Toujours en plein mercato Les Parisiens ont évolué avec 6 Nouveaux joueurs sur la pelouse Un nouvel entraîneur sur le banc Mais sans les stars du club Baptiste Durieux
20: et 800 oui, Verratti, Neymar et Mbappé non convoqués dans le groupe Paris à ligne 6 recrues au coup d'envoi. De bonnes intentions avec une possession de balle de près de 80%. Plus de 1000 passes dans le match, un record en Ligue 1. Déjà les prémices du style Luis Enrique, le nouvel entraîneur. Mais on retiendra surtout une équipe inoffensive avec un déficit d'occasion, de créativité et de talent. Gonzalo Ramos, nouvel attaquant portugais du PSG, reste tout de même confiant.
23: Je pense qu'on a très bien joué On a confiance en notre jeu Et on va continuer à s'améliorer pour les prochains
20: matchs Un spectacle décevant Sous les yeux de Mbappé En tribune, le capitaine des Bleus a même fait Un petit détour par le vestiaire Avant de rejoindre sa loge Aux côtés d'Ousmane Dembélé, son ami Et nouvelle recrue parisienne La présence d'ailleurs de Kylian Mbappé Au Parc des Princes est un vrai signal Positif, la situation n'a pas changé Entre le français et le PSG mais elle est moins tendue qu'auparavant selon nos informations, avec cette volonté commune de pacifier les choses
2: Baptiste Durieux du service des sports de RTL
5: Et puis toujours en Ligue 1, sachez que l'OM s'est en revanche imposé 2 buts à 1 hier au Vélodrome face à Reims euh, Enfin ce dimanche six rencontres clôtureront cette première journée de Ligue 1 avec notamment Brest-Lens à 13h, Clermont-Monaco et Nantes-TFC à 15h Enfin Strasbourg-Lyon ce sera à 20h45 Toutes ces rencontres seront à suivre dans on refait le sport dès 18h30, puis dans RTL Foot jusqu'à 23h.
2: En rugby à présent, une semaine après avoir été renversé par des Écossais pourtant en infériorité numérique, l'équipe de France a pris sa revanche hier soir dans le chaudron stéphanois.
5: Victoire du 15 de France, 30 à 27 donc face à l'Écosse. Les Bleus qui reprennent confiance moins d'un mois avant le Mondial qui se tiendra à partir du 8 septembre. C'est ce qu'explique Olivier Magne, notre consultant rugby sur RTL.
33: Oui exactement, cette équipe de France s'est rassurée avec la victoire, avec ses euh, potentiels titulaires hein, qui pourraient débuter la la Coupe du Monde le 8 septembre avec des garçons comme Ramos, comme Dupont comme Penaud, comme euh, Olivon euh, Aldrit qui a été très très bon euh. c'est une équipe de France qui avec ses cadres euh, voilà, peut se permettre aussi de faire des des remplacements à un moment où finalement euh, le match n'était pas complètement gagné, donc c'est une équipe euh, qui a toujours de belles convictions, de belles certitudes dans son jeu avec des des garçons qui peuvent diriger euh, un match sur une durée comme 80 minutes, se faire un petit peu peur à la fin du match, mais euh, la victoire est là. On sent que cette équipe de France euh, a des repères euh, et un vécu rugbyistique euh, après ces dernières années où elle a particulièrement brillé, euh, qui lui permet finalement de laisser passer l'orage, même si elle est menée en début de, de première période. Euh, c'est pas pour autant euh, qu'elle panique et qu'elle n'arrive pas à remettre la main sur le ballon et à marquer des essais de, de belles factures. Donc c'est une équipe de France plutôt euh, sereine, toujours euh, en préparation, évidemment, avec des difficultés peut-être à gérer l'effort sur 80 minutes, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est une équipe de France qui me semble quand même dans de bonnes conditions, dans de bonnes perspectives pour le début de la Coupe du Monde.
5: Analyse d'Olivier Magne, notre consultant rugby sur RTL. Il était au micro d'Eric Silvestro.
2: Et puis dans quelques minutes, on va parler basket également avec l'intronisation de Tony Parker au Hall of Fame de la NBA. C'est une première pour un Français. C'est s'est passé la nuit dernière et on va en parler dans notre RTL événement. Enfin, vous l'avez peut-être observé ces dernières nuits, les étoiles filantes ont strié notre ciel, Agathe.
5: C'était la nuit des étoiles cette nuit, moment de l'année où l'on voit le plus d'étoiles filantes. De nombreux événements étaient est organisé un petit peu partout en France pour observer notre voie lactée aux côtés de scientifiques comme Bertrand Milteau, animateur scientifique que Christian Panvert a rencontré à Tours.
25: C'est un moment où la Terre va traverser un nuage de poussière qui a été laissé par une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle. Cette comète, c'est un objet qui contient de la glace et de la poussière. Et ces poussières qui tombent dans l'atmosphère terrestre vont faire des étoiles filantes. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'observer le ciel hier soir, eh bien il, il est tout à fait possible de les observer également ce dimanche soir, lundi soir, jusqu'à mardi soir et mercredi soir. Les perséides sont les plus connues, on les appelle également les larmes de Saint-Laurent. Elles sont les plus connues parce que la plupart d'entre nous préférons regarder le ciel au mois d'août. Mais comme je vous disais, il y a des centaines de comètes qui sont tombées en direction du Soleil, donc il y a d'autres moments où en réalité la Terre va croiser les trajectoires de comètes. Mais ce sera à d'autres époques. Il y a les fameuses Léonides qui ont, elles, lieu au mois de novembre. Alors c'est entre le 17 et le 20 novembre. Et puis après, il y a les Cassiopéides, par exemple, qui, elles, ont lieu au mois de janvier. Et là, il y a moins de monde pour regarder le ciel entre le 3 et le 4 janvier parce qu'il fait plus froid, en fait.
5: Propos recueillis par Christian Panvert pour RTL. Et donc, on retient ce conseil. Il faut scruter le ciel en novembre ou en janvier si on n'a pas eu la chance de voir les étoiles cette nuit, ce qui est notre cas.
2: Oui, vous avez pu regarder ouais, quelques bah petites non. étoiles filantes bah non, non on était en on train de dormir non, <rire> pour préparer cette matinale merci beaucoup Agathe, on vous retrouve à 8h pour un prochain journal, l'information continue évidemment sur rtl.fr et puis je rappelle que vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 pour nous parler de votre destination de vacances que vous partiez en Alsace, dans le Finistère ou en Gironde, vous nous passez un petit coup de fil au 3210 on vous accompagne sur RTL RTL. Attachez vos ceintures
1: avec la prévention
2: routière. Attachez vos ceintures, les conseils précieux de Christophe Bourou sur la sécurité routière. Bonjour Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, votre conseil s'adresse à ceux qui partent en vacances à l'étranger avec leur propre voiture. 7 Français sur 10 l'avouent lorsqu'ils circulent à l'étranger. Ils ne connaissent pas grand chose au code de la route local. Il y a parfois des différences avec notre propre code de la route, y compris des règles assez inattendues. Ainsi, aux Pays-Bas,
42: piquer un petit roupillon dans votre voiture peut vous valoir un PV. Et eh oui, et c'est une centaine d'euros. En Allemagne, vous pouvez conduire tout nu, pourquoi pas, mais chaussures obligatoires. Toujours en Allemagne, pour la limitation de vitesse, dans ce pays, ne vous faites pas piéger sur autoroute, car contrairement aux idées reçues, cette vitesse n'est pas libre partout. Seules quelques portions sont concernées. Sur autoroute, justement, méfiez-vous de la limitation dans plusieurs pays, notamment en Espagne, prévient Christophe Ramon de la prévention routière.
38: Sur l'autoroute, la vitesse normale c'est 120 km heure hein, au lieu de 130 en France et puis aussi euh, toutes les villes espagnoles sont passées aux 30 km h voilà il faut être très attentif euh, quand on va en ville quand on circule sur autoroute en Espagne
42: enfin la palme de l'insolite revient certainement au Royaume-Uni si vous avez envie de faire pipi vous êtes autorisé d'uriner sur le bord de la route mais à une seule condition vous placez au niveau de la roue arrière tout en gardant la main droite en contact avec la carrosserie c'est précis ce geste permet sans sans doute de signaler que la voiture est bien la vôtre et que vous n'urinez pas sur celle du voisin comme dans les bronzés font du ski. Excusez-moi mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
35: Pardon Mais parce que j'ai la même là-bas, alors bah oui. c'est la même couleur, tout quoi.
2: Oui. oui. Euh,
35: je termine.
4: Mm-hmm.
35: Bonne voiture
2: N'importe quoi, les conseils précieux de Christophe Bourrou sur la sécurité routière. Merci Christophe, on vous retrouve évidemment samedi prochain. Les courses, le Quintet, c'est cet après-midi à Deauville avec des pronostics qui sont signés Alexandre de Kopman pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 12, le numéro 3. Le 8, le 4, le 15, le 7, le 2. Bonne chance à à tous. Et notez l'outsider de RTL. C'est le numéro 15, Hawk Hill. On continue de jouer ensemble ce matin sur RTL avec à gagner, je le rappelle, des invitations pour aller au parc du Futuroscope avec toute la famille, deux adultes, deux enfants. Il y a deux journées complètes sur place avec la nuit en hôtel, trois étoiles. Et pour remporter ce beau cadeau, il faut réussir à deviner le nom d'une ville. On a eu déjà un premier indice tout à l'heure.
19: pour
3: sur
2: tombe la pluie et les Normandie. la Normandie c'est déjà un bel indice, mais on a un deuxième indice à vous donner c'est un chant de supporters. C'est entraînant, un chant de supporters, donc on est évidemment toujours en Normandie normalement vous devriez à peu près commencer à reconnaître une ville on attend en tout cas toutes vos propositions euh, au 3210 pour euh, avoir une chance de remporter ce séjour au Futuroscope on le rappelle c'est Patricia qui vous accueille ce matin euh, au téléphone au au Standard donc bon, bonne chance à tous on vous écoute, il est 7h15 et on a une nouvelle enquête L'événement ce matin sur RTL, c'est une première mondiale. Un Français qui vient de rentrer cette nuit dans le Hall of Fame de la NBA, le Panthéon du basket mondial, là où sont intronisés les meilleurs joueurs de l'histoire. Ce Français, c'est bien sûr Tony Parker, l'ancien meneur des Spurs de San Antonio, quatre fois champion de la NBA. La cérémonie a eu lieu il y a quelques heures à Springfield, dans le Massachusetts. Notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, est sur place. Bonjour Lionel. Tony Parker en a connu des succès, mais cette consécration, elle l'intimidait
41: oui, parce qu'aux états unis c'est un honneur. Un basketteur valide ainsi son ticket pour l'histoire. Et juste avant la cérémonie, l'ancien meneur de San Antonio et de l'équipe de France était un peu sous pression.
12: Là, ça, ça monte bien, ça monte bien. Je vais essayer de pas pleurer. Je vais essayer, je vais
24: essayer. C'est
41: un bon stress quand même. C'est génial, c'est génial comme émotion. Passe, Tony la cérémonie avait lieu à l'Opéra de Springfield, la ville où le basketball a été inventé par un enseignant en 1891. Après un résumé en image de sa carrière qui lui a fait monter les larmes aux yeux, Tony Parker s'est lancé dans son discours, un discours qu'il a préparé pendant des semaines.
24: Je
23: voulais rêver grand, je voulais aller au NBA et être le premier meneur européen à s'y imposer. Quand vous parlez de vos rêves à quelqu'un et qu'il ne se moque pas de vous, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Quand j'étais en France, on disait toujours « tu es trop petit, trop frêle, tu n'y arriveras pas ». Maintenant, c'est moi qui rigole.
41: Le champion français a rendu un hommage très ému à son père, présent dans la salle. Uh, to my dad. Um... Et il a eu besoin de l'aide du public pour reprendre le fil et saluer celui qu'il considère comme son grand frère, le footballeur Thierry Henry. But Titi, tu es mon grand brother. frère. Tu as toujours tu été là pour moi. Un sentiment partagé, comme nous l'a confié l'ancien joueur d'Arsenal.
36: Tony, pour moi, pour être, pour être honnête, c'est quand un petit frère. De temps en temps, il faut pousser le grand frère et, et l'inspirer. Donc, il a fait ça aussi. On ne peut pas manquer ça, c'est immanquable.
41: Alors, cette
2: entrée dans le Hall of Fame, Lionel, c'est tout un rituel avant la cérémonie. Ça a été plusieurs jours de fête
41: oui, en milieu de semaine, Tony Parker a invité une petite centaine de personnes dans sa maison de San Antonio. Famille, amis qui l'ont suivi pendant quatre jours. Une fête privée, mais quelques images ont circulé. Plus de 40 degrés au Texas, alors les invités ont passé du temps dans le parc aquatique de la Villa. Des plongeons et de la danse. Visiblement, l'un des plus actifs, c'était Thierry Henry. Le champion du monde 98 a fait une démonstration convaincante sur Magic System. Parmi les invités également, le basketteur Edwin Jackson. Il a côtoyé Tony Parker en équipe de France. Il joue actuellement à Villeurbanne, le club dont Parker est président. Et il explique très bien ce que représente une entrée dans le Hall of Fame.
2: Arriver au Hall of Fame, ça veut dire qu'on a duré dans le temps. Ça veut dire qu'on a été un grand champion pendant longtemps. Et c'est vrai que ça, ça sépare euh, vraiment les, les très bons joueurs des légendes. Et avoir cet honneur quand on, est, on sait comment on peut être... Euh, chauvant les Américains. Et
41: je pense que ça a une signification encore plus forte A noter que deux autres joueurs européens font partie de la promotion 2023 L'allemand Dirk Nowitzki, ancienne star de Dallas Et l'espagnol Pao Gasol qui a joué avec Tony Parker à San Antonio
2: Émotion particulière pour Tony Parker Parce que cette année, euh, entrait également dans le panthéon de la NBA L'entraîneur qui euh, l'a façonné à San Antonio Celui euh, qu'il appelle
41: son deuxième père, c'est euh, Greg Popovich Oui, lors du premier essai de Tony Parker Qui a alors 19 ans, Popovich le trouve nul Et puis, on le convainc de lui laisser une deuxième chance le coach met alors face à Parker des joueurs qu'il qualifie lui-même de voyous, très durs dans le jeu.
16: Popovic raconte la suite. Il leur a botté le cul et m'a montré que j'avais totalement tort. Ensuite, je lui ai donné les clés de l'équipe. Le reste, c'est l'histoire. Il entre dans le Hall of Fame. Ça a toujours été un battant. Et ce que j'aime chez lui, c'est que quand j'allais trop loin, il n'hésitait pas à me le dire. Il savait communiquer. C'est quelqu'un d'intelligent, il est
14: spécial pour moi.
16: Le joueur et l'entraîneur intègrent donc le Hall
41: of Fame en même temps, Popovic qui entraîne désormais à San Antonio Victor Wembanyama, annoncé comme le futur Tony Parker.
2: Et on verra si Wemby arrive à faire une aussi belle carrière que la légende Tony Parker, premier français, désormais avoir intégré le Hall of Fame de la NBA c'est l'événement ce matin sur RTL Merci Lionel Gendron depuis les états unis On continue de lire tous vos messages sur la page Facebook RTL matin, week-end on a Isabelle qui en est à son dernier jour de vacances, elle est dans le Barin, et nous dit le programme pour aujourd'hui c'est Marché Opus près de Strasbourg.
3: Moi je suis resté bloqué sur le message que nous a laissé Michel, enfin c'est même pas un message, c'est ouais. juste une photo, il est en train de Faire des crêpes. Bah, Et là, bah, je bloque sur la photo.
2: <rire> ça donne faim, ça vous donne c'est
3: faim C'est ça, mais carrément. Il
2: <rire> bah, y a Jean-Paul qui a faim aussi. Il nous demande, Jean-Sébastien, l'adresse d'un restaurant oui. du côté d'Avignon.
17: Oh, un restaurant à Avignon y a, J'ai le truc qu'il lui faut. Première édition, ça s'appelle. C'est un, c'est un resto absolument magique. Euh, c'est une carte en mode buvette avec des vins locaux. Euh, et il y a Aurélie et Jonathan Thomassin euh, qui vont vous mettre le grappin dessus, qui vont vous faire déguster des menus salivants à base d'ingrédients qui sont sourcés dans les environs. Euh, un mini tartare de bœuf avec des pickles d'oignons fumés. Euh, un petit risotto d'asperges vertes, avec de l'huile de fenouil et puis un peu de parmesan râpé dessus, euh, suivi d'un gâteau au citron, flanqué d'une crème fouettée. Ça vous va Bon, Ça a l'air pas mal, oui franchement. Redonnez-nous le nom de ce restaurant Ça s'appelle Première
2: Édition, c'est comme nous. Première Édition. <rire> <rire> Parfait. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Symptômes sur RTL.
1: Enquête sur les énigmes médicales.
2: Bonjour Éléonore.
27: Bonjour Alexandre.
2: Vous allez nous parler d'une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes. Le principe, c'est qu'un médecin raconte le cas qu'il a le plus marqué dans sa carrière. Et aujourd'hui, vous nous racontez une histoire qui est arrivée à un
27: jeune médecin généraliste oui, il s'appelle Walid Mekedem et cette histoire lui est arrivée au tout début de sa carrière. Donc il voit arriver un jour dans son cabinet une mère et sa fille âgée d'une vingtaine d'années. C'est la mère qui prend la parole et elle explique que sa fille a depuis quelques jours des troubles de l'équilibre et qu'elle se plaint de sentir ses membres engourdis. Le médecin ausculte la jeune fille, il lui fait faire des tests d'équilibre, vous savez, les yeux ouverts, les yeux fermés, mm-hmm. sur une jambe puis sur l'autre et puis en effet il constate qu'au bout de quelques secondes, elle vacille. Et quand il lui palpe ensuite le bas de ses jambes, bah, c'est vrai, elle ne sent rien, elle a bien un trouble de la sensibilité.
19: Oui, elle ne
2: sent plus rien du tout.
27: Non, elle ne sent plus rien du
2: tout. Bon, alors qu'on, comment est-ce qu'on peut expliquer ces symptômes
27: Alors, cette jeune fille est jeune, elle n'a aucun antécédent. Donc, le docteur Mekedem pense à deux pathologies neurologiques qui peuvent entraîner ce type de trouble. Alors, sa première hypothèse, c'est la sclérose en plaques, qui est une maladie inflammatoire du système nerveux. Et sa seconde hypothèse, c'est le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune. Et en fait, ces deux maladies peuvent en effet toucher de jeunes adultes, même si c'est très très rare, évidemment.
2: Ça nous fait donc deux pistes. Euh, comment est-ce qu'on fait pour les vérifier
27: Walid Nekedem oriente la jeune femme vers un neurologue. Il faut aller faire des, des examens et notamment mmh. des imageries. Mais deux jours plus tard, la mère l'avertit que la situation empire. Sa fille doit maintenant rester couchée car ses fourmillements et ses troubles de l'équilibre se sont intensifiés. Et là, le médecin devient très très inquiet.
2: bah Oui, je comprends. À sa place aussi, je serais très inquiet.
27: Alors, il est très inquiet parce qu'il se dit qu'il s'agit probablement du syndrome de Guillain-Barré. Mmh. C'était la seconde hypothèse. Parce que ce syndrome, il peut évoluer très vite, contrairement à la sclérose en plaques. Et le pronostic vital peut même être engagé si l'appareil respiratoire est atteint. Donc il faut prendre aucun risque, il dit à la mère d'emmener sa fille à l'hôpital tout de suite.
2: C'était bien donc le, le syndrome de
27: Guillain-Barré. Eh bien, pas du tout. Mmh. À l'hôpital, ils ont découvert que cette jeune fille consommait probablement à très haute dose du protoxyde d'azote, que vous connaissez peut-être sous le nom de gaz hilarant.
2: Du protoxyde, c'est, c'est quoi
27: Alors, c'est un gaz de propulsion qui est utilisé dans le milieu médical, mais aussi culinaire. Vous savez, pour faire fonctionner les siphons à chantilly, par exemple. Ah oui. Oui. Et quand il est inhalé, eh bien, il peut provoquer de brèves réactions d'euphorie. Malheureusement, les jeunes qui en consomment ignorent les effets de ce gaz sur leur santé. Donc déjà, sur le coup, quand ils le consomment, mmh. ils risquent que des brûlures et l'asphyxie et surtout il risque à terme d'avoir des lésions à la moelle épinière donc je vous explique concrètement le protoxyde d'azote il empêche l'organisme de fixer une vitamine la vitamine B12 qui est indispensable au fonctionnement de notre système nerveux et quand euh, cette vitamine ne se fixe pas bien et eh bien ça peut entraîner une maladie de la moelle épinière mm-hmm. avec des symptômes comme une diminution de la force musculaire et des troubles de la sensibilité et c'est exactement ce qui est arrivé à cette jeune fille
2: Elle a pu récupérer quand même cette jeune fille
27: bah, Malheureusement elle va sans doute garder Quelques séquelles, parce que ce sont des lésions qui sont graves et c'est pour ça que Walid Mekedem a souhaité me raconter cette histoire, c'est pour sensibiliser les jeunes mais aussi les parents. Les autorités sanitaires ont déjà lancé plusieurs alertes parce que le phénomène est malheureusement en progression depuis cinq ans et ça concerne un public de plus en plus jeune dès 13 ans.
2: Et la vente de ce gaz, elle n'est pas interdite au
27: public Eh bien, les autorités ont essayé en juin 2021. Une loi a bien été votée pour en interdire la vente aux mineurs. Mais malheureusement, on peut toujours acheter des siphons à chantilly sur Internet. Donc aujourd'hui, la prévention, c'est sans doute la meilleure arme face à la consommation de gaz hilarant.
2: Oui, l'interdiction, pour l'instant, ça peut l'air très efficace. Merci beaucoup, Eléonore Merlin. Je rappelle que cette histoire était tirée de votre podcast RTL Symptômes. C'est à écouter sur l'application RTL Symptômes, qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse. On vous retrouve la semaine prochaine, Eléonore.
27: À la semaine prochaine, Alexandre.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Voilà de l'info, des histoires, des conseils, tout l'été sur RTL, le tout dans la bonne humeur grâce au sourire des grosses têtes de Laurent Ruquier ce matin. C'est Charlotte de Turckheim qui en prend pour son grade.
11: C'est savez avec qui on me confond bon. Non, alors, ça, Elle Marine pas. Le Pen. Oh, Marine Le Pen, ça oui. Euh, euh, Claire Chazal. C'est beau
4: Oh,
24: mais. Non, alors, dire, c'est parce que dire. le palais Claire... match est tombé dans la piscine alors.
21: C'est pas extraordinaire ça Claire Chazal, souvent on me dit oh là là. Faut qu'on la prévienne, hein. ouais, Moi-même, ça m'épate.
11: Et puis après, toutes les humoristes. Ça, c'est assez sûr qu'ils font une espèce de, d'amalgame. Ah oui on me dit vous n'êtes pas habillé en rouge aujourd'hui Je dis ah ben non, ça c'est pas moi, c'est Anne Romanov Ah
30: oui, d'accord. Il me dit j'ai adoré votre sketch sur l'addition. Non, ça c'est pas moi, c'est Muriel Romain. Et les gars qui parlent à troisième personne, ils te regardent. Et... Alors, il n'est pas aux grosses têtes aujourd'hui. Tu veux dire non, du coup, tu vois bien que je suis là c'est, ah oui. c'est bizarre ce qui vous
2: arrive. Moi, je ne croise que des gens qui me disent merci pour ce que vous
5: faites. Ouais. Oh <rire>
2: les grosses têtes de l'été à retrouver évidemment cet après-midi entre 15h30 et 18h dans un très court instant on va regarder la météo avec Valérie
1: RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan sur RTL.
2: Alors, la météo, Valérie, trois départements qui sont en vigilance orange pour des fortes chaleurs cet après-midi.
3: Oui, le Rhône, l'Isère, mais d'une façon générale, c'est quand même toute la région Rhône-Alpin qui a chaud puisqu'on est dans la Drôme ou encore en Ardèche et même en Savoie, en Haute-Savoie, les températures vont être très très élevées. Alors ce matin, c'est à peu près correct. On a 16 degrés à Rennes, 17 à Paris, 18 degrés à Montélimar, 22 degrés à Lyon, donc on est au-delà des 20 degrés. On a quelques pluies qui circulent ici ou là. C'est un petit peu disparate ce matin. Quelques pluies orageuses entre Dijon et Strasbourg quelques petites averses le long des côtes de la Manche s'atonnent en Dordogne en ce moment il pourrait y avoir une ligne orageuse qui va se mettre en place cet après-midi et ce soir qui partira justement du sud-ouest et qui va remonter vers le nord-est en passant par le massif central et par les Alpes. Le risque orageux sera surtout sensible entre l'Auvergne les Alpes et en remontant vers l'Alsace pour la moitié nord. Si c'est assez nuageux ce matin, ça va se lever progressivement place à de belles éclaircies cet après-midi et dans la moitié sud. Donc hormis les orages en montagne, la journée devrait être quand même assez bien ensoleillée avec quelques brume côtière, un tout petit peu dérangeante vers les Côtes-Varoises ou encore dans le Golfe du Lyon. 24 degrés à Rouen et à Lille cet après-midi, 25 à Paris, 27 à Limoges, à Poitiers, à fort 31 degrés pour Clermont-Ferrand et 35 à Grenoble et à Gap.
2: On a déjà 17 degrés ce matin du côté de Villeneuve-Saint-Georges nous dit Joël sur la page Facebook. On a 16 degrés également près de Valenciennes avec du soleil pour Claudine. Très bon réveil. On continue de jouer ensemble ce matin avec à gagner des invitations pour aller au parc du Futuroscope pour toute la famille deux adultes, deux enfants et pour remporter ce beau cadeau, on cherche ce matin le nom d'une ville, on a eu un premier indice tout à l'heure puis on a eu un deuxième indice tout à l'heure, c'était le champ de supporters du Stade Malherbe. Oh, gros indice, allez, on, on va. Du Stade évidemment, quoi Du Stade Malherbe, mmh. oui, oui, voilà. C'est, ça m'est échappé, voilà. C'est ballot C'est, voilà. Évidemment, si vous avez retrouvé, <rire> vous nous appelez au 3210, et il y a un séjour au Futuroscope pour toute la famille à gagner. Il est 7h30 sur RTL.
1: et elle m'attend.
2: Et le journal présenté par Rachel Sedodine. Bonjour Rachel.
28: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: à la une ce matin, une messe en hommage aux victimes de l'incendie de Vinsonheim qui se tiendra à 10h.
28: À Amnéville, en Moselle, d'où étaient originaires 4 des 11 victimes. Je le rappelle, il s'agit de 10 adultes en situation de handicap mental et de l'un de leurs accompagnateurs. il s'appelait Jennifer, Claude, Jimmy, Jérôme, Marcel, Laure, Fatima, Jérôme, Régis et Christelle. Ce matin, la tante et l'oncle de Christelle prennent la parole sur RTL. Christian était très proche de sa nièce
14: Moi je suis le parrain de cette fille
17: souriante hein, et plein de joie c'est un petit rayon de soleil mais c'est une fille explosive de caractère hein. c'est pas possible non. j'ai eu du mal à croire que c'est bien elle C'est pas possible. Vous voyez, ils n'avaient même pas l'autorisation d'ouvrir un centre d'handicapés. Ils n'ont même pas eu ça, l'autorisation de la commune, de la mairie. Ils ont fait ça passer pour des travaux, mais des handicapés comme ça. Ils n'avaient pas le droit de faire ça avec. Pour moi, c'est criminel ce qu'ils ont fait. Il a de l'inconscience de cette direction qui n'a pas fait correctement leur boulot. Il faut des réponses. Et là, je peux dire, elle n'est pas morte pour rien non plus. C'est pas possible de laisser ça comme ça. Puisque là, c'est grave
28: témoignages recueilli par Vincent Serrano pour RTL. Nous serons en direct de la messe avec notre correspondant Samuel Goldschmidt dans le journal de 10h. On ne connaît, je le rappelle, toujours pas les causes de l'incendie de ce gîte. L'enquête a été confiée au parquet de Paris. Trois personnes sont décédées ce matin dans l'incendie d'un immeuble de cinq étages à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Le feu est désormais éteint selon les pompiers qui sont rapidement intervenus pour porter secours à un blessé grave et 16 autres légers dans le centre historique de la ville. On ne connaît pas encore l'origine du feu. Environ 20 personnes vont être relogées.
2: À Lisieux, en Normandie, les hommages au principal retrouvé mort dans son collège se multiplient.
28: Devant les grilles de ce collège, le collège Pierre-Simon de Porte, les élèves viennent déposer des bouquets de fleurs, des, des petits mots aussi en soutien à la famille de Stéphane Vittel et des hommages à cet homme de 48 ans, respecté de tous les collégiens et de leurs parents que vous avez rencontrés, Pierre Bazin.
9: Devant l'établissement, la tristesse laisse la place aux inquiétudes. Parents et élèves s'interrogent sur l'avenir du collège. Sur la rentrée qui approche, Cynthia est venue avec sa fille.
10: Le collège en lui-même, depuis l'arrivée de M. Vittel, allait mieux. Il mettait beaucoup de cœur à l'ouvrage pour euh, éviter que bah, les enfants se sentent euh, délaissés.
9: Il y a des parents qui m'ont dit qu'ils appréhendaient euh, la rentrée à venir. Est-ce que c'est votre cas
10: Oui, exactement. Pour ma part, j'appréhende. Même pour les enfants... Euh... On ne sait pas s'il y a une cellule psychologique qui sera mise en place parce que beaucoup d'élèves pleurent, donc euh, on appréhende beaucoup.
9: Quand je voulais que tout s'arrête, il m'avait redonné espoir, nous explique Louise, 13 ans, partagée entre regret et inquiétude pour la suite.
10: J'étais hospitalisée pendant une semaine à euh, cause du harcèlement, je n'ai pas pu lui dire merci. On avait fait un contrat bah, pour respecter bah, des règles, etc. Je ne sais pas que ça va quand même euh, se dérouler, même avec un nouveau directeur. Quoi.
9: Devant la grille de l'établissement ou sur les réseaux sociaux, ces mêmes questions reviennent dans la bouche des élèves. Des doutes qui seront sûrement difficiles à effacer. Avant la prochaine rentrée.
28: Pierre Bazin, envoyé spécial de RTL à Lisieux. On n'en sait pas plus pour le moment sur les circonstances de la mort de ce principal, retrouvé sans vie dans son collège, où il s'était rendu tôt vendredi matin, alerté par l'alarme anti-intrusion.
2: Après un nouveau naufrage meurtrier dans la Manche, les sauveteurs espèrent encore retrouver deux migrants.
28: Ils étaient encore recherchés hier soir. Dans la matinée, les gardes-côtes françaises et britanniques ont repêché les corps de six exilés afghans d'une trentaine d'années. 61 autres migrants désavortés afghans mais aussi des soudanais et quelques mineurs ont pu être secourus tous avaient embarqué à bord d'un canot gonflable surchargé qui s'est retourné, le secrétaire d'état à la mer fustige les passeurs Hervé Berville au micro RTL d'Antoine Decarne
38: C'est un drame humain terrible c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient des jeunes des femmes, des adultes à la mort, à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont euh, mortelles. Et donc euh, je suis euh, ici pour d'abord avoir une pensée très émue pour les familles des victimes, leurs proches et puis aussi pour être aux côtés des rescapés qui sont pris en charge par les services de l'État et pour les aider, les accompagner après ce qui a été sans aucun doute un traumatisme.
28: Un nouveau choc à Calais après la plus grande catastrophe recensée dans la Manche, c'était en novembre 2021. 27 migrants avaient été retrouvés morts. Deux ans plus tard donc, la maire de Calais déplore le manque de moyens qui persiste. Vous l'entendrez dans le journal de 8h sur RTL.
2: Autre drame aux états unis avec 89 morts désormais recensés ce matin. Les incendies d'Hawaï deviennent les deuxièmes feux les plus meurtriers de l'histoire du pays.
28: Le bilan pourrait encore s'alourdir. Et la question qui se pose ce matin, c'est de savoir si cette catastrophe aurait pu être évitée. La justice américaine a ouvert une enquête sur la gestion de la crise. Les autorités de l'archipel remises en cause notamment pour ne pas avoir déclenché l'alarme censée prévenir les habitants d'une catastrophe en cours.
2: Dans un instant, les Bleus victorieux en rugby et puis une parenthèse enchantée sur les bords d'un lac.
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. À 7h36, la suite du journal de Rachel Sadodine. Deuxième match de préparation avant la Coupe du Monde et première victoire pour les rugbymen français.
28: Après une défaite à Édimbourg la semaine dernière, hier soir, les Bleus se sont imposés face aux Écossais à saint étienne Score final 30-27. Une victoire certes, mais pas assez convaincante pour Grégory Aldrit. Le troisième ligne du 15 de France veut faire encore mieux.
6: C'est vrai que quand ça fait deux mois qu'on joue pas, c'est vrai qu'on perd quelques sensations au niveau du ballon. Donc, euh, il faut pas s'affoler s'il y a eu des, des, des erreurs de main. Et, et, et ça va vite revenir. Euh, physiquement, après, je pense qu'on était bien, mais... Mais pareil, dans le, dans le rythme, c'est normal que, que sur la fin de match on, on baisse un peu. Mais, mais je pense qu'on aurait pu se simplifier la tâche plus tôt dans le match. Ouais. Non, il, y a de, il y a de la joie bien sûr, mais à la hauteur de, de l'importance, j'ai envie de dire du match, c'est, c'est un test match. On est, on est focus sur, sur nos objectifs. Donc, donc voilà, bien sûr, on est content, mais, mais on n'a pas gagné de, de coupe ce soir. Ouais.
7: Vous mesurez encore un peu plus l'attente du public. Hein. Au fur
6: et à mesure. Ouais, mais c'est super, c'est super. Euh, on le voit petit à petit. On est on est à Seignos en ce moment et on sent qu'il y a beaucoup d'engouement aussi. Il y a un Entraînement ouvert au public avec 3000 personnes. Il y a toujours du monde devant le camping, donc euh, c'est que du bonheur.
28: Propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL. Le choc contre la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde de rugby le mois prochain à domicile. Ce sera le 8 septembre.
2: Après le rugby, le football avec le début de la nouvelle saison de Ligue 1 ce week-end.
28: Marseille signe une belle opération avec une victoire 2-1 contre contre Reims au Vélodrome. De quoi respirer un petit peu avant le, le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaikos Athènes mardi. Le PSG par contre a fait match nul 0-0 face à l'Orient. Un Paris Saint-Germain chancelant sans Mbappé et Neymar. Aujourd'hui, Monaco se déplace à Clermont-Ferrand et l'attaquant Wissam Ben Yedder est dans le groupe. Malgré sa mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, reste à savoir s'il sera titulaire et capitaine. Coup d'envoi de la rencontre à 15
2: on suivra ça évidemment. Météo France, place trois départements en vigilance orange, canicule aujourd'hui.
28: Le Rhône, l'un et l'Isère jusqu'à 36 degrés attendus dans le Lyonnais cet après-midi. Et c'est là aussi que vous aurez le plus de difficultés sur les routes aujourd'hui. Bison-Futé voit orange dans les deux sens dans un large quart sud-est. Ailleurs, c'est vert. Et
2: si vous voulez éviter à la fois les bouchons et la chaleur, RTL a trouvé pour vous un îlot de
12: fraîcheur.
28: Le lac des Sapins à seulement 35 km de Rouen. Un petit paradis découvert par notre reporter Raphaël Vantard.
12: C'est un petit écrin de fraîcheur perdu au milieu du Beaujolais. Une petite heure en voiture de Lyon, mais plusieurs degrés de moins. Une fois arrivé à ce lac des Sapins, une seule règle, un seul rituel pour Égis. Tout droit dans l'eau. On arrive, on se pose et pouf Direct. <rire> Dans l'eau. Il faut qu'on y ait bon, aux peut. Programme assez similaire pour Guillaume, ravi d'avoir extirpé sa petite famille de l'agglomération lyonnaise.
13: On à la canicule de Lyon. Ouais. Ici, il fait un peu plus froid. C'est, ouais. Puis le paysage, puis sortir les enfants et tout ça. Ça change de la vie.
14: Sur
12: les hauteurs du lac, Didier et sa petite fille installent leur camping-car. Étape improvisée avec le début de la canicule.
15: Il
14: fait très chaud, oui. On, on craint quand même
15: la chaleur. Mais il y a plus de fraîcheur. On est un peu plus en hauteur, donc... Un petit paradis, voilà. Je
10: vais aller au lac et. nager et. et. Et c'est trop bien
12: Pour bénéficier au maximum de la fraîcheur Didier et Luna et la petite famille resteront tout le week-end ici Avant de retrouver les chaleurs suffocantes de leur maison dans la Bresse
28: Un reportage signé Raphaël Vantard Correspondant de RTL dans la région lyonnaise
2: Et décidément on vous fait rêver ce matin sur RTL Après le paradis terrestre, le paradis du ciel
28: Dans le ciel, vous pourrez observer cette nuit encore Une pluie d'étoiles filantes Un spectacle magique selon ces tours en jour Rencontrés pour RTL par Christian Panvert On sort du travail,
8: voilà, il est 22h, on vient se poser euh, dans une ambiance plutôt sympa, euh, calme, mais en même temps euh, instructive.
25: Est-ce que vous avez vu une étoile filante
8: On en a vu
18: trois. J'en ai vu une. C'est un moment calme, un peu en dehors du temps, quoi.
17: Enfin, c'est rare de s'allonger comme ça sur le sol, euh, en pleine nuit, comme ça, voilà. On est plus humble. On fait qu'un avec euh, le monde qui est autour de nous, avec les étoiles.
36: On en a vu quoi, 5 6 là bon. je dis, à moment, Si j'en vois une, au moins je pourrais faire un vœu, mais là je peux en faire au moins 6 vœux là, c'est bien. Là. Tous mes projets vont se réaliser là, c'est sûr. Vous avez fait vous aussi un vœu Oui, 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 bon, des, des petits vœux, des petits projets, on, on manifeste. <rire> on est très superstitieuses. Bon, on se dit, là, les étoiles filantes, c'est peut-être une petite occasion de, de pousser un peu le destin. Hein. <rire> oui,
28: <c'est ça. rire> des paroles de Tourangeau recueillies pour RTL par Christian Panvert.
2: Voilà la nuit des étoiles, la conquête de la Lune, les traces de la vie sur Mars, on va en parler euh, tout à l'heure à 8h50 avec notre invité Olivier Sangui de la Cité de l'Espace à Toulouse. Merci Rachel Sadoudine.
33: RTL.
2: Des championnes, des champions à présent qui nous font rêver et qui vont continuer à le faire on l'espère évidemment l'année prochaine pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Isabelle Langer nous dresse ce matin le portrait de Magdaviette Hénin elle est championne du monde et numéro 1 mondial de taekwondo.
1: R.T.L. Génération
18: 2024 Nom Viette Prénom Magda Âge 27 ans, bientôt 28 La taille 1m73 Discipline Le taekwondo Meilleur perf bah, Récemment, j'ai fait championne du monde, donc euh, je pense que c'est ma meilleure perf. <rire> en attendant, Paris 2024. <rire> fille de donc Fille de Valérie Hénin, euh, ancienne championne du monde de boxe.
19: Des frères, des sœurs
18: Oui, alors euh, un petit frère et une petite sœur. Originaire de de Nancy. Le surnom Alors j'ai plein de surnoms, mag, Maggie, mais surtout mag. Principale qualité Dans le sport, je dirais que c'est mon mental. J'ai souvent envie de gagner, et c'est aussi un défaut quand on joue aux cartes, par exemple. <rire> Alors justement, le principal défaut Mon caractère. J'ai un caractère bien trempé. Dans la vie euh, sportive, c'est cool, mais dans la vie perso, euh, ça peut être un petit peu euh, embêtant pour ceux qui vivent avec moi. <rire> Des études Oui, donc j'ai fait une licence RH et là, je viens de finir mon master de management à l'UM Lyon. Une idole Je réponds toujours la même chose je pense que c'est ma maman elle m'inspire au quotidien elle est toujours là quand j'ai besoin elle comprend euh, mon métier et du coup elle sait aussi comment m'aider et euh, pour moi c'est très important si tu étais un lieu un lieu, la plage, c'est la plage. si tu étais un vêtement ben, une brassière si tu étais un mot merci
42: mais personne dit ça
18: c'est un mot euh, qui tient beaucoup à cœur à, à ma maman et euh, c'est important de pouvoir remercier euh, À ceux qui nous aident au quotidien. Et puis, euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit merci.
43: Jamais de la vie.
18: Si tu étais une couleur Euh, Le jaune. Si tu étais un animal Un chien. Un son Alors moi, j'aime beaucoup danser. Et du coup, euh, je dirais... euh... Peut-être un petit son américain ou un son latino, quelque chose sur lequel on peut se déhancher. (rire) Film ou série Alors c'est vrai que les séries, c'est un peu énervant parce que j'ai tendance à regarder la série d'un coup. Donc euh, étant sportif de haut niveau, quand on commence à 20h, si on finit la série ben, d'un coup, ça fait pas un bon combo. Donc euh, plutôt un film au cinéma, ça permet de sortir euh, du quotidien. People préféré Allez Rihanna parce qu'elle elle est hyper inspirante Et puis j'aime sa musique J'aime aussi le fait qu'elle soit entrepreneuse Et voilà c'est stylé
19: Appli préféré euh, Waze La gauche, la droite là Moi j'aime
18: pas ces trucs <rire> Simple et efficace J'ai pas un hyper bon sens de l'orientation Donc du coup euh, j'ai toujours euh, Waze ou Itinéraire Si je suis en trottinette pour me déplacer Ça
20: veut rien dire ces machins
18: Selon comment on est tourné ça change tout Tes débuts Ça a été à l'âge de 6 ans D'autres sports J'ai fait l'école du cirque, le basket, le judo, de la batterie D'autres passions Alors j'ai une passion pour la cuisine et euh, les voyages Ton pêché mignon ah, j'en ai plusieurs, mais, euh... <rire> mais c'est vrai que je suis assez gourmande. Heureusement que je m'entraîne beaucoup. <rire> Ton geste pour la planète Je prends des douches très courtes. J'ai le record euh, des douches très courtes à la salle. Je bats toutes les filles. <rire> le meilleur souvenir de ta vie Le moment où je me qualifie pour les Jeux de 2021 et vraiment où euh, bah, ma vie commence à bien s'articuler. Je prends du plaisir tous les jours dans ma vie sportive, dans ma vie euh, perso. Et du coup, j'ai trouvé un certain équilibre. Un rêve Être championne olympique. <rire> c'est mon rêve depuis tout. Petite. Ce rêve-là, il me tient à cœur depuis que je suis toute petite, donc euh, je vais vraiment m'entraîner dur pour pouvoir y arriver. Tu seras où le 26 juillet 2024 J'espère que je serai à la cérémonie d'ouverture, parce que c'est vrai qu'en 2021, j'y ai pas assisté. Ça m'a laissé un goût amer, donc là, j'espère être avec l'équipe, en train de rigoler et de prendre plein de, de souvenirs.
2: Génération 2024, le portrait de Magdaviet Hénin, championne du monde et numéro 1 mondial de Taekwondo. Portrait signé Isabelle Langer, réalisé par Nicolas Godet. Génération 2024, à retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application
1: RTL. RTL matin,
4: week-end.
3: C'est Bob. Bah
7: ben oui, évidemment.
3: Bob Marley, je l'avais dans la voiture en venant travailler ce matin. Et j'ai trouvé que ça mettait en joie. Voilà, on partage. Si vous avez mis de bonne
2: humeur. Oui. Pour aller au boulot ce matin. On a un petit message de Muriel euh, ce matin Une fidèle de RTL, elle allume euh, la radio, elle voit son petit café Et euh, le programme de la journée, c'est le marché à Fontaine-le-Comte dans la Vienne Elle a 14 degrés, le soleil qui se lève doucement et Elle nous dit qu'elle prendra une part de Tarte pour le dés- pour le dessert On lui souhaite évidemment un très bon dimanche à Muriel Vous pouvez nous envoyer évidemment euh, vos messages sur la page Facebook euh, RTL Matin Weekend euh, Tiens Valérie, vous avez oui. déjà euh, pratiqué un sport de combat
3: euh... Je vous imagine bien pas faire de, euh, de la boxe ou non, non, <rire> de façon aléatoire. Mais de plutôt... façon aléatoire. <rire> bah, on, mais parlait
2: on parlait ah. du taekwondo. On parlait du taekwondo il y a quelques instants. Bah, maintenant, on va parler du catch.
1: Les incroyables défis de RTL Matin Week-end.
2: Et oui, parce que cet été, on réécoute ensemble les meilleurs défis lancés toute l'année par Stéphane Carpentier à Mathias Luguin. Et ce matin-là, Mathias nous a offert un combat de catch. C'était lors de la nuit des champions à Cormeille en Parisie. Enfin, quand je dis combat, je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, il a réussi à
23: inspecter le ring de très très près, vous voyez ce que je veux dire. (rire) À peu près. Ouais. 5 mètres de côté, 3 cordes d'épaisse, tendues, juste ce qu'il faut pour permettre le rebond. Mais ce qui m'inquiète quand même le plus, c'est la surface du ring. Hein. cadre métallique sur lequel on a posé un plancher de bois, une très fine mousse, vraiment très fine. Hein. <rire> Croyez-moi, une bâche pour faire joli et c'est tout. Pas très rassurant, mais je dois faire bonne figure puisque mon coach arrive, Tristan Archer, le champion du monde poids lourd. Il a caché dans les plus grandes fédérations internationales. Et avant de se lancer, quelques recommandations. Oui, c'est
30: du spectacle, mais les risques sont quand même bien réels. Le plus important, c'est les chutes. On passe notre temps à chuter sur un ring de catch. Donc, euh, plus on chute fortement dessus, plus l'onde de choc est renvoyée. En fait, il y a une sorte de retour de force voilà. qui nous permet de mieux encaisser la chute. Mm. Donc, chute quand même sur des planches de bois, il n'y a pas de miracle. Donc, on a tellement habitué à prendre des chutes que finalement, notre corps commence à assimiler la douleur et l'enregistrer comme normal en fait. Les coups, on les amortit un petit peu, c'est ça alors, On les amortit pas vraiment. On les place dans des endroits qui ne mettent pas KO l'adversaire.
23: Bon alors évidemment, pour devenir un tel performer, il faut des années et des années de pratique. Moi je vois quelques bases tomber sur le dos, les roulades se projeter dans les cordes. Et puis Tristan me propose de tester l'atémie. C'est une grosse claque portée sur la poitrine. Et ça fait son petit effet. Tendez l'oreille. Il va tout de suite, il
30: n'y a pas de préparation. J'ai pas, pas de moyen non, J'ai non, pas non. un tu, moyen de, de amortir J'ai le moyen de l'amortir. déviation en fait. Fait, euh, risque de me faire arriver dans ta gorge. La
33: de risque, ça se passe
30: comment sur <rire> toi ne stresse pas. C'était marrant, toi. Donc je vais venir frapper ici. On va entendre un gros claque. Tout se prend comme une claque. Mmh. Vraiment, t'as déjà pris des claques. Euh, ça fait un petit moment que je n'avais pas pris. <rire> <là>. <rire> oh. <rire>
23: bon, alors je sais pas si c'était plus pour garder la face ou parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris. J'ai commandé la petite sœur.
4: Allez <rire> oh.
30: Je
23: un peu plus forte. <rire> Résultat, un hématome que j'ai gardé une bonne semaine sur le torse. <rire> mais Tristan est bon joueur, il me laisse prendre ma revanche
30: ou du moins essayer. Alors moi j'ai des très gros pecs, on fait énormément de bruit, tu peux pas te rater là hein. hein. ouais, Tu peux y aller, moi ça c'est un peu naturel, hein. j'ai, j'ai tous les week-ends. Mais hein. elle fait un peu de bruit, tu peux refaire Oui, tu
4: peux y aller.
30: <rire> c'est, c'est pas facile, tu
23: peux faire une dernière <rire> On peut quand même le dire, tu as le torse rouge oui, un peu. C'était pas mal C'était pas mal. Tristan Arthur compte à présent m'enseigner une prise élémentaire du catch, une projection depuis ses épaules vers le sol. J'ai dit enseigner, en fait c'est plutôt subir. On
30: va faire un bout T'as presque pas grand-chose à faire en fait. Juste au moment où je vais te faire descendre vers le ring, rentre bien mon ton poitrine. D'accord. Pour éviter que l'arrière de claraire, ton crâne vienne taper dans D'accord. la planche de bois. Parce que là, tu risques une commotion. Si tu respires pas, tu blondes l'angle de choc dans tes poumons et bah, tu laisses de tes doux. Ah super Allez.
23: Bon bien sûr, il a fait en sorte de me garder en sécurité hein, le plus possible Quoi qu'il en soit, difficile après cette expérience d'entendre de nouveau le mot chiquer pour mmh. parler de catch Clairement, même avec la meilleure volonté, hein, j'avais aucune chance de disputer un vrai match pendant le gala du soir Mais dans cette salle chauffée à blanc et pleine à craquer, résonnait encore l'écho de mes premiers pas sur le ring euh, Mathias a voulu essayer
26: au catch euh, je pense que demain il va encore s'en souvenir. Je pense qu'il est reparti avec quelques bleus sur
2: le corps. Voilà les incroyables défis de Mathias Luguin, le best-of euh, tout l'été le prochain épisode ce sera à écouter samedi prochain.
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Dans le prochain journal de 8h, on va évidemment revenir sur le sport avec le rugby et le 15 de France qui a pris sa revanche sur l'Écosse victoire in extremis hier soir 30 à 27 pour ce deuxième match de préparation à la Coupe du Monde en football. Le PSG, lui, débute sa saison par un match nul 0-0 contre l'Orient alors que Marseille, de son côté, a battu Reims 2 à 1. Un nouveau drame hier dans la Manche, au moins 6 migrants sont morts après le naufrage d'une embarcation, une soixantaine de passagers ont pu être secourus. Et puis, à nouveau, des grosses Chaleur attendue cet après-midi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vigilance orange, canicule dans le Rhône, dans l'Isère et dans l'Ain. Sur place, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 37 degrés. On va faire un nouveau point complet sur la météo dans quelques minutes. Mais d'abord, on continue de parler de vos vacances pour participer à l'émission. C'est simple, Valérie, vous nous rappelez comment ça fonctionne
3: Alors, il y a le téléphone, c'est ouais. le 3210. Ça, c'est bien. Là, tout va bien. Il y a les textos, ouais. 64-900 code matin. Ouais. Il y a la page Facebook, RTL Matin Weekend. Il y a la page Instagram, RTL Matin Weekend. Il y a même une page Twitter, RTL Matin Weekend.
32: Oh là 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 là. Bravo. Bon, on est fort, hein, les ouais,
3: Américains.
2: Franchement, vous avez bien révisé. <rire> Allez, on est en ligne avec Charles ce matin. Bonjour, Charles. Bonjour Vous êtes gérant du parc de loisirs Bayeux Aventure, ça se trouve dans le Calvados. Parlez-nous un petit peu de votre activité.
39: Donc Nous, c'est un parc de, de multi de plein air, donc surtout avec de la cobranche, qui est adapté vraiment à, pour tous les âges, donc à partir de 3 ans. C'est convivial, c'est familial et c'est vraiment adapté à toute la famille.
2: Il y a beaucoup de monde cet été
39: mmh, Oui, il y, y a pas mal de monde, mais c'est assez euh, contrasté avec la météo.
2: Bah oui, J'imagine que la météo, forcément, ouais. ça ne fait pas forcément votre affaire
39: bah, c'est un peu en dents On peut faire une journée complète et le lendemain, il pleut et on a quasiment personne.
2: Vous avez combien de parcours d'Acrobranche
39: On a 12 parcours d'Acrobranche. 12 Oui. Avec
2: des difficultés différentes, j'imagine
39: Oui, à partir de 2 mètres, c'est pour les plus petits, à partir de 6 ans, et puis on peut aller jusqu'à 10 mètres avec le nouveau parcours, le parcours hors.
3: Il y a des tyroliennes
39: Oui, oh, sur quasiment oh, chaque parcours, ça. on a des tyroliennes.
3: Ah, oh, c'est tellement bien les tyroliennes <rire> <rire>
2: Bon alors c'est à partir de quel âge deux, deux ans 12 ans À partir de trois ans. Trois ans Ah oui, à partir de trois ans. Et jusqu'à quel âge Jusqu'à... <rire> jusqu'aux grands-parents.
27: Jusqu'aux grands venir ça, ça arrive,
2: vous avez parfois des grands-parents qui essayent de monter dans les arbres comme ça Ah oui, on a des grands-parents
39: qui sont sportifs.
2: Qui sont motivés. Alors ça ouais. coûte combien une, une journée euh, au parc d'Acrobranche Une vingtaine d'euros une vingtaine d'euros, d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Charles. Votre parc de loisirs s'appelle Bayeux Aventure. On voilà. vous souhaite une belle journée, un bon dimanche dans le Calvados. Côté météo, Valérie, dans le Calvados, ça se présente comment pour Alors,
3: ce matin, c'est, c'est un... une bonne nouvelle c'est ou quand pas C'est quand pour, même Charles assez chargé, c'est assez nuageux. On peut même avoir quelques gouttes de pluie dans la matinée, mais mais il fera plutôt beau cet après-midi. Bon,
2: allez, ça, 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 ça va plutôt pas se passer pour vous, Charles. On vous souhaite une, une belle journée et nous, on file en cuisine. RTL.
22: On est sur une recette un peu provençale. Allez,
2: sel, du monde, l'espelette. On
1: ajoute de l'huile d'olive. De
2: on a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
1: Les recettes de l'été.
2: Comme chaque week-end, Pierre Herbulo, vous nous dénichez une recette de chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous nous proposez un dessert. Oui, quelque chose de très frais. Alors hier, je vous ai parlé d'une crème
22: brûlée. La réalité, c'est que c'est une crème qui n'est pas brûlée. À l'inverse, c'est le même principe que la crème brûlée qu'on connaît, ouais. sauf qu'à la place de faire un, un caramel qu'on va faire brûler au dernier moment, ouais. on va faire une opercule de caramel. Quelque chose de très fin. C'est un tout petit peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et ça permet de déçu. Créer le dessert. Elle est signée Jonathan Chapuis. Il est pâtissier dans le restaurant d'Anne-Sophie Pic à Megève.
2: Ça craque un petit peu quand même euh... Ah oui, oui, ça craque. Ça ah bon, craque. d'accord. Bon,
22: ça coûte combien <rire> Alors, franchement, c'est soit pas très cher, soit pas cher du tout. Ça dépend de si vous ajoutez une petite gousse de vanille. Euh, la vanille, c'est très cher. Hein. Bah c'est, oui, ça coûte 4 euros. En plus, dans le commerce, elles sent pas très charnue. Je comprends que ça fasse hésiter. Après, ça parfume tellement. Donc, moi, je vous conseille de faire cet effort-là, de mettre la petite gousse de vanille, tout compris pour 10 crèmes. Il y en a pour 14 euros. Donc, ça fait 1,40 euros par personne. Ça reste raisonnable et c'est un très joli dessert.
35: Bon, allez, on vous suit à Megève pour la recette. Bonjour Jonathan chapuy Bonjour. Par contre, on commence pour la recette On va tout simplement commencer par euh, mélanger les ingrédients à froid, c'est-à-dire lait, crème, jaune d'œuf, œuf entier et sucre. Voilà, dans un saladier, je mélange. Ah, la petite gousse de vanille aussi, vous ne me l'aviez pas c'est dit, quoi, dit, celle-là. Une belle gousse de vanille de Tahiti, c'est vrai que je l'ai oublié. Donc on va tout simplement la fendre en deux.
22: Oui. En fait, ce qui vous intéresse, c'est les, les petits grains à l'intérieur
35: Exactement. On va mettre dans notre mélange, on va bien mélanger pour les diffuser. Et voilà, après notre mélange, et terminé, c'est très rapide, très simple. Et on n'a plus qu'à le chinoiser, donc c'est-à-dire passer dans un petit tamis pour enlever les petits morceaux de gousse qui seraient un tout petit peu trop épais, qui seraient gênants à la dégustation.
22: D'accord, pour que ce soit bien lisse, quoi.
35: Exactement. Là, bah, j'ai, j'ai préchauffé un four à 100 degrés D'accord. dans lequel j'ai mis un bain-marie. De l'eau qui est déjà chaude, en fait à la température du four. Je vais mettre ma crème brûlée jusqu'à ce qu'elle soit légèrement tremblotante sur le dessus. On la, on la fait bouger. Il voilà, faut qu'il y ait une petite croûte qui se, qui se casse en fait, sur le dessus. D'accord. Et on a mis de l'eau dans la plaque du four pour qu'il y ait une ambiance un peu humide. Exactement. Voilà, pour pas que la crème brûlée ne sèche. En fait, voilà. on, cuit, euh, on cuit dans cette ambiance humide. Voilà. C'est parti pour une heure, une heure et quart de cuisson.
22: Alors, pendant que notre crème brûlée cuit au four, on va préparer ce que vous
35: appelez une opaline. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Alors, une opaline, en fait, c'est tout simplement un caramel qu'on va cuire refroidir puis mixer pour le réduire en poudre ce qui fait qu'on va pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite juste après en fait ça va remplacer le côté brûlé sur le sucre qu'on rajoute sur la crème brûlée voilà plutôt que de le rajouter brûlé minute on va l'avoir très cassant et rajouter au dernier moment donc là on va tout simplement faire quelque chose de très simple c'est à dire casserole sur le feu on va dire qu'on fait un caramel cuit à sec d'accord donc pas d'eau alors là, c'est en train de fondre. On voit que le, le sucre, il reste quasiment plus de morceaux, c'est ça Exactement. Donc là, une couleur très légèrement claire. Plus il va être clair, plus on aura le côté sucré. Plus il va être foncé, par contre, plus il va être amer. Et là, je le débarrasse tout de suite sur une plaque à pâtisserie. Donc là, on va attendre qu'il, qu'il durcisse, en fait. Exactement, qu'il refroidisse complètement. On ne le touche pas jusqu'à ce qu'il soit complètement froid. Donc là, le sucre a bien durci. On va prendre ouais. un rouleau à pâtisserie et on va tout simplement le, le casser sur la plaque.
22: Et donc là, on a nos petits euh, cristaux de caramel. Et on comprends- va en faire une poudre dans un petit mixeur, euh... c'est rigolo parce que ça ressemble à nouveau à du sucre en fait. On va le poudrer sur une plaque à pâtisserie. On va le mettre au four et ça va recaraméliser. Exactement, voilà. Quel est l'intérêt de l'avoir mixé et de le
35: refaire cuire après Alors tout simplement pour être très fin. Combien de temps au four 2 à 3 minutes grand maximum. Je conseille vraiment de rester devant, si vous avez une vitre transparente c'est préférable. Donc voilà, l'opaline là elle est parfaitement caramélisée, ça casse comme du verre quoi, c'est très très fragile. J'allais dire on dirait un petit vitrail quoi,
22: c'est à dire que c'est blond
35: mais translucide. Exactement. Ouais.
22: Et en fait, c'est cette petite opaline qui va remplacer le, le côté brûlé de la crème brûlée avec le sucre au-dessus.
35: Et en fait, tout simplement, notre dessert est terminé.
22: Super joli, hein Ça casse. Oh, j'adore, la texture, elle est incroyable. Alors, on garde la texture d'une crème brûlée. C'est fondant, c'est pas du tout effectivement collé comme parfois dans les bistrots. Euh, j'adore la crème brûlée, hein, mais parfois c'est un petit peu trop cuit. Là, pour le coup, c'est... Euh, ça, ça fond dans la bouche. Exactement. Et avec euh, cette petite opaline de sucre qui euh, sur-sucre pas le dessert, j'adore. Merci beaucoup, euh, Jonathan Chapuis.
2: Merci à vous. Bon, C'est surprenant, ça donne l'eau à la bouche. Pierre, on termine avec votre conseil du jour. Oui, je vais vous donner des petites astuces pour
22: parfumer euh, du sucre à la maison. Déjà avec euh, la vanille, par exemple. La gousse, on l'a grattée et on l'a mis dans la crème. On garde la gousse qui est ouais. vide, vide de ses grains. On va la mettre tout simplement dans du sucre. Il ah, faut pas ah, la jeter à la poubelle. Donc. Ah non, surtout pas. D'accord. Il y a encore plein de parfums. Mmh. Vous la faites sécher éventuellement, vous la mettez dans votre sucre. Ça va vous faire du sucre vanillé à la maison. Euh, comme ça, il y a rien à faire. Il suffit de la mettre dedans, ça va parfumer votre sucre. Et puis, autre astuce, euh, la même chose avec des herbes aromatiques. Vous prenez par exemple du basilic ou de la menthe. Euh, avec un peu de sucre, vous mixez. Votre sucre va devenir tout vert et va prendre le parfum de l'herbe. Donc du sucre au basilic, c'est magnifique. Vous, vous mettez ça sur un petit peu de, de cerise, une petite salade de cerise, ça va faire sortir le, le jus des cerises. Ça va vous donner un petit parfum de basilic, ça va être fantastique.
2: Et Voilà, en cuisine, on se régale sans se ruiner, hein, surtout euh, tout l'été. Grâce à vous, Pierre Herbulot, on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <musique> Et on a un message de Françoise ce matin. Elle est du côté de romans sur isère Elle nous dit qu'elle a eu très chaud hier. Euh, malheureusement, Françoise, je crois que ça ne va pas s'arranger. On fait le point sur la météo juste après ça. Et oui Valérie, il va faire encore très chaud Aujourd'hui, on a trois départements en vigilance orange
3: Oui, là, le Rhône et l'Isère Mais c'est toute la région Rhône-Alpes Qui est quand même concernée par ces fortes chaleurs Parce que les températures sont élevées ce matin Déjà, elles seront encore plus évidemment Dans le courant de la journée Avec en plus un soleil de plomb Et puis une ambiance un petit peu pesante Orage cet après-midi et ce soir Puisqu'on attend des orages entre le massif central et les Alpes Ça claquera aussi en remontant jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace Pour les autres Une tendance aux éclaircies quand même pas vilaine Alors ce matin, on a quelques qui traîne le long des côtes de la Manche qui devrait filer hors de nos frontières et même la moitié nord aura donc des éclaircies dans le courant de l'après-midi, c'est dire si ça va mieux 24 mmh. degrés attendus à La Rochelle aujourd'hui comme à Caen, 28 à Toulon, à Colmar à Nevers, 30 à Aurillac, 33 degrés à Carcassonne et 36 degrés en région lyonnaise.
2: Et on a déjà 14 degrés en Picardie où Rose nous dit bonjour sur la page Facebook Rose. RTL Matin Week-end vous pouvez évidemment aussi nous envoyer des petits messages par SMS au 64 900 Code Matin ou nous appeler pour vous pour nous parler de vos vacances au 32 10, c'est Patricia qui vous accueille ce matin, bienvenue à à tous sur RTL, il est 8h. et le matin. Et le journal de 8h vous est présenté par Agathe et Bonjour Agathe.
5: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. A la
2: une, six migrants ont perdu la vie dans la Manche après le naufrage de leur embarcation.
5: Les recherches se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit car deux personnes n'ont pas été retrouvées. Le canot qui a chaviré transportait 66 migrants qui ne portaient pas de gilet de sauvetage. Dans ce journal également, en pleine guerre contre l'Ukraine, la Russie réécrit ses livres d'histoire. Vous entendrez un professeur russe qui dénonce une propagande. Prudence, si vous nous écoutez du côté de Poitiers. Un parasite a été retrouvé dans l'eau de vos robinets. Les plus fragiles sont invités à ne plus boire que de l'eau en bouteille. Enfin, nous irons à Marseille, où l'OM s'est imposé face à Reims hier soir. Une prestation rassurante à trois jours de leur match décisif à Athènes pour le barrage de Ligue des Champions.
2: Et elle a eu ce nouveau naufrage dans la Manche. Six migrants ont donc perdu la vie.
5: Les victimes étaient âgées d'une trentaine d'années. Elles étaient à bord d'un canot gonflable qui s'est retourné. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, au large de Sangatte, dans le Pas-de-Calais. Reportage sur place de notre correspondant Antoine Decarne.
29: Il était 6 heures du matin quand les premiers naufragés ont été secourus dans une mer agitée, indique Philippe D'Arc, président de la SNSM de Calais.
30: Plus le temps passait plus le vent montait et plus les vagues étaient importantes.
29: C'est dans ces conditions que Régis Olly est intervenu sur le bateau de la SNSM Le bateau était crevé, il n'y avait personne aux alentours, les personnes n'avaient aucun gilet de sauvetage. On s'est équipé d'une caméra thermique on a été beaucoup aidé par des hélicoptères Ils nous indiquaient où ils étaient. On a eu la malchance de voir ramasser que morts. La faute, selon lui, a un canot gonflable beaucoup trop rempli. Ils mettent 60 personnes sur un bateau. Ils sont toujours en surcharge. Et à Calais, c'est un énième choc. Deux ans après la plus grande catastrophe recensée dans la Manche, c'était en novembre 2021 avec 27 migrants retrouvés morts. La mère de Calais, Natacha Bouchard, est en colère.
31: Ce drame est encore un drame de trop. Je pensais qu'il y a deux ans, c'était compris et que des moyens supplémentaires auraient pu être mis en place.
29: Un drame qui arrive alors que les tentatives de traversée s'étaient multipliées avec le retour Tour du beau temps. Londres a recensé jeudi 755 arrivées, un record depuis le début de l'année.
5: Antoine Decarne correspondant de RTL dans les Hauts-de-France.
29: Quatre jours après
2: l'incendie qui a fait 11 morts à Witzenheim en Alsace, une messe en hommage aux victimes sera célébrée dans deux heures maintenant.
5: Elle se tiendra à Amnéville. Quatre des onze personnes qui ont péri dans cet incendie étaient originaires de cette commune. L'enquête tâche toujours de comprendre les raisons de ce départ de feu dans un gîte de vacances pour personnes souffrant de handicap. Isabelle attend des réponses. Elle est la tante de Christelle, l'une des onze victimes.
8: Grosse peine énormément, mais c'est vrai qu'elle va nous manquer énormément, énormément. Elle ne méritait pas une mort euh, comme ça. Franchement, pour une personne handicapée, beaucoup d'énergie, toujours elle souriait triste, et on est un peu en colère aussi, bon, qu'est-ce qui s'est passé si elle n'a pas souffert, hein. surtout c'est, c'est ça, hein. quoi que ce soit, on ne sait absolument rien, on est dans le, dans le néant. Quoi. Il faut avoir des réponses, hein. il faut qu'on ait des réponses hein, pour, pour tout le monde, pour voir s'ils n'ont pas souffert, ça c'est très important, pour hein. faire son deuil.
5: Témoignage recueilli par Vincent Serrano pour RTL. Et puis on vient de l'apprendre, un incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Le bilan fait état de 3 morts et 17 blessés. L'origine du feu n'est pour l'instant pas connue. Écoutez le commandant Jean-Christophe Demartre, il était l'un des premiers pompiers sur place.
15: Le feu donc était un cage d'escalier, on a lancé des opérations de sauvetage parce qu'on avait pas mal de monde aux fenêtres. On a des gens qui malheureusement se sont jetés avant notre arrivée.
40: C'est le cas d'une des victimes notamment
15: alors, il y en a une, qui, en effet, c'est, on l'a retrouvée devant le, devant le bâtiment. Donc, on peut supposer qu'il a, <coughs> qu'il se soit défenestré. Après les autres, on les a retrouvés à l'intérieur. Donc, les, les causes de la mort, ça, il faudra que, si il y ait qu'un médecin légiste qui pourra les déterminer précisément.
5: Propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL En bref, sachez qu'il fera encore bien bien chaud aujourd'hui dans la vallée du Rhône. Trois départements sont désormais placés en vigilance orange, canicule par Météo France Il s'agit du Rhône, de l'Ain et de l'Isère.
2: Soyez attentifs si vous nous écoutez du côté de Poitiers. Un parasite a été détecté dans l'eau du robinet
5: Les autorités de santé recommandent donc aux personnes fragiles de boire plutôt de l'eau en bouteille. Cette consigne vise en particulier les personnes âgées les nourrissons et les immunodéprimés. Car ce parasite peut causer des diarrhées et des vomissements, sans danger en revanche pour le reste de la population, explique Emmanuel Basile, vice-président du Grand Poitiers.
11: L'eau est toujours potable. La population euh, n'est pas en danger. Les analyses avaient été faites le 27 juillet. L'ARS n'a recensé aucun cas de cette maladie. Ce sont des symptômes bénins, c'est une diarrhée avec parfois vomissement. L'ARS a souhaité mettre en place des mesures de précaution. Ces mesures concernent les immunodéprimés, les résidents de maisons de retraite, les nourrissons. C'est juste éviter de boire l'eau euh, ou de la faire bouillir avant, c'est de boire de l'eau en bouteille. On a prévu nous des approvisionnements. Si des personnes ont des doutes, c'est de faire le 15. Il y a peut-être un petit peu d'inquiétude chez les gens mais il n'y a aucun autre pour le reste de la population.
5: Propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL.
11: On se croirait revenu aux heures les plus sombres
2: de la période soviétique, la Russie réécrit ses manuels d'histoire.
5: Des pans entiers de manuels vont être modifiés, notamment ceux qui concernent l'Ukraine, car dans moins d'un mois, lors de la, rencontre, la rentrée scolaire, les élèves de terminal russe vont désormais étudier une version de l'histoire, revue et corrigée par des proches de Vladimir Poutine. Sophie Jousselin.
26: Une dialectique toute soviétique, une histoire en noir et blanc. Côté méchant l'Ukraine, un pays ultra-nationaliste où toute contestation est réprimée, où l'armée ne défend pas son peuple. Côté gentil, la Russie, nation de héros avec une armée qui ne tire jamais sur les civils. Alexandre a quitté son pays en juin dernier. Avant, il y était professeur d'histoire. Il a lu le nouveau manuel.
29: On voit bien que c'est pas écrit par des historiens. On retrouve tout ce qu'on entend à la télé, ce qu'on lit dans les journaux. Ils ont pris tout ça et en ont... On fait ce qu'ils pensent être un manuel scolaire. Mais en réalité, c'est juste une présentation unilatérale des faits, prête à l'emploi. Il n'y a pas d'explication possible, ni d'échange de vues.
26: Déjà, les enseignants russes doivent utiliser un matériel pédagogique approprié pour parler de l'opération spéciale. Pour Alexandre, ces nouveaux manuels dénigrent encore plus le métier de professeur. C'est comme s'ils changeaient de métier.
29: Ils n'apportent plus leur expertise en clair. On les force à devenir propagandistes.
26: Il est impossible de réécrire l'histoire en fonction des intérêts géopolitiques de quelqu'un. Des propos tenus en novembre 2014 par un certain Vladimir Poutine devant des professeurs d'histoire.
5: Les explications de Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
2: Allez, dans un instant, le rugby avec le 15 de France qui a battu l'Écosse hier soir à moins d'un mois de la Coupe du Monde.
1: RTL RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et la suite du journal de 8 heures présenté par Agathe Landais. Le rugby, ce fut un match difficile, mais le 15 de France est venu à bout de l'Écosse hier soir.
5: Score final, 30 à 27 pour les Bleus. Certes, ils l'ont emporté, mais c'est une victoire qui s'est faite dans la douleur. Jean-Michel Rascol, le 15 de France a manqué de constance dans ce match. C'est...
7: Ce n'est pas une surprise pour Fabien Galtier les joueurs ne tiennent pas encore la barre des 40 minutes de jeu effectif ce match n'était qu'une étape dans leur préparation,
33: Charles Olivon le troisième ligne entend d'ailleurs ne pas se tromper d'objectif C'est le rugby, de toute façon on va se retrouver dans des situations comme ça pendant la, la compétition il n'y a jamais des matchs faciles où on roule sur tout le monde ça n'existe pas, donc euh, non, oui c'est, il faut retrouver des repères, retrouver le cadre quand c'est difficile, on se reconnecte c'est important de se reconnecter pour retrouver des repères dans la difficulté, on va en tirer les les conclusions pour le prochain match.
7: Puisque Cyril Bay et Romain Entamac, sortis sur blessure, ne sont finalement pas trop marqués, les Bleus rentrent cet après-midi dans leur camping des Landes, plutôt serein. Greg Towsen, l'entraîneur écossais, a confié hier soir qu'il adorait cette équipe de France et qu'Antoine Dupont était bien le meilleur joueur de la planète à ses yeux. Pas sûr toutefois que les All Blacks, encore à l'autre bout du monde, aient tremblé en observant ces Bleus, pas encore tout à fait à la hauteur de leurs ambitions.
5: Analyse ciné, Jean-Michel Rascol, notre spécialiste rugby ici à RTL.
7: En football à présent, la Ligue
2: 1 et l'OM qui a remporté son premier match de la saison hier au Vélodrome. Ils
5: recevaient Reims, score final 2 buts à 1. De quoi rassurer les Marseillais à trois jours de leur match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions. Ils retrouveront le Panathinaikos d'Athènes et leur victoire d'hier soir va renforcer la confiance. Hugo Hamelin
34: et pourtant la soirée avait très mal démarré pour les Marseillais puisque le stade de Reims a ouvert le score à la dixième minute sans pour autant réussir à refroidir les 65 000 supporters présents au stade Vélodrome. Après une égalisation splendide d'Unaï, c'est le portugais Vitinha qui a fait basculer le match en inscrivant le but du 2 à 1 en fin de rencontre.
35: Aujourd'hui moi beaucoup beaucoup mieux ici, tranquille. C'est fantastique, que le joueur me dit félicitations Viti, c'est bien, continue et moi trop, trop content.
34: Trop content parce que le championnat démarre bien et surtout parce que les Marseillais se rassurent avant leur match coup près, mardi, en Ligue des Champions. Geoffrey Condobia.
0: On est content parce qu'on euh, sait que c'était important de, de pouvoir euh, ramener cette victoire. On ne va pas s'enflammer non plus, ça nous permet de rester sur des bonnes sensations et... Et d'être positif surtout pour, pour ramener les ingrédients, pour essayer de se qualifier.
34: Le Panathinaïko se présentera dès mardi sur la route d'un Olympique de Marseille encore en mode diesel.
5: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et puis toujours en Ligue 1, sachez que le PSG lui a concédé un match nul hier soir à domicile. Le score final c'était 0-0 face à Lorient. Parmi les six rencontres à suivre ce dimanche, à 13h, Brest reçoit Lens. À 15h, Clermont-Monaco et Nantes-TFC. Et puis enfin à 20h45, Lyon se déplacera à Strasbourg. Toutes ces rencontres, vous pourrez les suivre sur RTL dans On refait le sport dès 18h30. Puis dans RTL Foot jusqu'à 23h.
2: Et le programme complet à retrouver évidemment sur RTL.fr. Merci Agathe Landais pour ce journal. Les courses, le quintet, cet après-midi, 7 à Deauville. Voici les pronostics signés Alexandre de Kopman pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 12, le 3, le 8, le 4, le 15, le 7 Le 2 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 15. Oak Hill, bonne chance à tous. C'est le retour de notre grand jeu de l'été pour tenter de gagner un séjour au parc du Futuroscope. Quatre invitations pour deux adultes, deux enfants, deux journées complètes au parc. Et une nuit sur place en hôtel 3 étoiles Ça se passe au 32 10 Il faut trouver la bonne réponse, on cherche le nom d'une ville Ce matin, le premier indice, c'était Made in Normandie, de Stone et Charden. Deuxième indice, le chant des supporters Du stade Malherbe Et voici le troisième et dernier indice oh, oh, Rappeur Aurel San qui est né dans cette ville Il a même écrit plusieurs chansons Dessus, si vous avez trouvé la réponse Vous nous appelez au 3210, on va tirer au sort Le gagnant dans les prochaines minutes Pour l'instant, on retrouve Notre aventurier Jean-Sébastien Depuis ses vacances aux Etats-Unis Jean-Sébastien, on a parlé oui. Dans les journaux de la nuit des étoiles hein, C'est en ce moment, et vous, vous le vivez en direct Avec
17: le décalage horaire, puisque vous êtes aux états unis Exactement. Euh, je pourrais vous dire que pour pour vivre la nuit des étoiles, il fallait être il y a deux jours avec moi sur l'île de Galliano, qui est une île euh, dans le, le, le la baie de Vancouver. Il fallait, cinquantaine... hein. fallait
3: nous appeler. Il fallait
17: nous appeler. Je sais. Y a, y a, <rire> j'ai passé une nuit incroyable avec la Voie lactée au-dessus de moi, ah. euh, et puis des étoiles, une, allez, une cinquantaine d'étoiles filantes entre euh, minuit et 3 heures du matin. C'était assez extraordinaire. Mais on peut vivre ça aussi en France du 15. Au 20 août, là qui arrive, il y a la Nuit du Cosse Noir. C'est organisé à la Nuit et euh, C'est dans le Gard, c'est en plein cœur du parc national des Cévennes. Ça fait partie de ces endroits qui sont des réserves internationales de ciel étoilé, des RIS. Euh, et c'est un des plus beaux endroits qui soit au monde, avec le Canada, euh, pour... <rire> pour, pour voir des étoiles filantes. Euh... Aux États-Unis, il n'y a pas d'étoiles filantes. Il y a, y a de toute manière, il n'y a rien aux États-Unis. Donc, bon ils se, ouais, ils sont un peu sous-développés. Hein. Je ne vous cache pas que je suis dans un coin de, des États-Unis. Euh, je ne pensais pas que ça qu'il y a beaucoup de
2: pollution lumineuse.
17: Alors, il n'y a que ça déjà. Et puis surtout, il y a quand même des chutes de téléphone assez conséquentes. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est Mais... passé oh, vous savez, c'est, c'est, c'est les États-Unis, ça. Ils, c'est, 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 on, les, on, on les connaît. Hein. Bon, en tout
7: cas, on a bien noté. Trop de, te-
2: de techniques, tu la technique. On a bien noté, en tout cas, les rendez-vous pour les fans d'astronomie. Merci, mon cher Jean-Sébastien. Merci. Il est 8h13. RT.
15: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Et on ouvre notre roman policier de l'été des enquêtes classées. Faute de preuves, mais la justice n'a pas dit son dernier mot depuis un an. C'est la mission d'un nouveau pôle spécialisé dans les cold cases au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir ces enquêtes mystérieuses et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Anaïs Marcelli. En 1991, une petite fille de 10 ans disparaît sur le chemin de l'école. Son corps est retrouvé trois mois plus tard. Yannick Collant, le correspondant de RTL sur place, s'est replongé au cœur
21: du mystère. Nous sommes le lundi 14 janvier 1991 à Mulhouse. 18h, il fait déjà nuit. Anaïs Marcelli, 10 ans, sort de l'école du Nordfeld et rentre chez elle. Elle n'habite qu'à 10 minutes à pied. À 18h20, sa maman s'inquiète, sa fille n'est toujours pas rentrée. Elle fait le chemin inverse, aucune trace d'Anaïs. Elle a disparu. Maître Thierry Moser est l'avocat de Patrick
14: Marcelli, le père d'Anaïs. Elle doit rentrer chez elle à pied, il y a à peu près 500-600 mètres à parcourir, et elle disparaît. Où est Anaïs On n'en sait strictement rien. Et ce n'est qu'au mois d'avril 1991, trois mois plus tard, qu'un promeneur qui se trouve dans le secteur du col du Bussan va découvrir, dissimulé sous des pierres, le corps d'Anaïs.
21: Le col de Bussan est à une heure de route de Mulhouse. Le corps de la fillette est en très mauvais état, mais les médecins légistes parviennent à déterminer qu'Anaïs n'a pas été violée, qu'elle a sans doute été étranglée peu de temps après son enlèvement.
2: Il faut rappeler euh,
21: Yannick que pour les policiers mulousiens c'est une enquête qui dure depuis 32 ans Dès le départ, les enquêteurs vont faire un travail méticuleux Perquisition de tous les logements sur le parcours d'Anaïs Recherche de tous les témoins Reconstitution filmée Pour pouvoir analyser la scène plusieurs fois
19: Edwige Roux-Morizot, la procureure de Mulhouse Il y a eu des investigations extrêmement importantes à la fois sur l'extérieur, tout le voisinage, etc., et également au niveau familial. Ça veut dire qu'il y a énormément d'auditions, de témoins, de vérifications qui ont été faites. Les enquêteurs vont suivre la
21: piste de tous les tueurs en série connus, étudier les lettres d'un corbeau qui prétend avoir commis le crime. Ils vont aussi chercher dans l'entourage familial d'Anaïs l'attitude de Bernard. Le grand-père adoptif interroge, lors de la reconstitution, son comportement est étrange, maître Thierry Moser.
14: Pendant cette reconstitution, seul ce monsieur Bernard est absolument dans l'incapacité de s'expliquer sur son ample du temps entre 18h et 20h.
21: Le grand-père adoptif d'Anaïs sera placé en garde à vue en 1996, mais au bout de 45 heures, il est remis en liberté. Les enquêteurs n'ont pas suffisamment d'éléments.
2: Yannick, que peut-on espérer du pôle cold case dans ce dossier
21: D'abord un regard neuf sur cet immense dossier, des centaines de perquisitions de témoignages qui vont être relus et analysés par de nouveaux logiciels. Franck Danroll est le chef de l'OCRVP, l'office spécialisé cold case de la police judiciaire. Relire tous les témoignages, et puis aussi le recours à l'analyse
22: criminelle. Rentrer les données dans une forme de grille de lecture et avec un un logiciel d'analyse, retirer des, des schémas directeurs, ça permet parfois de révéler de nouvelles pistes qui n'ont pas pu être envisagées parce que le dossier était tellement volumineux que ce détail-là s'était noyé
21: dans l'analyse d'ensemble. Le Paul Colcase va aussi tenter de comprendre à qui appartient l'ADN retrouvé sur le pull d'Anaïs et sur une pierre qui cachait le corps. ADN inconnu, il ne correspond à aucun suspect dans cette affaire. Edwige Roux-Morizot, la procureure de Mulhouse.
19: Ce sont des ADN inconnus. Toutes les enquêtes sont parties évidemment sur tous les tueurs en série que nous avons pu connaître. Hein, pour savoir, ça ne pouvait pas être Francis Holmes, ça ne pouvait pas être Fournirez, ça ne pouvait pas être. Voilà. Sauf que les ADN que nous avions ne correspondaient effectivement ni aux uns ni aux autres. On va aller rechercher la parentèle par rapport à l'ADN si c'est possible. Il suffit qu'il y ait un cousin de l'auteur de ce meurtre qui puisse relier au propriétaire de cet
14: ADN.
21: Pour le père d'Anaïs, Patrick Marcellis, c'est en tout cas un nouvel espoir. Thierry Moser, son avocat.
14: Depuis 1991, cet homme se bat avec persévérance, avec acharnement, avec détermination. Si Patrick avait enfin la consolation de connaître l'entière vérité, ce serait considérable et je serais très heureux.
21: 32 ans après les faits, la famille d'Anaïs attend plus que jamais la vérité
2: épisode de Cold Case signé Yannick Holland les mystères de l'été votre série policière à retrouver samedi et dimanche sur RTL et dès que vous le souhaitez sur RTL.fr on continue évidemment de lire tous vos messages sur la page Facebook de l'émission RTL matin week vous pouvez également nous envoyer des petits SMS au 64 900 code matin et puis vos appels aussi au 32 10 dans un instant sur
30: RTL savez-vous planter les choux planter les choux
20: à la mode déchet ah, bah. Ah non,
2: ouais. Alors on va pas faire du rap, hein, je vous rassure, Valérie.
20: Ça, ça vaut mieux que mais, moi, on, ça.
2: mais on va planter les choux. Euh, alors ça sera pas vraiment euh, à la mode de chez nous, parce que ça sera euh, à la mode chinoise. Vous allez voir.
30: Ah oui, rien à, à voir.
1: Passez un bel été sur RTL. RTL matin le le week-end Alexandre de Saint-Aignan
2: Merci d'ouvrir les yeux avec nous, il est 8h21 sur RTL, on a un petit message de Guylaine qui nous dit qu'elle a 15 degrés ce matin, elle est en Sarthe et elle nous dit qu'aujourd'hui le programme c'est détente avec ses deux petits-fils de 16 ans et avec ses jumeaux qui ont 37 ans elle nous souhaite un bon dimanche, en tout cas ça fait une une belle équipe, on pourrait en profiter peut-être pour jardiner RTL
1: Les Fous du Jardin
2: Direction le potager avec notre cultivateur. Bonjour Pierre.
43: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Alors, on a parlé de la culture des épinards, on a parlé la semaine dernière de la culture du radis noir. euh, Et ce matin, vous voulez nous parler de la culture du
43: chou asiatique Voilà, le chou asiatique, le pak choy. Donc, c'est un chou qui est assez répandu maintenant, finalement, euh, directement dans le commerce. On peut acheter des choux et on peut le cultiver au potager un peu partout en France. Et c'est une culture d'automne qu'on va pouvoir semer ou alors repiquer directement en pleine terre. Au milieu de nos rangs de radis, au milieu de nos rangs d'épinards, au milieu de nos rangs de laitumes, Voilà, pour avoir de belles récoltes cet automne et cet hiver. Il trouve sa place naturellement dans le potager. Par où est-ce qu'on commence Il y a deux techniques. Soit on achète des plantes directement, tout fait en jardinerie. Alors on en trouve rarement, puisque le problème du chou asiatique, c'est son système racinaire qui est assez... Euh assez faible. Donc au moment du repiquage, si on abîme les racines, le chou ne va pas se développer correctement. Donc il y a deux techniques quand même, puisque je me suis un peu cassé les dents sur cette culture Par euh, <rire> le passé. Mauvais signe. <rire> non, pas tant que ça. Je vais vous donner mes astuces. Soit on sème en godets individuels, soit on sème en pleine terre. L'inconvénient de semer dans des godets individuels, c'est le système racinaire qui est faible. Donc au moment du repiquage, donc de prendre ces godets, de retirer la motte et de les mettre en terre, le chou a tendance à monter en fleurs, à monter en graines, donc il ne va pas produire de chou. Et ça, c'est dommage. Il se fera de magnifiques fleurs, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et si on sème directement en pleine terre, le problème en ce moment, c'est que si fait trop chaud, il faut vraiment garder le substrat toujours humide. Et à force d'arroser, les graines ont tendance à s'enfoncer. On peut se faire attaquer par les limaces, et finalement, on n'a pas de développement du chou.
2: Bon, quand vous parlez de, de semis en, en godet, pardon, mais un, un godet, c'est quoi C'est un petit pot en
43: terre, hein, c'est voilà, ça Voilà, c'est un petit pot en plastique qu'on peut acheter. Alors ouais. moi, là, pour la culture du chou asiatique, je vous conseille vraiment d'acheter des pots, des godets biodégradables, ou alors un presse un presse pour faire vos propres godets, sans utiliser de plastique, sans rien utiliser. Donc euh, la motte se forme en fait via le presse-motte. Et on va placer deux graines par motte. Donc pour réaliser vos godets, dont des godets biodégradables, c'est quand même ce qui est a de plus simple, moi je vous conseille de mettre 70% de terreau universel dans le fond et ensuite de mettre 30% de terreau semi rupicage ou d'un terreau que vous pouvez réaliser vous-même. Vous prenez du terreau universel, vous le passez au tamis, vous ajoutez un peu de compost, un peu de sable, vous le mettez par-dessus. Vous mettez deux graines, vous tapotez avec votre main après avoir remis du terreau au-dessus, et on humidifie le tout. On place ça dans une pièce chauffée ou à l'extérieur, s'il fait beau, 15-20 degrés, le substrat doit toujours être humide. Au bout de 8-10 jours, ça va commencer à germer, donc là, on continue à garder le substrat toujours humide, mais là, on arrose tous les 3-4 jours environ, et voilà.
2: Bon, alors maintenant, on a notre pousse de, de chou asiatique en, en godet, on en
43: fait quoi alors on va la repiquer, on va la repiquer dans 4-5 semaines si on réalise son semis aujourd'hui. On la repique dans nos rangs d'épinards, comme je le disais tout à l'heure, en laissant au minimum 30 cm d'espace entre chaque chou. On ne casse pas les godets, puisque ça va être des godets biodégradables, donc on les met directement en terre, on humidifie, et on paille. Au début, on fait attention, on arrose bien le matin ou fin de journée, et on fait attention aux limaces. Si vous avez des limaces, la technique de la boîte d'œuf alvéolée. Vous prenez une boîte d'œuf alvéolée, vous la remplissez d'épluchures de pommes de terre, vous posez ça autour de vos choux asiatiques et les limaces vont venir dans les boîtes alvéolées manger les épluchures. Donc tous les matins, vous soulevez la boîte, vous récupérez les limaces et vous les mettez un peu plus loin dans votre jardin ou dans votre compost, mais surtout pas chez votre voisin.
2: Bon, comme ça, ça permet de récolter aussi des limaces. Euh, bon, alors ça, c'est
43: on, si on utilise un, un, un godet, si on n'a pas de godet. Ah ben, si on n'a pas de godet, on on va réaliser tout simplement un sillon et puis on va semer nos graines en les espaçant. On retapote pour que la terre soit bien au contact des graines. On humidifie avec notre arrosoir et ensuite, on garde le substrat toujours humide jusqu'à temps que les graines commencent à germer. Donc, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Et pareil, si vous vous absentez et que vous plantez vos choux ou vous réalisez des semis, vous pouvez passer des petites cagettes en bois par-dessus pour éviter que le soleil ne tape trop fort dessus et que le feuillage commence à brûler. La récolte, euh, oui, donc ça ce sera cet automne. Cet automne, tout à fait, ouais. dans deux trois mois à peu près. Ok, super.
2: Eh ben, la, la culture du chou asiatique n'a plus de secret pour nous euh, maintenant, grâce à vous. Merci Pierre, notre cultivateur. Chaque dimanche, on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et dans un instant, on va faire un point sur votre météo.
1: RTL Matin Week-end. 9h15 avec Alexandre de Saint-Aignan.
4: Passez
1: un bel été sur RTL.
0: RTL matin week-end.
1: On a Aline ce
2: matin qui a 17 degrés à La Gaillarde en Seine-Maritime. Elle nous dit que le temps est couvert, mais plein de soleil dans la radio. Alors pour la radio, on va continuer à vous envoyer du soleil. Mais pour le ciel, Valérie, ça va se découvrir un petit oui, peu le Seine-Maritime.
3: Ça va s'arranger un petit peu partout sur la moitié nord. On a pas mal de passages nuageux, quelques pluies même le long des côtes de la Manche ou encore en Alsace alors qu'il est qu'il est. Alors dans le nord-est, ça va s'arranger de façon très provisoire avant que de nouveaux orages ne sévissent cet après-midi et ce soir entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté. En revanche, vers les Hauts-France le bassin parisien, la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire ou encore la région centre et le, le Poitou-Charente aussi. Là, peu à peu, les éclaircies vont quand même prendre le dessus dans le courant de la journée. Pour la moitié sud, on a un petit paquet de nuages aussi en Aquitaine et vers le Midi-Toulousain. Ça devrait se lever partiellement avant que de gros orages n'abordent l'Aquitaine la nuit prochaine et puis des Alpes à la Méditerranée ainsi que dans le massif central. Ben là, la journée sera bien 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 dégagée. On a juste quelques petites entrées maritimes sur les côtes du Languedoc-Roussillon. 23 degrés à Vannes cet après-midi, 25 à Paris et Nantes, 29 à Strasbourg, à Tarbes, à Perpignan, 32 degrés, à Bastia, 36 pour Cahors. Pour Valence et pour Lyon, je rappelle que le Rhône mais aussi l'Ain ainsi que l'Isère restent en vigilance orange canicule toute la journée. Grosse chaleur qui concerne l'ensemble de la région Rhône-Alpes.
2: Et pour la semaine prochaine, ça se présente comment
3: Les températures vont aller crescendo partout cette fois d'ici. Le mmh. week-end prochain, on va avoir chaud y compris sur la moitié nord. C'est vrai que ça ne nous est pratiquement pas arrivé depuis le début de l'été pour le coup. Euh, on va avoir des températures qui grimpent, pas mal de passages orageux évidemment. Mais globalement, un petit peu plus de soleil, notamment pour la moitié nord.
2: Et on a un petit message de Skirel qui nous dit qu'elle va finir ses vacances à Paris demain. Elle va, elle a prévu de découvrir deux magnifiques expos. Nous lui souhaite une bonne fin de vacances. Merci d'écouter RTL. Il est 8h30. RTL matin. Le journal présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
28: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: À la une, cet incendie qui a fait trois morts dans les Alpes-Maritimes à Grasse ce matin.
28: Le feu est désormais éteint, il s'est déclaré, dans un immeuble de cinq étages situé dans le centre historique de la ville. Bonjour Armine Leclèche. Bonjour. Alors à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait de cet incendie Armine Alors autour de 3 heures
40: du matin, les pompiers sont alertés par des riverains d'une des places historiques de Grasse. Un immeuble de cinq étages prend feu. Aux fenêtres, les habitants appellent à l'aide. Le commandant Jean-Christophe Demarte était l'un des premiers pompiers sur place.
15: Le feu donc était un cage escalier, on a lancé des opérations de sauvetage parce qu'on avait pas mal de monde aux fenêtres, on a des gens qui malheureusement se... Se sont jetés avant notre arrivée.
40: C'est le cas d'une des, des victimes notamment
15: Alors il y en a une euh, qui en effet, on l'a retrouvée devant le, devant le bâtiment, donc on peut supposer qu'il, a, <coughs> qu'il se soit défenestré. Après les autres, on les a retrouvés à l'intérieur, donc les, les causes de la mort, ça il faudra que y ait un médecin légiste qui pourra les déterminer précisément. Comme toutes les interventions dans les centres anciens, hein, c'est compliqué. Hein, les bâtiments, en fait, les cages d'escalier, elles sont assez exiguës. Euh, Ce pas des bâtiments modernes, donc euh, c'est sûr qu'on arrive rapidement à des bilans qui sont, qui sont dramatiques.
40: Alors d'après le commandant, en plus des trois victimes, l'incendie a fait trois blessés graves. 18 blessés légers Le feu a débuté d'après les premières observations des pompiers au rez-de-chaussée L'enquête devra toutefois déterminer la cause exacte de ce drame
28: Précision signée Hermine Leclerc pour RTL
2: A Lisieux, en Normandie, les hommages se multiplient devant le collège où un principal a été retrouvé mort vendredi
28: On n'en sait pas plus ce matin sur les circonstances de la mort de ce principal Il a été retrouvé, vous l'avez dit Alexandre sans vie dans son établissement Mais depuis, des élèves et leurs familles viennent fleurir Les grilles du collège Pierre-Simon de la place. Comme Valentin, il décrit un principal investi et à l'écoute de ses élèves.
32: C'est difficile à accepter parce que c'était un directeur euh, qui savait appliquer la loi correctement et je, bah, il savait faire la justice euh, correctement. Donc euh, il a aidé beaucoup de monde, moi y compris. Au début, j'avais vraiment du mal à me mettre au travail, mais il, il a réussi à nous faire comprendre à tous que bah, c'est, c'est, le travail c'était essentiel. Puis bah, il nous a aidés à atteindre notre maximum. C'est triste à apprendre parce qu'il aurait pu aider encore beaucoup de monde.
28: Propos recueillis par Pierre Bazin, envoyé spécial de RTL à Lisieux. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Caen. Une autopsie doit avoir lieu lundi matin, demain. Un nouveau drame a fait six morts dans la manche des exilés afghans d'une trentaine d'années, victimes d'un naufrage au large de Sangatte, à côté de Calais, dans la nuit de vendredi à samedi. Leur embarcation, un canot gonflable qui transportait 65 à 60... 66 migrants s'est renversé en pleine mer. 61 personnes ont été secourues. Deux étaient encore recherchées par les gardes-côtes hier soir.
2: Quatre jours après l'incendie mortel d'un gîte à Winsenheim, une messe va être célébrée en hommage aux victimes ce matin.
28: La cérémonie est prévue à Amnéville, en Moselle, d'où étaient originaires quatre des dix adultes en situation de handicap décédés en Alsace avec aussi un de leurs accompagnateurs. Une messe en soutien aux familles qui sera célébrée par l'abbé Fabrice Ayenberg
24: ce sera un moment de grande émotion. Alors, le message que je vais adresser à l'ensemble des familles, c'est de ne pas perdre confiance et de rester tout de même du côté de la vie parce que la vie l'emporte toujours sur la mort. Et c'est cette espérance qui euh, nous fait avancer. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, eh bien, nous avons à méditer l'évangile de Saint Matthieu. Cet évangile nous rappelle que Dieu est notre rocher, notre salut. Une parole qui finalement euh, correspond en fait à ce qu'on peut attendre. Une parole d'espérance pour avancer euh, dans ces moments difficiles que nous vivons tous. Et il est tout à fait normal que on prenne le temps à l'église, ça va au-delà d'une appartenance religieuse. C'est important d'être là
28: l'abbé Fabrice Langenfeld de joint pour RTL par Mathilde Piquet le début de la messe dans une heure et demie nous y serons sur place en direct avec notre correspondant Samuel Goldschmidt
2: Direction Hawaï à présent où le bilan des incendies s'élève à 89 morts ce matin
28: Et il pourrait encore s'alourdir l'archipel a connu sa pire catastrophe il s'agit des deuxièmes incendies les plus meurtriers de toute l'histoire des états unis Lionel Gendron vous êtes le correspondant de RTL sur place Lionel, la justice américaine a ouvert une... Une enquête sur la gestion de crise des autorités.
41: Oui, car les survivants et proches de victimes se posent cette question entêtante. Combien de vies auraient pu être sauvées Entourées par les flammes, essayant de fuir, les habitants de Lyanna ont dû se résigner, comme le raconte cette mère de famille à la chaîne CBS. On a vite compris
40: that qu'on ne serait way 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 pas évacués, qu'il fallait se débrouiller.
41: Dans la chronologie, un autre feu un peu plus à l'est a d'abord occupé les pompiers. Les autorités ont peut-être mésestimé celui de Lyanna, y donnant peu de consignes, alors que les flammes attaquaient déjà les maisons. L'enquête devra déterminer quand précisément les communications ont été coupées. Quant aux barrages routiers, selon des survivants, ils n'avaient pas de logique et ils ont conduit des automobilistes dans des goulots d'étranglement et des pièges de flammes. Enfin, pourquoi les sirènes n'ont pas retenti L'État de Hawaï dispose pourtant d'un système d'alerte pour les volcans, les ouragans, les incendies de forêt et même les guerres. Un homme raconte que son voisin n'a pas voulu le suivre car il attendait les consignes des autorités. Il n'a pas de nouvelles de lui.
28: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: RTL Matin. On passe au football à présent Rachel avec le premier match de la nouvelle saison de Ligue 1 loupé pour le PSG.
28: Oui, le Paris Saint-Germain a fait match nul 0-0 face à Lorient au Parc des Princes hier soir. Une entrée en matière compliquée mais qui ne décourage pas pour autant le nouvel entraîneur, l'Espagnol Luis Enrique au micro RTL de Baptiste Durieux. Bueno, contento.
24: Je
23: suis à la fois heureux et frustré, un peu comme les supporters, je pense. Mais quand je vois la réaction de l'équipe face au défi qui s'est présenté à nous et le début des nouveaux joueurs, je suis satisfait. J'ai adoré l'ambiance dans le stade, c'était impressionnant. Mais du coup, le problème, c'est que mes joueurs ne m'entendent pas quand je leur donne des consignes, parce que le public crie tout le temps. J'espère qu'on pourra leur
6: donner beaucoup de joie.
28: De son côté, Marseille a réussi à s'imposer 2-1 à domicile contre Reims. À suivre, cet après-midi à 15h, Monaco se déplace à Clermont-Ferrand et c'est confirmé l'attaquant Wissam Ben Yedder sera présent malgré sa mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle reste à savoir s'il sera titulaire et capitaine. Le rugby avec la revanche du 15 de France les bleus se sont imposés face à l'Écosse 30-27 à saint étienne hier soir de quoi se rassurer après la défaite de la semaine dernière à Édimbourg mais pas de quoi se mettre totalement en confiance à moins d'un mois du choc face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde en France. Il a il reste deux matchs de préparation au rugbyman français. Le prochain, ce sera samedi à Nantes contre les Fidji.
2: Et puis c'est une première pour un basketteur français. Tony Parker a été intronisé au Panthéon du basketball américain hier.
28: Le quadruple champion de NBA a fait son entrée au célèbre Hall of Fame à Springfield aux états unis En principe réservé uniquement aux légendes Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar et maintenant donc... Tony Parker. On revient sur cet événement pour un Tony Parker qui brille au firmament du basket américain dans le journal de 9h avec notre correspondant aux états unis
2: Et si vous voulez voir des étoiles scintillées, il vous suffit de lever les yeux au ciel ce week-end.
28: Oui, ce soir encore, vous pourrez observer une pluie d'étoiles filantes. C'est le dernier soir de la Nuit des étoiles, ce festival qui a lieu tous les ans en France et où passionnés d'astronomie comme simples curieux se réunissent pour un moment hors du temps, comme celui que vous avez vécu aux côtés de Tourangeau. Christian en verre.
7: Dans une vaste prairie, des centaines de personnes se sont installées, allongées sur des couvertures munies d'une carte du ciel. Elles écoutent l'animateur scientifique qui présente le système solaire et les planètes.
25: Bertrand Milto explique pourquoi on voit beaucoup d'étoiles filantes au mois d'août. C'est un moment où la Terre va traverser un nuage de poussière qui a été laissé par une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle. Cette comète, c'est un objet qui contient de la glace et de la poussière. Et ces poussières qui tombent dans l'atmosphère terrestre vont faire des étoiles filantes. On va regarder un peu vers le nord... Parce que de toute façon, le sud, c'est un peu compromis, là. Alors, on voit quasiment la petite ours en entier. Là, Regardez, l'étoile polaire.
36: Là, il y a une étoile juste au-dessus. Puis encore une ici.
7: Eva, Philippe et Ryan repartent enchantés. C'est un moment calme, un peu en dehors du temps, quoi.
17: Enfin, c'est rare
7: de s'allonger, comme ça, sur le sol, en pleine nuit, comme ça, voilà. On fait qu'un avec euh, le monde qui est autour de nous, avec les étoiles. Alice et Charline sont arrivées tard et pourtant elles ont vu beaucoup d'étoiles filantes.
36: On en a vu quoi 5, 6 là je je me... dis, ah, bon, Si j'en vois une au moins je pourrais faire un vœu, mais là je peux en faire au moins six vœux, là, c'est bien. Tous mes projets vont se réaliser là, c'est sûr. On est très superstitieuses, on se dit les étoiles filante c'est peut-être une petite occasion de, de pousser un peu le destin. Oui, c'est ça.
7: <rire> elles observeront ce soir encore le ciel, depuis cette fois leur appartement.
28: Un reportage signé Christian Panvert, correspondant de RTL dans le centre de la France. Et en plus des étoiles filantes cette année, vous pouvez observer deux planètes, Saturne et Jupiter. Merci. Et votre invité Et mon
2: invité, ce sera Olivier Sangui, le médiateur scientifique de la cité de l'espace à Toulouse. On parlera évidemment de la nuit des étoiles, mais aussi de la conquête de la Lune ou encore des traces de la vie sur Mars. Merci
16: Rachel et à bientôt pour un prochain journal. Arthur, vous avez une petite histoire à nous raconter ce matin. Exactement, canoë malin, pas de différence avec bison futé, quatre couleurs en fonction de la fréquentation, orange, jaune, vert clair et vert foncé. Le principe est simple, vous sélectionnez votre parcours le jour où vous avez décidé de faire votre balade et votre heure. Canoë malin se charge de vous donner le meilleur créneau. Alors, j'ai fait le test pour vous, j'ai pris la mini-descente, le plus petit parcours, 7 km. La journée est classée jaune aujourd'hui. Le site me conseille de partir avant 11h ou après 16h vous l'avez compris, ça vous fait gagner du temps vous évitez les coups de pagaie avec les autres vacanciers et vous évitez surtout les disputes avec votre conjoint qui vous avait dit de partir à telle heure ou à telle heure
2: Voilà le, le nouveau bison futé, merci beaucoup Arthur. Euh, Valérie, vous avez envie de nous parler ce matin du festival Rock
3: Voilà, un des derniers festivals en Ile-de-France après il y aura la fête de l'Umeu, puis après on n'a plus qu'à attendre Noël, donc on va profiter de celui-ci ça va avoir lieu le 23 août prochain, ainsi que du 25 au 27 je ne sais pas ce qu'ils font le 24, c'est un grand mystère. Ça se trouve au domaine de Saint-Cloud. C'est à Saint-Cloud donc dans les Hauts-de-Seine avec à l'affiche cette année quelques bons petits groupes comme Placebo, les Strokes, Chemical Brothers ou encore Billie Eilish le 23. <muches>
2: Dans cette version live, évidemment, de Billy Eilish. Rock en scène, à retrouver du 25 au 27 août sur RTL. Il est 8h41. RTL,
1: dans les coulisses des aéroports.
2: Vous avez peut-être prévu de prendre l'avion cet été, de la porte d'embarquement jusqu'à votre arrivée à destination. C'est une mécanique bien huilée, grâce à de nombreux rouages essentiels des métiers de l'ombre. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On vous suit ce matin dans les coulisses d'une compagnie aérienne. Et aujourd'hui, je vous emmène dans des locaux flambant neufs. Ici, les murs
37: sont ouverts. Nous sommes au le centre de contrôle des opérations de Transavia. C'est un peu la, la tour de contrôle de la compagnie, en quelque sorte. À la rencontre de Mathias Stavroulis. C'est un peu un métier de l'ombre qui n'est pas trop connu du grand public.
38: Il est flight dispatcher chez Transavia et voici ses missions essentielles.
37: La première, c'est la préparation des dossiers de vol pour les équipages. Donc ça, c'est une tâche qui intervient à peu près trois heures avant le départ d'un vol. Où notre rôle, ça va être d'analyser différentes données, que ce soit météorologiques, en fonction de l'état technique de l'appareil engagé, ce genre-là. Et également, du réseau du trafic aérien européen. On va s'assurer de retenir la meilleure route possible de l'avion et s'assurer que le vol peut se faire en toute sécurité d'un point de vue réglementaire.
38: Sur ce plateau, avec vue imprenable sur les pistes de l'aéroport d'Orly, les employés ont les yeux rivés sur leurs écrans qui affichent les vols en temps réel.
37: C'est ce qui est vraiment impressionnant dans ce métier, c'est qu'on part travailler le matin ou le soir ou la nuit car on est en, en 3-8, on ne sait jamais vraiment ce qui va nous arriver.
38: Et justement, un équipage
37: appelle à l'instant à la radio. Au hôtel Charlie pour les opérations
36: c'est Charlie, On est en écho
24: 2, souci, on n'a aucun bus Et du coup. Oh, euh... Donc euh, pas
38: que ça ne pas débarquer. Hôtel Charlie s'est copié. Bah écoute, je, je me rapproche de l'escale et on traite ça. Quelques secondes plus tard, plusieurs bus sont envoyés pour faire débarquer les passagers. Ici, tout le monde se parle pour que les opérations de la compagnie se passent sans accroc. Le flight dispatcher, c'est un rôle essentiel pour la préparation des vols Arnaud Absolument, Mathias
37: s'en prépare. Sur une vacation, on va tourner aux environs une, une bonne centaine de vols Comme celui-ci par exemple. Alors devant moi, il y a déjà mon logiciel de préparation des vols. Donc là par exemple, je suis sur un vol Antalya Orly de Turquie jusqu'à Paris, où en fait c'est le logiciel qui va nous permettre de, de comparer toutes les routes disponibles que l'on peut utiliser pour ce jour-là, en fonction de l'avion de l'avion engagé ce jour-là, euh, toutes les conditions météo, et en fait on va pouvoir retenir la route optimale du jour. Un vol n'a pas la même route tous les jours, ça dépend de, tout d'abord de sa masse, car un avion, plus il est lourd, plus il aura besoin de voler bas pour après pouvoir monter, et également aussi la météo va jouer beaucoup, car euh, les vents en altitude influent euh, beaucoup sur la consommation carburant et le temps de vol, donc c'est notre rôle en fait de s'assurer que la, la meilleure route est retenue pour avoir le, le vol le plus économique et écologique possible pour lui.
38: Et ce jour-là, la météo est capricieuse.
37: En fait, on a une carte avec toutes les informations météo, donc là par exemple la grosse zone rouge là, c'est une zone orageuse. Et en plus le vol Antalya-Paris passait dedans et justement, on lui a trouvé une route qui évite plus par l'ouest en fait. Il passera plus par l'Italie, car la zone euro juste est située au niveau des, des Balkans, au niveau de la Grèce et de l'Albanie, qui sera plus confortable.
38: En vol, Mathias peut même parler directement aux pilotes de la compagnie grâce à la technologie appelée ACARS. Les messages arrivent directement sur l'ordinateur de bord en plein vol.
37: C'est comme un type de SMS qu'on peut s'envoyer. Ils nous envoient directement depuis l'avion, on peut leur répondre pour des échanges d'informations sur la vol d'après, sur un problème avec un passager, un problème sur, sur la route
38: par exemple, et on communique directement en instantané avec eux. Changement de route, de météo ou simplement message important chaque jour les flight dispatchers assistent les pilotes au sol ou en vol pour assurer leur programme en toute sérénité
2: dans les coulisses des aéroports notre série de l'été signée Arnaud Touche à retrouver euh, samedi prochain et bien entendu sur notre site rtl.fr dans le prochain journal on va évidemment revenir sur cet incendie dans un immeuble à Grasse, Trois personnes ont perdu euh, la vie dans les Alpes-Maritimes c'est un immeuble du centre-ville qui a pris feu les pompiers euh, expriment euh, qu'il y a possiblement des personnes qui se seraient défenestrées dans l'espoir d'échapper euh, aux flammes, incendie désormais éteint, tous les détails à suivre dans le prochain journal de 9h, un nouveau drame dans la Manche, les secouristes ont retrouvé les corps de 6 migrants après le naufrage d'une embarcation. Une soixantaine de personnes ont été sauvées alors qu'elles tentaient de passer en Angleterre. L'enquête se poursuit du côté de Lisieux après la mort du principal d'un collège, agression ou choc cardiaque, aucune piste n'est exclue à ce stade. Il s'était rendu dans son établissement scolaire après le déclenchement d'une alerte intrusion. L'autopsie prévue demain devrait permettre d'en savoir un peu plus. Et puis en football, si nouveaux match de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. Pour l'instant, Marseille est en tête du classement après sa victoire 2-1 hier soir contre Reims Le Paris Saint-Germain débute sa saison par un match nul 0-0 face à l'Orient Dans un instant, alors que la Russie vient d'envoyer une nouvelle navette spatiale vers la Lune, on va tenter de comprendre les enjeux de cette nouvelle course à l'espace avec un expert de la cité de l'espace à Toulouse, A tout de suite
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan 6h, 9h15 RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan
3: C'est l'homme des étoiles. Ben oui, évidemment. David de
2: oui. Parce qu'en ce dimanche matin, RTL vous emmène à la conquête de l'espace. Bonjour Olivier Sangui. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'astronautique, responsable de l'actualité spatiale à la cité de l'espace de Toulouse. Pendant qu'on se parle, il y a un vaisseau spatial russe qui est en train de faire route vers la Lune. Il a été lancé vendredi. La dernière mission lunaire pour Moscou, c'était il y a plus de 50 ans. Pourquoi c'est important, Olivier Sangui, en 2023, de retourner sur la Lune
13: Eh bien parce qu'il y a en fait un élan général vers la Lune. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une autre sonde indienne celle ci qui tourne autour de la lune et qui va aussi se poser sur la lune donc on va avoir deux arrivées sur la lune entre d'ici la fin du mois d'août hein, entre le 21 et le 23 août
2: et pourquoi est- ce que c'est important de retourner sur la lune
13: ah bien pour plusieurs raisons. D'abord scientifiques, euh, on ne sait pas tout sur la Lune. Hein. Il faut savoir qu'en gros la Lune, euh, en matière de surface, c'est aussi grand que le continent africain. Donc c'est pas parce qu'on a envoyé 12 hommes, même s'ils ont fait beaucoup d'expériences et ramené des échantillons et plusieurs sondes automatiques lors de la course à l'espace des années 60, qu'on sait tout sur la Lune. Donc on y retourne aussi parce que c'est un moyen pour euh, les pays de démontrer leur savoir-faire technologique, de participer à la société de la connaissance. Et on pense que à très longue échéance, la Lune c'est l'espace. C'est on va dire l'étape technique pour aller plus loin. Mars, sur la Lune, on va développer de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire du spatial, notamment apprendre à exploiter les ressources locales. C'est-à-dire, on va pas tout emmener, on pourra dans le futur, pas tout de suite, hein, utiliser ce qu'il y a sur la Lune pour aller plus loin, ou même... Par exemple, si on fait des missions habitées, imaginez sur la Lune, il y a de la glace d'eau, ben, la glace d'eau c'est de l'eau, ça se boit, c'est aussi de l'oxygène, ça se respire, c'est de l'oxygène et d'hydrogène, c'est du carburant fusé.
2: Oui, donc ça veut dire que aussi derrière ça, on va y chercher des ressources, enfin il y a une ambition géopolitique, parce qu'il y a plusieurs pays qui y vont, plusieurs pays différents, donc il y a quelque chose de scientifique, mais chacun de son côté
13: oui aussi, en effet, il y a un enjeu géopolitique. Alors d'abord, en ressources, c'est pas des ressources pour la Terre. Ça coûterait beaucoup trop cher, c'est des ressources sur place pour D'accord. ne pas avoir à tout emmener. Mais géopolitiquement, vous avez raison. En effet, il y a, on va dire, une sorte de deux grosses initiatives en ce moment. Il y a l'initiative du programme Artemis de la NASA, auquel l'Agence Spatiale Européenne est un partenaire de premier plan. Donc le but, c'est le retour d'hommes et de femmes sur la Lune. Il y a l'initiative chinoise, et là c'est pareil. C'est également des missions habitées à terme sur la Lune. Et la Russie est partenaire de l'initiative chinoise. Notez bien que c'est pas la Russie qui a l'initiative, c'est la Chine qui a l'initiative de ce qui s'appelle International Lunar Research Station, autrement dit Station de recherche internationale lunaire. Et la Russie, là, avec Luna 25, veut démontrer qu'elle sait encore aller sur la Lune en automatique. Elle l'a déjà fait, elle n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune, mais là elle veut démontrer, oui, nous, avons, nous sommes encore capables d'être, autrement dit, un partenaire pour la Chine.
2: On comprend bien que l'espace c'est un, un lieu de conquête pour les, les grandes puissances, mais aussi de plus en plus pour les compagnies privées. Il y a SpaceX d'Elon Musk, le patron de Tesla, Blue Origin, l'entreprise du patron d'Amazon Jeff Bezos, ou encore Virgin Galactic, la compagnie du milliardaire américain Richard Branson, qui a réussi à envoyer cette semaine ses premiers touristes dans l'espace. L'espace qui suscite de plus en plus de, de convoitises. Est-ce que c'est un phénomène inquiétant pour vous
13: non, c'est pas un phénomène inquiétant du moment que les agences spatiales qui elles ont quand même un programme scientifique, une volonté de servir l'humanité, hein, c'est ce qu'ils disent en avançant la connaissance, sont pour l'instant les donneurs d'ordre parce que SpaceX et un, on va dire un prestataire pour la NASA, Blue Origin de Jeff Bezos compte le devenir, bon euh, Virgin Galactic de Richard Branson, c'est du tourisme, c'est vrai. Oui. Alors ça peut servir aussi à faire des expériences scientifiques, mais attention, Richard Branson avec Virgin Galactic pour l'instant, il fait ce qu'on appelle du suborbital. cest on dépasse un petit peu la frontière de l'espace, elle est à 80 km aux États-Unis, 100 km en international. On fait un petit saut de puce comme ça de 5 minutes en apesanteur et on revient. Donc là c'est différent Tandis que SpaceX, ça fait de l'orbital, hein, ça envoie des satellites ça envoie des sondes et il va fournir l'atterrisseur lunaire
2: Olivier Sangui alors on vient de faire la connexion avec Olivier Sangui qui est médiateur à la cité de l'espace à Toulouse, on était en train de parler euh, on était en train de parler de, de l'espace et euh, du tourisme spatial, euh, on va voir si on peut rétablir la connexion avec Olivier Sangui on va voir si on peut essayer de le joindre dans quelques instants on va peut-être une courte pause et on essaye de le joindre juste après ça
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Premiers abord n'ont l'air de, de rien du tout, mais quand on regarde de plus près, on voit des traces hexagonales. Pourquoi est-ce que c'est important
13: Alors c'est important parce que donc c'est le rover Curiosity qui a fait cette découverte. C'est important de savoir que ce rover, euh, eh bien, il y a une coopération entre la France et les États-Unis. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on explique à la Cité d'Espace. l'Espace. On a ce rover reproduit en taille réelle et il fonctionne. Le public est très content de le voir. Et là, ce qu'on voit, ce sont des formations géologiques finalement qu'on connaît assez bien et ça montre qu'il y a une alternance de saisons sèches et saison humide, enfin qu'il y a eu, il y a 3,8 milliards d'années. Et si on pense saison sèche, saison humide, ben on se rapproche de conditions terrestres, donc on se dit que Mars, ça ça va dans le sens du fait que Mars a pu abriter du vivant. C'est-à-dire ça a été habitable, mais on ne sait pas encore si Mars a été habité. Alors attention, pas de petits hommes verts, on pense plutôt à des microbes.
2: Mais ça veut dire que quand on voit Mars dans son état actuel, ça peut représenter l'avenir de la Terre, c'est-à-dire ce à quoi la Terre pourrait ressembler dans quelques milliards d'années
13: bah, disons que en effet ça démontre les possibilités qu'une planète peut perdre son habitabilité c'est, c'est, ça rentre dans le champ des possibles avant on se disait bon bah la Terre voilà c'est habitable Mars ça n'est pas Vénus ça n'est plus etc mais là on se rend compte que bah, tout change finalement et qui sait malheureusement ça peut arriver à terme à la Terre bon ça arrivera quand le Soleil viendra en fin de vie dans 4 milliards d'années on a le temps hein, deviendra une géante rouge et là c'est vrai que la Terre va s'assécher complètement
2: on termine avec un autre phénomène spatial intriguant. la nuit dernière si vous avez profité de, de vos vacances pour regarder et le ciel, il y a de fortes chances pour que vous ayez observé des étoiles filantes. On appelle ça euh, la nuit des étoiles ou les perséides. Olivier Sangui, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce phénomène
13: oh bien, C'est très simple. Ce ne sont pas des étoiles d'abord. En fait, ce sont des poussières qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent. Et ce qu'on voit, bah, c'est une poussière qui brûle dans l'atmosphère. Alors pour les perséides précisément, on sait que ce sont des poussières semées par la comète Swift-Tuttle. C'est le nom des personnes qui l'ont trouvée. Et la Terre rentre dans ce nuage de poussière. En août, et donc, euh, ça ressemble, si vous voulez, euh, bon, alors c'est pas la bonne saison. Quand vous roulez et qu'il neige, euh, vous savez, vous avez l'impression que les flocons viennent vers vous par effet de perspective. et bien, c'est exactement la même chose. Il y a ces particules de poussière, la Terre rentre dans ce nuage de poussière, elle brûle et on a l'impression qu'elles viennent comme ça vers nous. Voilà, c'est c'est ça la, la pluie des étoiles euh, des Perséides
2: Et on a l'impression de, de voir des, des étoiles filantes. Pourquoi est-ce que ça recommence euh, tous les ans
13: eh bien parce que la Terre sur son orbite rencontre le nuage de poussière laissé par une comète à cet endroit-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres puits d'étoiles filantes. Bon, le nom n'est pas le propre, mais il est poétique, il est beau. Euh, tout au long de l'année, c'est pas la seule, mais celle des Perséides, eh bien c'est une des plus faciles à voir. Et puis c'est l'été, les gens sont en vacances, ils peuvent plus facilement profiter de la nuit, puisque le lendemain, bah, s'ils sont en vacances, ils ne travaillent pas. Donc voilà, parce que les Perséides, c'est bien souvent après 23 heures, voire même autour d'une heure, deux heures du matin, que c'est le plus facile de les voir. Et c'est important aussi pour les scientifiques Bah Oui, c'est, c'est connu. Alors bon, c'est, ces poussières-là, elles brûlent, donc on récolte pas grand-chose. En revanche, ce qui est, les scientifiques se, essayent de faire des, des prévisions, on va dire, de pics. Et il faut reconnaître que chaque année, ça s'améliore de plus en plus. Maintenant, c'est assez régulier. Là, le pic avait été annoncé pour euh, cette nuit. Il a, semble-t-il, eu lieu. Ceci dit, vous pouvez quand même encore en profiter, regarder les nuits. Parce qu'en fait, des étoiles filantes, on en voit quasiment toutes les nuits lorsqu'il y a une pluie d'étoiles filantes, on en voit un peu plus. Mmh. Voilà, c'est le principe.
2: Merci beaucoup Olivier Sangui, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Vous nous avez fait rêver encore ce matin. Je vous souhaite un, un bon dimanche et un bel été.
13: Bon dimanche à tous.
1: RTL.
2: Et on termine avec le résultat du grand jeu de ce matin au 32-10. Je vous rappelle qu'on cherchait le nom d'une ville avec d'abord le premier indice. Les rous, et
4: noires, sur tombe la pluie et les blancs, in
19: Le
2: deuxième indice c'était un chant de supporter. Et le troisième indice c'était une chanson d'Orelson. Nich-
43: <wing-tapar>
2: d'indices qui ont donné des idées à Gaëlle qui nous a appelé au 3210 pour nous proposer une réponse. Bonjour Gaëlle. Bonjour Alexandre. Vous avez 45 ans, vous habitez Sèvres. C'est dans le 92. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse
31: Alors on croit, on pense à la ville
2: de Caen. Bah bravo, c'est ça. C'est effectivement, c'est la ville de Caen. Bravo, félicitations. Vous avez oh remporté un séjour <rire> pour 4 personnes au Futuroscope. Vous allez y aller avec qui ah oui,
4: j'ai fait Il
2: y a du monde autour de vous. On est en
19: voiture sur la route des vacances avec les jumeaux qui viennent de
18: fêter leur anniversaire. Donc autant vous dire qu'on est très très
2: contents. Bon, super. Écoutez, ça fait donc un séjour pour quatre personnes au Futuroscope deux adultes, deux enfants.
3: Vous allez
4: emmener les enfants Bah oui, (rire) j'espère. Bien sûr.
2: Merci, merci. Non, non, fausse
3: joie, les enfants.
2: (rire) Vous connaissez un petit peu le Futuroscope
3: alors, on y était allé juste avec mon mari quand les
18: enfants étaient tout petits. Donc, depuis longtemps, ils avaient envie d'y aller. Alors, c'est vraiment, vraiment
2: chouette. Bon, vous allez pouvoir le redécouvrir comme ça. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Gaëlle, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée Oui, c'était en direct, effectivement. Merci Gaëlle. Euh, Valérie, on fait un petit point sur la météo pour euh, cet après-midi.
3: Ça va s'arranger à peu près partout. Alors, on a encore quelques pluies ce matin qui circulent dans le nord-est ou encore le long des côtes de la Manche. Alors, dans le nord-est, il est quand même fort probable que ça reste orageux une grande partie de la journée, vers la Lorraine, vers l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, les plus orageuses qui vont se réactiver au fil des heures. On a des orages qui ont déjà abordé le sud-ouest et qui vont remonter, qui, vont, qui sont en ce moment présents vers la Dordogne, qui vont gagner l'Auvergne ou encore la région Rhône-Alpes est remontée vers l'Alsace c'est pour ça que dans ce camp-là ça restera assez chargé pour les autres, franchement les éclaircies vont dominer, c'est pas totalement le cas en ce moment sur une grande partie de la moitié nord mais ça finira par s'arranger et puis les températures seront bien estivales partout peut-être même un peu trop en Rhône-Alpes, 22 degrés attendus à Dunkerque cet après-midi, 25 à Paris 26 à Montpellier, à Auxerre, à Metz, 31 pour Agen, 34 à Toulouse et donc 36 degrés en Savoie, à Chambéry, je rappelle que trois départements sont placés en vigilance orange pour une canicule, l'un l'Isère et le Rhône.
2: Attention à la chaleur donc dans le sud-est. Merci beaucoup Valérie, il est 9h.
1: RTL Matin,
5: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Le journal présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour Alexandre
5: et bonjour à tous.
2: Elle a eu un immeuble dans le centre-ville de Grasse qui a pris feu cette nuit.
5: Selon les pompiers sur place, le bilan est de 3 morts, 21 personnes ont été blessées. On fera le point sur place dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi ce matin, les dernières révélations dans l'affaire Pierre Palmade. Six mois après son accident de la route qui a fait trois blessés graves. On apprend dans la presse ce matin les détails de sa nuit chaotique sous l'emprise de la drogue. Nous irons aux États-Unis, dans le Massachusetts, où Tony Parker a été intronisé cette nuit au Hall of Fame, la récompense suprême pour les basketteurs. Et puis nous terminerons ce journal en prenant de la hauteur. Cette nuit, dans, c'était la nuit des étoiles. Vous êtes nombreux à avoir admiré les étoiles filantes.
1: RTL
2: Matin. D'abord cet incendie qui s'est déclaré cette nuit donc à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
5: Le bilan fait état de trois morts et 21 blessés, dont trois en urgence absolue, selon les pompiers sur place, joint par RTL ce matin. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour. Vous êtes notre correspondant dans le sud-est. Les pompiers ont été appelés au beau milieu de la nuit.
34: Oui, l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit vers 3 heures du matin dans un immeuble d'habitation du centre-ville, historique de Grasse, sur une petite placette. Les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant un feu euh, parti d'une cage d'escalier. Le bilan provisoire est est terrible. Il fait état de trois morts. Selon le quotidien Nice-Matin, l'une des victimes aurait sauté du cinquième et dernier étage euh, de l'immeuble pour tenter euh, d'échapper aux flammes. Il y a aussi de nombreux blessés, un gravement brûlé et euh, héliporté euh, vers Toulon et une Quinzaine d'habitants de cet immeuble dont les blessures ont nécessité une hospitalisation, que ce soit à Grasse ou à Nice. Les pompiers sont toujours sur place. Pas d'informations pour le moment
2: sur l'origine de cet incendie.
5: Hugo Hamelin, correspondant de RTL dans le sud-est.
2: Un bateau de migrants a fait naufragir dans la Manche. Six personnes ont perdu la vie.
5: Et deux autres sont toujours portés disparus ce matin. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à la tombée de la nuit en mer. Les 59 autres migrants à bord ont pu être secourus. C'est un drame humain terrible, a déclaré hier le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui a fait le déplacement pour apporter son soutien. Pas suffisant, estime Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui fustige une inaction de la
31: part de l'État. Les ministres viennent quand le bateau coule à Calais. J'aimerais qu'ils viennent pour essayer de comprendre techniquement pourquoi on n'arrive pas à limiter les flux. Des propositions, j'en ai faites et depuis plusieurs années. Pour autant, aucune n'a été retenue. Avec les Anglais, on est beaucoup trop faible. Il faut taper du poing sur la table. Il y en a assez de faire le sale boulot qu'ils ne veulent pas le faire sur leur territoire parce qu'ils n'ont pas le courage de choisir les exilés qu'ils veulent accepter ou pas chez eux. Natacha Bouchard, la mère de
5: Calais, elle était au micro de notre correspondant dans les Hauts-de-France, Antoine Decarne. En bref, dans le Calvados, une enquête est ouverte après la mort suspecte du principal d'un collège à Lisieux. Le corps de Stéphane Vittel a été recrou- découvert dans son établissement vendredi matin. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. L'émotion est très forte dans cette ville et de nombreux bouquets de fleurs sont déposés devant les grilles du collège.
2: C'était il y a six mois. Agathe Pierre-Palmade prenait le volant sous l'emprise de la drogue et causait un violent Accident de la route.
5: Au total, trois personnes ont été grièvement blessées, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Le comédien est aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire et on en apprend un peu plus sur ce matin sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Selon nos confrères du journal Le Parisien, Hermine Leclerc, Pierre Palmade avait consommé une dose impressionnante de stupéfiants. Oui, de la cocaïne, de la drogue de synthèse, la
40: 3MMC et du GHB à outrance. En moins de 24 heures, Pierre Palmade s'est piqué environ 8 fois selon l'un des passagers de la voiture. Une consommation hors norme, au point de tomber à court de seringues, de devoir en racheter dans le village d'à côté. C'est dans cet état second que Pierre Palmade prend le volant, refuse à plusieurs reprises de céder sa place à l'un des passagers, comme vous le révélait déjà RTL. L'humoriste confie pourtant ne jamais conduire dans cet état car son père est décédé d'un, d'un accident de la route. La suite, on la connaît à 18h45 le 10 février en ligne droite, la voiture de Pierre Palmade percute de pleine face un break Renault-Mégan. À l'intérieur trois passagers gravement blessés dont une femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé.
2: Merci pour vos explications Hermine Leclèche pour RTL.
5: Et puis pensez à vous hydrater aujourd'hui si vous habitez dans la vallée du Rhône. Trois départements y sont placés en vigilance orange, canicule par Météo France. Il s'agit du Rhône, de L'un et de l'Isère, les températures pourront grimper jusqu'à 36 degrés.
2: Dans un instant, on part aux États-Unis où notre basketteur français préféré, Tony Parker, a reçu la consécration suprême. RTL
1: Matin. RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et la suite du journal de 9h présenté par Agathe Landais, c'est la récompense suprême pour les basketteurs. Tony Parker a été intronisé au Hall of Fame cette nuit.
5: C'est le panthéon du basket américain. Tony Parker, quadruple champion de NBA avec les Spurs de San Antonio, est le premier français à recevoir une telle distinction. Lionel Gendron vous avez assisté à la cérémonie dans le Massachusetts cette nuit.
41: Oui, juste avant la cérémonie, l'ancien meneur de San Antonio et de l'équipe de France était sous pression, comme avant un grand match.
12: Là, ça, ça monte bien, ça monte bien. Je vais essayer de ne pas pleurer.
22: Je vais essayer, je vais essayer. C'est un bon stress quand même. C'est génial, c'est génial comme émotion.
41: Welcoming to Hall of Fame. Et dans son discours qu'il a travaillé pendant des semaines, Tony
16: Parker a rappelé ses débuts difficiles.
24: I wanted to dream big.
16: Je voulais rêver grand, je voulais aller en NBA et être le premier meneur européen à s'y imposer. Quand vous parlez de vos rêves à quelqu'un et qu'il ne se moque pas de vous, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Quand j'étais en France, on disait toujours « tu es trop petit, trop frêle, tu n'y arriveras pas ». Maintenant, c'est moi qui rigole. Sa famille et beaucoup de proches avaient fait le
41: déplacement dans le Massachusetts, dont le footballeur Thierry Henry. Les deux champions sont très proches.
36: Tony, pour moi, pour être honnête, pour être c'est quand même petit frère. De temps en temps, il faut pousser le grand frère et, et l'inspirer, donc il a fait ça aussi.
41: On ne peut pas manquer ça, c'est immanquable. Ne pas manquer ce moment où Tony Parker est passé du statut de champion à celui de légende du basketball.
5: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: Allez, on continue de parler sport avec cette fois du rugby et la France qui a obtenu sa revanche face à l'Écosse
5: Le 15 de France s'était incliné la semaine dernière à Murrayfield, mais hier soir, il a remporté ce match 30 à 27 sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne notre consultant rugby Olivier Magne a vu une équipe de France solide et tenace
33: Oui exactement cette équipe de France s'est rassurée avec la victoire avec ses potentiels titulaires hein, qui pourraient débuter la, la Coupe du Monde le 8 septembre avec des garçons comme Ramos comme Dupont comme Penaud comme Olivon euh, Aldrit qui a été très très bon c'est une équipe de France qui avec ses cadres voilà, peut se permettre aussi de faire des, des remplacements à un moment où finalement euh, le match n'était pas complètement gagné donc c'est une équipe euh, qui a toujours de belles convictions de belles certitudes dans son jeu avec des, des garçons qui peuvent diriger euh, un match sur une durée comme 80 minutes se faire un petit peu peur à la fin du match mais euh, la victoire est là on sent que cette équipe de France euh, a des repères euh, et un vécu euh, rugbyistique euh, après ces dernières années où elle a particulièrement brillé euh, qui lui permet finalement de laisser passer l'orage même si elle est menée en début de, de première période euh, c'est pas pour autant euh, qu'elle panique et qu'elle n'arrive pas à remettre la main sur le ballon et à marquer des essais de, de belles factures donc c'est une équipe de France plutôt euh, sereine en préparation, évidemment, avec des difficultés peut-être à gérer l'effort sur 80 minutes. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe de France qui me semble quand même dans de bonnes conditions, dans de bonnes perspectives pour le début de la Coupe du Monde.
5: Olivier Magne, consultant rugby de RTL, il était au micro d'Éric Silvestro.
33: Alors, le
2: rugby sera sur le football en revanche, nos bleus se sont inclinés hier face à l'Australie.
5: Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Après un match intense qui s'est conclu sur un 0-0 à l'issue des prolongations il y a une séance de tirs au but irrespirable où jusqu'au bout on a croisé les doigts pour nos bleus mais finalement c'est bien l'Australie qui a remporté son ticket pour les demi-finales du Mondial Féminin les Australiennes affronteront donc l'Angleterre, ce sera mercredi une rencontre que vous pourrez suivre sur M6 l'autre affiche de ces demi-finales ce sera Espagne-Suède, mardi sur France 3. Et puis un mot de Ligue 1, hier soir le PSG a concédé un match nul 0-0 à domicile face à Lorient. L'OM s'est imposé, lui, deux buts à un face à Reims. Et pour terminer ce journal, on part dans les étoiles. Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours, de nombreuses étoiles filantes étaient visibles dans le ciel, beaucoup plus que d'habitude. Cette nuit, c'était la nuit des étoiles. Des événements étaient organisés dans tout le pays. À Tours, notre correspondant Christian Panvert a passé la nuit avec des
8: rêveurs admirant la Voie lactée. On sort du travail, voilà, il est 22h, on vient se poser euh, dans une ambiance plutôt sympa, euh, calme, mais en même temps euh, instructive.
25: Est-ce que vous avez vu une étoile filante
10: On en
8: a vu
18: trois.
10: J'en ai vu une. C'est
18: un moment calme, un peu en dehors du temps, quoi.
17: Enfin, c'est rare de s'allonger comme ça sur le sol, euh. en pleine nuit, comme ça, voilà. On est plus humble. Hein. On fait qu'un avec euh, le monde qui est autour de nous, avec les étoiles.
36: On en a vu quoi, 5-6 là Moi, je dis, ah, bon, Si j'en vois une au moins je pourrais faire un vœu, mais là je peux en faire au moins 6 vœux là, c'est bien. Tous mes projets vont se réaliser là c'est sûr. Vous
22: avez fait vous aussi
36: un vœu Oui 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 oui, bon, des, des petits vœux, des petits projets, on, on
18: manifeste.
36: On est très superstitieuse, on se dit là, les étoiles filantes, c'est peut-être une petite occasion de, de pousser un peu le destin. <rires>
5: On espère en tout cas
2: que ces rêves se réalisent. Ben oui, bien sûr. La Nuit des étoiles, c'est un, un événement magnifique qui revient euh, tous les ans. On en discutait tout à l'heure avec notre invité Olivier Sanguil. Merci beaucoup, Agathe Landais. Les courses, le quintet cet après-midi, c'est à Deauville. Les pronostics, ils sont signés Alexandre de Kopman pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 12, le 3, le 8, le 4, le 15, le 7 et le 2, l'Outsider. De RTL, c'est le numéro 15, Oak Hill.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière. Ah
2: oui, les conseils précieux de Christophe bourreau Bonjour Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, votre conseil s'adresse à ceux qui partent en vacances à l'étranger avec leur voiture. 7 Français sur 10 l'avouent lorsqu'ils circulent à l'étranger. Ils ne connaissent pas grand-chose au code de la route local. Il y a parfois des différences avec notre propre code de la route, y compris des règles assez inattendues. Ainsi, aux
42: Pays-Bas, piquer un petit roupillon dans votre voiture peut vous valoir un PV. Et eh oui, et c'est une centaine d'euros. En Allemagne, vous pouvez conduire tout nu, pourquoi pas, mais chaussures obligatoires. Toujours en Allemagne, pour la limitation de vitesse, dans ce pays, ne vous faites pas piéger sur autoroute, car contrairement aux idées reçues, cette vitesse n'est pas libre partout. Seules quelques portions sont concernées. Sur autoroute, justement, méfiez-vous de la limitation dans plusieurs pays, notamment en Espagne, prévient Christophe Ramon de la prévention routière.
38: Sur l'autoroute, la vitesse normale, c'est 120 km heure hein, au lieu de 130 en France. Et puis aussi, euh, toutes les villes espagnoles sont passées aux 30 km h Voilà, il faut être très attentif euh, quand on va en ville, quand on circule sur autoroute en Espagne.
42: Enfin, la palme de l'insolite revient certainement au Royaume-Uni. Si vous avez envie de faire pipi, vous êtes autorisé d'uriner sur le bord de la route, mais à une seule condition, vous placez au niveau de la roue arrière, tout en gardant la main droite en contact avec la carrosserie, c'est précis. Ce geste permet sans de signaler que la voiture est bien la vôtre et que vous n'urinez pas sur celle du voisin comme dans les bronzés font du ski. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture.
35: Pardon Mais Parce que j'ai la même
20: là-bas, alors bah oui. c'est la même couleur, tout. quoi. Oui, oui. Euh, je termine mmh. <rire>
2: ah, N'importe quoi. <rire> Allez, merci Christophe. On vous retrouve évidemment euh, samedi prochain pour euh, des nouveaux conseils Sécurité Routière. Nous aussi, on revient euh, samedi prochain, sauf Valérie. Valérie, maintenant oui. vous serez en vacances, vous, ah savez yeah. Bon, vous allez voilà. emporter euh, quelques musiques dans vos
3: valises. Oui. Lesquelles Vous voulez savoir ce qu'on entendait ce matin hein Bah oui. Bon, on a ouvert l'antenne <rire> avec Ed Sheeran. Qui a les yeux I, fermés yeah, yeah, yeah. Quelle idée Pour se réveiller,
9: c'est pas pratique. <rire>
3: Ensuite, je vous proposais une de mes chansons préférées. C'était Janice ouais. Joplin. <rires> Je pourrais l'écouter pendant 5 heures celle-ci. Et bien sûr, on a beaucoup parlé d'étoiles, donc comment ne pas parler de David Bowie Donc les 5 heures suivantes, c'est David Bowie. 5 heures Janet Joplin, 5 heures David Bowie. C'est, ça, c'est, le cours 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 c'est
2: le programme de vos vacances.
3: <rire> c'est à peu près ça.
2: Ouais. <rire> bon, en tout cas, la semaine prochaine, ce sera Anthony Kaxmarak qui sera avec nous. J'espère oui. qu'il fera aussi bien pour, pour la musique aussi. Oui. Bon, je pense qu'il y arrivera très bien. Euh, on va retrouver aussi notre voyageur, notre aventurier du bout du monde, Jean-Sébastien. Ces vacances qui se terminent, il sera de retour avec nous en studio la semaine prochaine. On a bien besoin de, de tous ses conseils pour, pour les vacances. Arthur, vous serez là évidemment aussi avec des nouvelles histoires
16: ah, Moi, je ne bouge pas, je ne prends pas de
2: vacances. Bon, ça ben, serait bien. Moi oh. non plus je serai là Pijou, aussi. Pijou. <rire> on a on s'est bien amusé ce matin, on vous a fait gagner un, un séjour au, au Futuroscope pour quatre personnes. C'est Gaël et ses enfants qui l'ont gagné. On vous offrira tout pareil la semaine prochaine, dimanche prochain donc soyez bien avec nous. Le retour de l'actualité, le prochain journal ce sera à 10h d'ici la place à la musique sur RTL. Stop encore avec Jérôme Anthony. Bonjour
7: Jérôme. Bonjour les amis, vous avez vu vos petites étoiles hier soir alors ou pas Ah ben bah on dormait un on petit dormait peu hein, mais ah on Ah vous on, dormiez tous On a vu ah des images sur les réseaux sociaux quoi. Ah d'accord c'est j'en ai vu trois vous j'en ai vu trois ah. et une et une ce matin Bravo. dans les couloirs d'RTL j'ai croisé Valérie elle m'a même pas vue une vraie étoile filante elle est partie comme ça, <rire> <rire> ah, ça elle dort encore exactement et elle va filer en vacances en plus
2: très oui, bien bon, bon moi, j'ai, j'ai,
7: j'ai j'ai passé une très belle matinée avec vous en tout cas vous étiez formidable bon moi c'est super gentil on vous retrouve <rire> samedi prochain tout à fait
4: bon dimanche à vous Bon, bon bisous dimanche sur RTL